0: Die Serie Game of Thrones ist sicher vieles, aber eines nicht, eine Serie über ganz normale Menschen. Man muss wirklich kein Fachmann sein, um bei Joffrey, Cersei, Ramsay und Co. einen ja, mittelgroßen bis großen Dachschaden zu diagnostizieren. Wir nehmen uns aber heute ein. Also ein Fachmann, ein Profi. Wir werden gemeinsam mit einer Psychologin in die tiefen Abgründe der Westerosi-Seele blicken. Macht euch bereit, hier sind die Kack- und Sachgeschichten. Der Podcast mit Klugschiss, ich bin Fred. Total banale Themen werden hier seziert. Scheißegal, wie albern, hart analysiert. Darüber wird man in tausend Jahren noch berichten. Das sind die Kack- und Sachgeschichten. Stellt euch vor, Ihr dürft euch eine Person in Westeros aussuchen, die euch beschützt. Und alle anderen in Westeros versuchen euch zu killen. Wer wäre
1: das? Äh, Tobi? V Viserion, der Drache. <lacht> <lacht>
2: Zählt
3: das? <Ja? lacht>
1: nee, lieber Drogon,
2: der ist größer. <lacht> Richard? Ja, toll, dann sag ich der Nachtkönig. Nee, also jetzt von den, von den Lebenden jetzt? Oder also von den Figuren, die auch wirklich Text haben und die es auch wirklich gibt. Du, ich habe
0: keine Einschränkungen
2: jetzt gegeben. Wenn wir hier schon den Imba kick machen, dann sage ich der <lacht> Nachtkönig.
0: Ey, Ich, hätt, ich, ich hätt würde auch den Night King wählen, ne? Klar, der der Typ der kann Schild. mit einem Zahnstocher einen Drachen umkillen, ja, um, umlegen. Ramona?
4: Ganz klar, Aria. Uh. Ganz klar.
1: Damit man das nicht mitkriegt, wenn, du, wenn, wenn man beschützt wird. Die ist ultra. Von den, von den Menschen? Ja, stimmt. Aria ist keine schlechte Idee. Ich glaube. Hund oder Berg? Hund oder Berg? Hund. Ich glaube, der ist krasser der als Hund. der Berg. Gut, dann stellen wir. Äh, Wer besiegt die? Ne. Brienne von Anfang, Tat wäre bei mir nämlich. M
0: machen wir kurz Vorstellungsrunde. Die Hörer haben gerade schon ähm, gehört. Eine, lieb eine liebliche, reizende weibliche Stimme kommt dazu. Zuerst mal die äh, üblichen Saftrillen. Hallo Tobi. Hallo. <lacht> <lacht> äh, Postproduktionsmensch im genau. äh, öffentlich-rechtlichen Fernsehen hat uns vor 50 Folgen mal versprochen, selbst selbstproduzierten Käse.
1: <lacht> ja, stimmt.
0: Oh,
3: <lacht> da haben da wir
0: tatsächlich
1: letztens wieder drüber nachgedacht. Müsste
0: da haben wir einen nehmen. nie irgendwie wieder was davon gehört. Eine Enttäuschung. Ja. Kommt, Der reift noch.
2: Der reift noch. <lacht> was hast du stattdessen gemacht? Monogamie und Schattenschweife. Schattenschweife? Nee, wie heißen deine Viecher nochmal? Gürtelschweife. Ach, Gürtelschweife.
0: Ja. Tobias Tobi hat so komische Echsen. In der blauen Ecke Richard.
2: Zu allen Schandtaten bereit.
0: Freiberuflicher Fotograf, Ex-Filmkritiker. Merkt man auch heute noch daran, dass es immer so ein paar Grad kälter wird, wenn er den Raum betritt. Dafür bin ich hier, um es auf Normaltemperatur so zu lassen, So so nostalgisch. So eine Aura des Todes, die er um sich hat. Und heute haben wir wieder ein bisschen Östrogen bei uns in der Show. Hallo Ramona! Hallo! Hey. Ramona Vielen Dank. Ist ans Mikro! <lacht> wir, wir hatten das bei, bei, bei Patreon, äh, bei, unserem, bei der Crowdfunding-Plattform, wo man uns unterstützen kann, für unsere äh, Patronen schon angekündigt. Äh, vor zwei Wochen, vor fast zwei Wochen, dass du kommst in die Show. Und es haben schon cool. ein paar Hörer geschrieben, dass sie sich mega drauf freuen. Hashtag Team Ramona habe ich schon irgendwo gesehen. Uh, cool Und weil du warst bei, äh, bei unserer Valentinstagsfolge vor fast einem Jahr mittlerweile auch schon mal mit den anderen Girls dabei, mit unseren Freundinnen. Genau. Äh, der Grund, wieso du heute bei uns bist, du bist...
4: Ich bin Psychologin.
0: Ja, du bist Master of Science. Genau. Machst aber gerade deinen Doktor. Genau. Und was, wenn ich dich mal fragen darf, was... was Arbeitest du? Also sitzt du im, im irgendwo und Leute sind bei dir auf der Couch? oder?
4: Überhaupt nicht. Das sind die Therapeuten. Das muss man trennen. Äh, ich bin mehr so in der Forschung. Ich äh, mache Präventionsprojekte oder ich arbeite bei Präventionsprojekten mit im Suchtbereich, also Tabak und Alkohol bei Jugendlichen.
0: Das klingt schon mal voll geil. Also ja. bin ich dabei.
4: Ja. <lacht> ich mache so verschiedene Sachen. Wie, du
0: bist in der Suchtprävention gegen Alkohol und Tabak? Du
4: bist dir genau. aber
1: völlig falsch.
4: Ich hab... Danke.
1: Nehmen dir dein Bier, was du uns gekriegt hast, gleich wieder weg. Nein, also, nein, aber die Idee ist gut, weil äh, Leute wie Ramona, also die in solchen Bereichen arbeiten, sorgen dafür, dass, es, äh, dass wir in zehn Jahren keine Konkurrenz bekommen, weil die ganzen Jugendlichen nicht mehr saufen und rauchen und deswegen nicht so werden können wie wir. Ja, aber das dann sind wir ja schlechte Rollenvorbilder. Ja, ist ja. doch geil! Also, da, darauf ein Bierbrust. Ja, auf jeden Fall. Wen findest du geiler? Luke Skywalker oder Darth Vader? Das sind beide nicht gerade super Vorbilder? Ram Ram Ramona will <lacht> Sound. Darum wird <Saumbier>. geht's nicht. <lacht> Ramona wird Soundbier. Ich trinke Sekt. Ich meine, du müsstest normalerweise. Du <lacht> ich bin deine müsstest, Frau. Du müsstest normalerweise auch den Papst cooler finden als James, äh, James Hetfield. In cooler, der Logik finden. Cooler, cooler, cooler finden. Funden. Weißt du, so, James Hetfield ist auch nicht ein gutes Vor Vorbild, aber es macht mehr Spaß. Ja, aber der hat weniger Kinder angefasst. Berührt. Ha! Da wäre ich mir nicht so sicher. <lacht> also, definiere Kind. <lacht> und ich habe gesagt, James Hetfield hat Kinder anderweitig berührt. <lacht> <lacht> sie, haben mich in den, äh, sie haben mich damals in die Jungfrau. Vieles aus den 70ern ist mir entfallen. So, cheers. <lacht>
2: Gott, nee,
1: das, das war, das war Steven Tyler, Stößchen. das war Steven Tyler. Ja. Auch ein tolles Vorbild. <lacht> es macht viel mehr Spaß, Steven Tyler zu sein als Papst Franziskus, aber der andere ist moralisch einwandfrei. Wir oh. haben über das große und großartige
0: Game of Thrones, äh, das Lied von Eis und Feuer Universum, schon mal gesprochen. In einer unserer allerersten Folgen war das Folge 3, nicht sogar. Das war nicht derbe früh. hier. Math, of Thrones, Math ja. of Thrones, da haben wir über eine Netzwerkstrukturanalyse Mann, ist das lang her, gesprochen, <lacht> äh, wo Mathematiker ausgerechnet haben, wer die Hauptfigur bei äh, Game of Thrones ist. Und wir schieben seither seit wirklich über einem Jahr jetzt mittlerweile schon die zweite Game of Thrones-Folge vor uns her. Nicht, weil wir keinen Bock hatten, sondern weil wir was, bes was, was Besonderes machen wollten. Und jetzt haben wir hier eine echte Psychologin, eine attraktive junge Frau und wir reden Danke. heute
3: <lacht> über The Psych of Thrones. <lacht> 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 <lacht>
0: <lacht> Gib mal vielleicht, bevor wir jetzt, also wir, wir, haben, wir haben uns eine Struktur für die Show überlegt und zwar haben wir folgendes gemacht. Jeder von uns hat zwei Figuren zugeteilt bekommen, mit denen wir uns so ein
1: bisschen beschäftigt haben. Oder? ja Ramona, die hat eine ganze Familie genau, gekriegt. Genau,
0: also mal, mal,
1: du hast zwei Figuren, aber Ramona hat eine Familie. Mal, mal, mal ganz
0: kurz als Teaser, äh, Ramona, du hattest den Auftrag, dich mit den Targaryens allgemein zu beschäftigen. Ist das
1: korrekt?
4: Jo. Habe ich gemacht. Tobi. <lacht> zur Hausaufgaben gemacht, ja. ja. Tobi. Vorbildlich. Genau, ich
1: habe mich mit Cersei Lannister und Sandor Klegan auseinandergesetzt, also dem Hund, dem Bluthund. Mhm.
2: Richard. Äh, Theon Graufreud und Ramsay
0: Bolton. Oh, und ich hatte den Auftrag, mich mit äh, Jon Snow zu beschäftigen und the one and only Joffrey Lannister, beziehungsweise Joffrey Baratheon. Baratheon. Der heißt nicht Lannister. Baratheon. Ja, Joffrey Baratheon. Und es wird spannend. Also wir, wir können nicht alle Figuren heute in epischer Breite besprechen, wie das immer ist, aber wir werden tiefgreifende Einblicke in die Psyche dieser Menschen bekommen. Bevor wir starten, ähm, um vielleicht schon mal so ein paar Quellen anzuteasen, es gibt einen, eine ganz bekannte amerikanische Podcast-Folge ähm, von Dr. Kirk Honda. Der hat äh, tatsächlich erst in diesem Jahr, im Juli 2017, in seinem amerikanischen Podcast Psychology in Seattle über das Thema gesprochen. Ähm, da werden wir mit Sicherheit so ein paar Infos auch draus paraphrasieren, ähm, unsere geschätzten Podcast-Kollegen Charakterneurosen haben erst vor kurzem tatsächlich eine sehr lange Folge über die Psychologie in Game of Thrones rausgebracht. Auch da haben wir bestimmt so ein paar Infos, sag ich mal, äh, charmant geklaut und bedienen uns noch verschiedene andere Internetquellen. Und wir fassen das wie immer kaktastisch und äh, prägnant für unsere Hörer zusammen. Werden jetzt aber nicht mehr im Detail sagen, wo das alles herkommt. Leute, wie wollen wir denn starten? Wer hat den größten Dachschaden in Westeros?
1: Oh ja. Ich würde mal, würd mal jetzt
2: böse in den Raum stellen, dass Jon Snow den kleinsten hat. Dachschaden. <lacht> <lacht> ja. Deswegen würde ich, würd ich gerne mit dem Schneepimmel anfangen. Ja, also, würde ich
1: mit Jon Snow anfangen? Ja, also ich glaube, ich glaube auch Jon Snow. Ähm okay, Jon Snow hat natürlich ein dickes Trauma. Er war tot. Ja. Das, 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 das ist vielleicht nicht ja. uninteressant. Aber ansonsten hat er nicht viel. Ich meine, klar, er ist so ein bisschen...
4: Der hat aber nicht den kleinsten Dachschaden.
1: Der hat den noch kleineren Dachschaden als Jon Snow. Sam. Also. Warte mal, warte mal, wir sprechen. Sam, grade, Sam ist auch. hat dieses
0: mit dem. Lass mit dem,
4: mal
1: wirklich erst nur über Jon Snow sprechen. Achso, ich dachte, ähm, du willst gerade die Frage stellen, wer den größten Dachschaden hat.
0: Dachte ich auch. Ah, das klären wir doch im, im Verlauf der ganzen Folge. <lacht> Ach so okay. Ähm, Jon Snow für das liebe Alien, das ist der Typ <lacht> mit dem
2: Bart und dem Fell. Also bei mir, bei mir persönlich, wenn ich es mal kurz sagen darf, ich, ich persönlich glaube, den größten Dachschaden, wirklich, der noch nicht aber so zutage kam, haben die Targaryens. Also, gerade ja. Daenerys. Wir
4: also doch die Frage. Okay, wir waren. Nee, das jeden das jeden ist ein Tipp abgeben. Nur ja. eine genau, ein persönlicher genau.
2: Einschätzung, ein persönlicher Tipp. Ich, ja. ich sage, ich persönlich glaube, dass, obwohl es noch nicht so ganz total ist, ich persönlich glaube, dass es die Familie Targaryen ist und vor allem denerys, ja. Weil die halte ich für absolut, die
1: ist im, im Hirn. Ja, ich halte für am kaputtesten, nee, jetzt nicht am <lacht> krankesten im Sinne von, macht den krankesten Scheiß, sondern am kaputtesten halte ich Cersei Lannister. Das ist auch nicht schlecht. Ähm, ja, ich tippe auch auf Cersei Lannister oder Geoffrey
0: Lannister. Ramona? Ich,
4: ich wäre auch bei Joffrey. Geoffrey. Also ich, Joffrey. ich
0: hatte ja den Auftrag, mich mit Jon Snow zu beschäftigen. Und mein erster, also wir haben die in unserer WhatsApp-Gruppe, die so ein bisschen uns zugeteilt. Ich weiß gar nicht mehr, ob ich mir den selber gegeben habe oder ja. ob, 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 ihr, mir den, ob <lacht> ihr mir den aufgedrückt habt. Mein erster Gedanke war so, oh scheiße, Jon Snow, was soll ich zu dem denn jetzt sagen? Also auf den ersten Blick wirkt Jon Snow eigentlich relativ normal in diesem Umfeld. Also, Ein wenig schwermütig in, vielleicht. Also
4: in diesem, Der Hundeblick.
0: Darüber werden wir heute auch noch öfter sprechen. In diesem, in diesem Worldbuilding, in dieser Welt, Westeros, hat man ja den Eindruck, dass wirklich alle voll Plemplem sind. Total, ja. Und da wirkt Jon Snow ja eigentlich noch so mit am normalsten oder irre ich mich da ja und mit ähm, am normalsten ja und
2: hier, äh, <lacht> ähm, hier der der Zwerglein ist ach oh Gott wie hieß er da Tyrion okay. nee, 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 nee nee der hat auch der hat auch seine der hat der auch seinen seine Dämon ja der hat auch ja. einen heftigen Dachschaden aber ich finde die und äh, nennt mich also hier zum Beispiel auch, ähm, Brienne von Tarth und so und auch Arya ich finde die wirken noch mit am normalsten ja, ja aber
1: die, die haben die haben auch alle ziemlich eine Normal. Also die haben alle eine Namamele John, John ist recht normal Ned Stark war recht normal mhm. also sowieso die Starks neigen dazu ähm, die werden ja halt auch so dargestellt, als so das Vorzeige. die ein bisschen so, so der Vorzeigemensch. Die sind ein bisschen stur, die sind ein bisschen wild, aber ansonsten sind das sehr, das sind sehr vernünftige Menschen vor allem. Mhm. Selbst selbst Aria, die ja, ja voll einer Marmel hat, die wir jetzt so genau gar nicht vorbereitet haben, aber ähm, so, ne? Die hat da auch ihre Traumata, die hat ihre komische, die hat absolut keine Hemmschwelle Leute umzubringen. Ähm, das war von Anfang an schon nicht, also das erste Mal, dass sie tötet, hat sie vollkommen kalt gelassen, da diesen Fettsack.
2: Äh, Moment. ich wollte noch mal ganz kurz, bevor wir weitermachen, übrigens äh, auch, wer jetzt nicht damit rechnen sollte, aber ich sag's trotzdem nochmal, Spoiler. So, ja, Spoiler-Alarm, Spoiler ja. Nein, echt? Ja, ja <lacht> <war eine> gerade <Folge, lacht> die, die,
1: Ari... die Folge ging los mit, der Nachtkönig kann ja auch mit dem, äh, dem dingsten Drachen töten. Ja, so, nee. letzte Folge. <lacht> nee,
2: ich meine einfach so, gerade weil du auch Aria meinst, weil ich musste zum äh, Beispiel äh. jetzt an, das, an ihr letztes Opfer denken, hier halt äh, Littlefinger, ja. einfach so knallhart zu ihm hingeht, Ich weiß noch, diese Szene haben wir sogar noch zurückgespult und noch mal angeguckt ja, nochmal gefreut. Ja. Ja. Mir fällt gerade auf,
0: ähm, dieser Podcast wird vielleicht in tausend Jahren noch von Aliens gehört. Kurz, um das zeitlich einzuordnen. Jetzt stand 2007 November. 17. Äh, 17. 2017 November. Wir haben die siebte Staffel Game of Thrones vor ein paar Monaten im Fernsehen gesehen. Genau. Die gerade also Wir beendet, sind jetzt ja. Stand, Ende der siebten Staffel. Ähm, Jon Snow. Wir haben in der ersten. In, in der Math of Thrones Folge ja schon gehört, dass hier diese amerikanischen, nee es waren deutsche Mathematiker, ausgerechnet haben, dass die Hauptfiguren Tyrion oder Daenerys sind. Tyrion. Tyrion oder Daenerys.
1: Tyrion. Ty ja, Englisch, <lacht> Englisch, Deutsch. Die heißt, die heißt auch auf Englisch Tyrion. Gefühlsmäßig, echt? Ja, ja der wird immer Tyrion. Ja. Tyrion, 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 Tyrion. Ja. Gefühlsmäßig,
0: ganz spontan wird Jon Snow aber von vielen als so eine Art Hauptfigur wahr, Figur wahrgenommen, weil er der absolut prototypische und superklassische Held ist. Also ja. wirklich wie in so einer griechischen Sage, äh, unterbrecht mich, wenn ihr, wenn ihr nicht äh, mit einstimmt, aber er hat so eine ganz klassische Heldenreise. Er ist am Anfang der Underdog, der Bastard, der, ähm, der, der Typ, der in der Hierarchie ganz, ganz weit unten steht. Der bei den Familienfeiern nicht mit am Tisch sitzen darf. Genau, der ja. sich dann aber, der sich nach oben kämpft, der praktisch eine Karriere macht bei der Nachtwache.
2: Volling als Einziger halt irgendwie. Alle mhm. anderen sind irgendwie in die guten Stände reingeboren und Jon ja. Snow ist der Einzige, der sich irgendwie von wirklich so von Bastardstatus auf die Mauer ja. mit durchkämpfen, mit hinter wirklich der Mauer
1: von, sein. Wirklich so eine Karriere nach oben, eine von, Karriereleiter von hat. Von ganz, ganz unten. Der hat auch am meisten gesehen. Der lernt mit auch Aria seine ja, zusammen, ja. und vor Dingen, der ja.
2: lernt auch seine Verantwortung halt ja. richtig. Und ne? er,
0: er,
1: es ist halt eine, eine
0: Figur, ein Charakter, der sich im Laufe der Geschichte auch wirklich verändert. Ja. Und. Nur seine Laune. Nicht. Genau. Er ist, eine, er ist eine Identifikationsfigur, also er ist hauptsächlich wirklich zu 95% positiv besetzt. Er ist eine Figur, mit der man sich sehr leicht identifizieren kann, wo der durchschnittliche Zwölfjährige, der, der Game of Thrones guckt, sagen kann, ja, das, das könnte ich sein.
1: Darf ich aber nicht erzählen, weil die Sendung erst ab 16 ist. Ja, <lacht> er
0: ist. Er, äh, er hat aber halt auch so gewisse Selbstzweifel, wie man das halt auch vom klassischen Held kennt. Äh, er ist. Im Vergleich zu vielen anderen Figuren in der Game of Thrones-Welt relativ vielschichtig. Also es, es würde mir jetzt schwer fallen, mit drei Adjektiven Game of, äh, Game of Thrones John Snow zu beschreiben:
1: schwermütig, loyal, treu, doof und Heimatverbunden. Heimat ehrlich, und ehrlich, 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 ehrlich ja. vor allem ehrlich. Ja, aber das ist ja loyal, das würde ich jetzt. Ja. Also ich versuche jetzt drei zu finden, die das alles zusammenfassen. Also schwermütig würde ich als, also auch wenn es mal lustig ist. Also
4: ich finde ja, die zwei reichen eigentlich.
1: Schwermütig loyal, ne? Ja, Und das stark vielleicht. Also so, so weißt du, er ist charakterstark, er ist willensstark, er, er setzt sich immer wieder durch, egal worum es mhm. geht, er ist körperlich stark. Also er ist der beste auf Schwertkämpfer vielen, angeblich auf, vielen, auf, vielen, auf ja. vielen
2: Ebenen. Ja, willensstark,
1: ja. kämpferisch, also körperlich stark. Also stark, also loyal und schwermütig.
2: So, ja. so die drei Sachen. Er ist halt, so ein, er ist halt ein wirklich fähiges Emo-Kind. So, ja. Also wenn, wenn du in so einem
0: Rollenspiel am Anfang dir deine Klasse, deine Rasse auswählst, er ist halt so der typische Fighter. Ja. ja. Krieger, ja. der alles kann. Ja. An,
1: angeblich der beste Schwertkämpfer. Das ist halt so der melee -Tank. Mittlerweile. Ja, so der ja. ganz
0: klassische Melee-Tank, mit dem du dich identifizieren kannst.
1: Naja, Tank ist mehr so, mehr so... Also schon es schon in so einen Damage Dealer der Hund rein. der Hund ist eher so der 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 Hund <lacht> ist ja, mehr so ja, der Tank ja, ja, es ne? ja, wird jetzt zu detailliert <lacht> hey, es, <lacht> hey, es gab es gab ja. diese diese Nummer da mit, mit diesem Team am Ende der siebten Staffel da war doch hier das ganze Netz voll damit dass das wie aufgebaut ist wie so einem Game du hattest so einen Mage du hattest einen Paladin du hattest einen Tank und so weiter das war wirklich
4: und ich bin raus
1: <lacht> <lacht> okay ich kann dir das mit Clash Royale erklären du hattest einen Riesen du hattest Hexe ja, <lacht> <du hattest lacht> also
0: mir würde es super schwer fallen, Jon Snow irgendeine... Psy also wir versuchen in der Folge ja jetzt krampfhaft jedem der Figuren irgendeine psychische Störung zuzuordnen. Ne? Das ist ja jetzt das Konzept der Show. Ja. Und ja, Was? Also war bei meinem jetzt... Entschuldigung, habe hab ich jetzt irgendwie den Langsträum gezogen? Ja, also das fällt bei den meisten Figuren recht leicht. Bei Jon Snow ist es eher schwer, aber ähm, das habe ich irgendwo gelesen, das fand ich recht interessant. Bei Jon Snow könnte man diagnostizieren, äh, exzessiven Idealismus.
2: Interessant. Ich, warte, mal, ist, ist das eine Störung? warte mal, Warte mal ganz kurz, Ramona lachte gerade schon, erklär es mir.
4: Was zum Geil? <lacht> ich
2: habe das irgendwo im Netz gelesen.
4: Exzessiv ist aber so ein bisschen erfunden, oder?
0: Ja, ist, das ist keine richtige oh, psychische Störung, Wollte oder? ich
4: gerade sagen. <lacht>
1: ich glaube nicht. Es ist, es ist eher so eine, ja, zumal er auch nicht besessen davon ist, ne sondern er ist einfach ein so er macht The irgendwie Good mit, Guy, ne? Ja, er macht das Richtige, so
4: halt Finde ich aber auch nicht unsinnvoll. Nee, die, also die, die Beschreibung finde ich jetzt nicht so blöde. Ja, das stimmt. Also passt schon. Ja.
2: Exzessiver
1: das das, das Idealismus. Das passt zum Beispiel auch sehr gut zu Ned Stark, er ist deswegen gestorben, wegen seinem mhm. exzessiven Idealismus.
2: Ja, aber das zerfrisst ihn ja nicht. oder Also, nee, es, ist ja also es, ist Störung, es ist keine halt Störung, das ist halt einfach weil. so...
4: Nee, eine Störung ja. nicht. Ja, ist, also wie, so, wie, ist so, wie
2: so ein Sechser so C quasi, der hat es halt. Er ist
0: ganz krasses Abbild äh, der Leute, die ihn großgezogen haben. Also die N Ned und Caitlin Stark, seine ja. Eltern. Er ist, er ist echt fast schon so ein Abziehbild von Ned Stark. Also er hat dieses heftige Ehrgefühl, ähm, das ihm aber in der Praxis tatsächlich sehr oft im Weg steht, so wie in der ak äh, aktuellen Staffel, wo er einfach nicht lügen möchte. Ja. Wo ja. er, wo, wo sie, ich weiß gar nicht mehr, was da konkret... Den Eid brechen. Also, genau, ja. wo es darum geht, dass es eigentlich gerade zum Wohl des Reiches wäre, den Eid zu brechen und einfach zu knien vor Cersei. Wo er aber nicht aus seiner Haut raus kann, wo sein Ehrgefühl, sein Stolz ihm im Weg steht, wo seine Ehrlichkeit
1: ihn fast in den Ruin treibt. Oh, das fällt mir, das fällt mir zum ersten Mal jetzt auf. Die Parallele zu Ned Stark, also die ist ja wirklich extrem. Ähm, Ned Stark hat das gemacht, er hat sein Ehrgefühl verraten und ist deswegen geköpft worden. Mhm. Oder trotzdem geköpft worden. Weißt du das heißt, schon das? Äh, ja klar, das wissen ja alle, das ist ja kein Geheimnis. Er ist als Verräter getötet worden. Das weiß John ja. Nee, aber ich meine, ist Bericht. ihm
4: das bewusst, dass er deswegen gestorben ist? John, John ist,
1: glaube ich, nicht so helle. Ich weiß nicht, ob ihm das bewusst ist. Aber er weiß, dass er als Verräter gestorben ist und er weiß, dass sein Vater kein typischer Verräter ist. Also, ne, also dieses, dass er diesen Schritt gemacht hat, zu lügen, zu, zu sagen, ich bin ein Verräter. Das ist ja im Prinzip im geheimen Geschehen. Das weiß eigentlich nur Wahres. Und alle anderen werden es vermuten. Ja. Ähm, Und dafür ist er ja dann auch ja... Genau, ne? genau. also wenn man jetzt die Parallele sieht, also im Prinzip haben wir die gleiche Geschichte. Du hast äh, äh, Ned Stark mit seiner Revolution da mit Robert zusammen, der hat ihn ja unterstützt äh, von, 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 von... Okay, der kommt aus dem großen Haus, aber es kommt äh, John auch. Und dann eben dieses an die Macht kämpfen. Ne? Von Wächter des Nordens völlig egal, bis hin zum Held der Rebellion. Sondern hast du eben Jon Snow, der da seinen Weg geht und der einzige Un oder ein großer Unterschied, den er macht, ist Jon Snow bleibt bis zum Schluss bei seiner Ehre, stellt damit alles im Spiel, aber noch lebt er. Das bei, ist glaube ich nicht bei, so wichtig, wie es jetzt gedauert ja. hat. Ja. Also also bei, auf jeden bei, Fall. Er ist nicht Springer der Ketten,
0: er ist Söhnchen des Vaters. Also John, John und auch ne, äh, John Snow und auch Ned Stark, die werden halt natürlich als die leuchtenden Helden im Serienumfeld betrachtet. Aber wenn man sich das mal ganz objektiv anguckt, was die alles so treiben, dann ist es teilweise schon fast so ein Ego-Trip, den, den die fahren. Also John wie auch sein Vater müssen regelmäßig schwere Entscheidungen treffen, die sich gegen, ganz klar gegen die Normen der Mehrheit richten. Ned geht zum Beispiel gegen die Lannisters vor, gegen die vorherrschenden ähm, äh, Herrscher. <lacht> <lacht> ähm, und stürzt damit das Reich in einen Bürgerkrieg. Anders ja. kann man es nicht ausdrücken. Zum zweiten Mal. Zum in zweiten Leben. Mal. Mhm. Okay, beim ersten Mal war ja nicht schuld, aber. Bei John ja, ist es zum Beispiel so, dass er die Wünsche der Nachtwache ignoriert.
1: Ja.
2: Gut, das hatte auch teilweise sein,
1: seinen Sinn. Er hatte sehr gute Gründe dafür. Ja, definitiv. Aber <lacht> also
2: sehr, eher für, also sehr, sehr gutes Re ähm, Bewusstsein für richtig und falsch. Ja, genau. Also ja. Er
0: hatte vollkommen recht. Aber man muss schon sagen, dass, dass beide, John, wie auch nett, zu so ihrem eigenen moralischen Kodex folgen, ähm, gleichzeitig aber immer viel zu viel Vertrauen in die anderen Leute setzen. Also sie haben, sie sind ja. eigentlich, sie waren immer viel zu leichtgläubig, was ihnen auch öfter zu beiden, was beide das Leben gekostet hat. Äh, sie, sie, ja, stimmt. Sie, also bei Ned war es ja auch so, dass er, dass, dass er dat, also wenn wir uns an die erste Staffel Game of Thrones erinnern, Ned Stark ist gerade dabei, den heftigen Shit aufzudecken, nämlich dass Joffrey Lannister ein Bastardkind ist und nicht der rechtmäßige Thronerbe. Und legt sich mit den Lannisters an. Läuft aber total locker mit Peter Baelish vom Puff rum und wird dann da ermordet. Er trifft keine großen Sicherheitsvorkehrungen, außer dass er drei, vier seine Männer naja, zufällig mit hat, dabei hat. ja der hat seine besten
1: Männer dabei, aber der wird halt überrascht mit einer Übermacht. Er hätte, ja, aber... Er kann schlecht mit einer Armee in Königsmund rumlaufen und er, er hatte halt schon seine er ist, ganze Leibgarde er, er dabei. Hat, er, hat,
0: er hätte ein bisschen mehr intrigieren sollen, er hätte ein bisschen mehr den Langfingerweg fahren das sollen. Ist das ist Er ist halt wirklich... Er ist halt wirklich so mit einem Schinken in einen Raum voller hungriger Tiere reingegangen und hat gesagt: Ja, die werden schon nicht beißen.
1: Ja, also, also er hat ja schon so versucht, Sicherheitsvorkehrungen zu treffen. Also, wie gesagt, dass er immer mit Escort unterwegs war, der hat sich versucht, mit Baelish da abzusichern. Der hat tausendmal überprüft, ob diese Informationen stimmen. Also, er hat schon versucht, sich abzuschirmen. Äh äh ja. äh und der, der hat nicht direkt in, in, an einzelne Personen jetzt, also, er war jetzt nicht naiv dass der geglaubt hat, und man, dem, dem kann ich ruhig vertrauen. Ja. So war das nicht, sondern eher so ein, ähm, der hat ein zu großes und auch vielleicht naives Vertrauen ähm, an die Gerechtigkeit. Ja. Also er hat ja, an das sagen, Gesetz zu sehr sein geglaubt.
2: Eigenes, sein eigenes... Es, sein eigenes er ist, er ist, warte? Er hat
1: nicht mit der Bosheit der anderen gerechnet. Genau. So das
2: Ding. Das sein eigenes Ehrgefühl stand ihm da im Prinzip im Weg, ganz nach dem Motto, so nur weil ich den Löwen nicht esse, heißt das nicht, dass der Löwe mich nicht isst.
0: Ja genau, davon
2: ist er nicht ausgegangen,
0: dass ja, genau. das passieren könnte. Also, ja. Ja. Bei allem komischen Scheiß, den Jon Snow so gemacht hat in den sieben Staffeln. So viel war es eigentlich nicht. Ich glaube, man muss jetzt kein Psychologe sein, um zu sagen, ja, also der, der muss jetzt nicht ins Irrenhaus. Der scheint noch einigermaßen normal zu sein da im Umfeld. Was überraschend ist bei seiner Aber, Geschichte. Und eigentlich schon, ja. Das ist jetzt auch schon so ein bisschen der Abschluss der Figur Jon Snow und vielleicht auch schon im Hinblick auf das, was wir bei den anderen Figuren noch besprechen. Ramona, du als, du als Psychologin... Wo ist denn die Grenze zwischen, ah, der Typ ist komisch drauf und der hat eine psychologische Störung? Kann man da eine, eine klar definierte Grenze ziehen von Arschloch und Arschloch, das ins Irrenhaus gehört?
4: Extrem schwierig. Also es gibt in der Psychologie Checklisten anhand derer diagnostiziert wird. Ja. Die sind auch relativ gut mittlerweile und relativ gut strukturiert. Haben wir
0: auch schon ein paar Mal gemacht. Ne? Darth Vader,
4: Wolverine. Genau. Ja. Aber es ist extrem schwierig, da so einen richtigen Cut-Off zu setzen. Den gibt es eigentlich nicht. Das ist immer so ein Kontinuum von gesund und krank. Mhm. Aber da wirklich so irgendwie zu sagen, an der Stelle ist genau der Cut-Off das geht eigentlich nicht.
2: Also ihr arbeitet permanent in Grauzonen. Ist das nicht so, dass du sagen könnt, nach persönlicher Ansicht würde ich ja sagen, alle Arschlöcher gehören ins Irrenhaus, aber dann müsste ich da auch rein. <lacht> aber wenn du, wenn du
0: jetzt, zum, stell dir mal vor, du hättest jetzt Jon Snow, also du bist jetzt nicht in der Therapie, du bist in der Forschung, aber äh, stell dir mal vor, du hättest Jon Snow bei dir auf der Couch sitzen und ihr würdet euch unterhalten. Wo wäre denn da die Grenze, dass du sagst, ey, du brauchst Hilfe, sei es psychologischer oder auch medikamentöser Natur?
2: Darf ich das kurz vorwegnehmen? Wahrscheinlich spätestens dann, wenn er sagt, dass er Aria knallen möchte. Ist, wie kommst du denn jetzt darauf? Ach so, bei Game of Thrones fragst du mich, wie ich darauf komme.
1: Ja, Bei den Starks frage ich mich das. Also ich habe
0: ich hab irgendwo, hab irgendwo mal gelesen oder auch relativ häufig schon gelesen und gehört, dass es so ist, wenn... Irgendwelche Angewohnheiten, dich in deinem Privatleben beeinflussen oder dein Leben negativ beeinflussen, ist das korrekt?
4: Ja, also wenn du selber so stark darunter leidest, dass du etwas ändern möchtest, dann ja. ist eigentlich so der Punkt erreicht, dass du dir helfen lassen solltest. Also wenn oder du ne wenn du in deinem Alltag nicht mehr so funktionierst, wie es eigentlich sein sollte.
3: Und wie macht
2: man das fest? Das ist ja dann im Prinzip nur nach, ist ja, ist ja im Prinzip wie nach eigener Leidensgrenze bestimmen dann, oder?
3: Ja.
4: Genau, aber das kannst aber du jemand, ja selber entscheiden. Wenn du denkst, so jetzt kann ich nicht mehr, mhm. ich kann so nicht mehr weiterleben, dann begibst du dich ja von selber irgendwie also wenn, in die Also, halt wenn
2: jemand, der so eine, weiß nicht, eine Keimphobie hat oder so ähm, eine, eine, eine Zwangsstörung oder so der weiß ich nicht, jede Tür viermal abschließen muss oder sich mit mhm. immer einem neuen so Stück Kernseife die Hände waschen muss und es dann wegwirft oder solche Sachen, die kommen ja in ihrem Leben meistens klar.
1: Ja, Gut. bis zu einem gewissen Grad. Bis zu einem gewissen ne? Grad,
2: ganz ja. genau. Da muss dann nämlich irgendwas, also die sind so nah am Rand, dass wenn irgendeine Kleinigkeit eigentlich schon passiert, die über den Rand kommen und eigentlich dann schon Hilfe bräuchten. Aber so im Großen und Ganzen, wenn die sich abschotten, kommen die ja meistens klar. Aber wenn,
1: wenn du jetzt zum Beispiel von anderen Krankheiten oder so ausgehst, wenn äh, ähm, so Wahnvorstellungen, ne? also in, in all ihren wunderbaren Formen und Farben, also <lacht> wenn du jetzt zum Beispiel äh, nicht mehr damit klarkommst, dass der äh, Blut... Spuckende Geist deiner verstorbenen Mutter dir er ständig erscheint.
3: Sehr ähm, blumig, Tobi. Ja, dann, ja, also. ja
1: ich, ich höre gerade das Hörbuch von die Säulen der Erde, da kommt das drin vor. <lacht> dann sollte man sich früher oder später halt äh, in Hilfe begeben. Es sei denn, du kannst das ertragen, es beeinträchtigt sich nicht in deinem Alltag. Also dann brauchst die, du streng genommen keine Hilfe. Du hast offensichtlich einen an der Marmel, ja. aber wenn du keine Hilfe brauchst. Aber wenn du damit klarkommst, ja, äh, ja, äh, wenn die nett zu dir ist, die, nicht den Boden na, vollsaut. Es,
4: es gibt ja auch die zwei Seiten. Also du kannst einmal diagnostizieren, du kannst einmal sagen, eigentlich bräuchten sie Hilfe, weil sie das und das haben oder mhm. das und das Problem. Aber wenn derjenige selber nicht leidet, dann wird er sich ja auch nicht helfen lassen. Ja. Also ja. entweder er kommt selber, weil er leidet oder Ne? Also also wenn wenn ja auch nur gesund eigentlich. Also ne? wenn ja. Jon
0: Snow damit klarkommt, dass er jeden Morgen beim Brötchen holen, beim Bäcker abgezogen
1: wird, weil er so leichtgläubig ist. <lacht> Alter, der ist, ist nicht alles so gut. naiv. Doch, der, der ist schon, schon das, ziemlich
2: naiv. Ziemlich okay, naiv, ja, stimmt. Halt. You, ja. Know nothing, John you know Snow. nothing, Jon Snow.
1: Ja, stimmt, ich war gerade bei Ned Stark. Ich nehme
4: alles zurück, Jon. Ned Stark ist auch extrem naiv. Nein, ja,
2: der der war nur, weil er ja gerade sagen, weil er, weil er selber so eingenommen sind von ihren, das von ihren Vorstellungen das von Ehre und Recht.
1: John ist naiv, aber Ned war ja nicht naiv, der war nur. Der, der konnte sich nicht vorstellen, dass andere Leute nicht so Ehrgefühl er hat Also der hat ja schon Misstrauen gegenüber anderen Leuten. Naja, er hat ja, echt jemanden vertraut. Hat aber der, den, der, der, den dem den war grad nicht klar, dass Leute diese Grenze überschreiten könnten. Ich wollte
2: gerade sagen, genau, er hat den Grad des Misstrauens einfach unterschätzt. Genau, ja.
0: Ich würde Jon Snow tatsächlich abschließen, weil äh, es gibt weitaus spannendere Figuren, über die wir ja. noch sprechen möchten. Gibt es Freiwillige für den nächsten Vortrag? Also wir sagen wir haben, Ramona, möchtest du vielleicht mit der großen Familie der Targaryens weitermachen oder musst du dich noch warm trinken? <lacht>
4: <lacht> nee, das passt schon.
1: Du kannst ja erstmal ein Targaryen machen, und dann gehen wir weiter.
4: Ja, muss ich sowieso, das ist so viel. Also, 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 auch
1: also, wir brauchen jetzt
0: nicht den Stammbaum, das ist sowieso schwierig hier im Audioformat nachzuvollziehen, aber... Ähm, Nee, es gibt eine wichtige Sache bei dem Targaryen-Stammbaum. Wieso, wieso seid ihr denn, die Idee kam glaube ich von Tobi, Wie, woher kam denn überhaupt die Idee, die Targaryens als Familie insgesamt
1: in dieser Serie, in dieser Folge jetzt hier zu betrachten und nicht eine einzelne Figur? Ähm, also ich, ich hatte so das Gefühl, dass die ähnliche Probleme haben, ähm, weil du hast du hast eine inzestuöse Familie, also die seit Generationen nur noch incestuös verheiratet haben. Ähm, Rhaegar, der ähm, Bruder, der älteste Bruder von, von, von äh, ähm, Daenerys und Vater von John, und das war das, was ich äh, äh, gerade meinte, dass es einen wichtigen Punkt in den Stammbaum gibt. Daenerys ist die Tante von Jon Snow, nicht die Cousine. Merkt euch das? Mhm. Die Tante, nicht die Cousine. Mhm. Ich ständig diese Diskussion. Rega war der Bruder von Daenerys, der deutlich ältere Bruder. Ähm... Mhm. So, ne, alles incestuös Und wir haben halt eben den Mad King, wir haben Viserys, der, ähm, das wird aber Ramona äh, weiß das besser als ich, ähm, ähnliche Züge aufweist wie der Mad King gefühlt zumindest. Und jetzt eben Daenerys, die auch immer mal wieder solche Aussätze hat. Die der, Mad, der Mad King, von dem hört man
0: in der Serie relativ häufig, das war dieser große Targaryen-König, der der, halt, Targaryen der der, der, Bra König, ja. der, der ähm, wie heißt die Stadt nochmal, King's Landing abfackeln wollte. Na, generell alles. No, burn them all. burn, them all. burn them all. Der Drachenfeuer burn gebunkert them all. hat, wie irre, mit dem dann die große Feuer. Septe
2: Sie. Ja.
0: Aber Ramona, was hast du denn über die Targaryens rausgefunden, beziehungsweise was sind so deine Nimm uns mit in deine Gedankenwelt
4: <lacht> Oh Viel
0: sicher. Weil ich sehe schon, dass du da so ein paar schöne Mindmaps und Notizen dir gemacht hast
4: ja, die bringen glaube ich aber nicht viel Die sind ziemlich durcheinander, egal Ich habe mich tatsächlich erstmal mit Eris beschäftigt Also dem Irrenkönig mhm. Da habe ich irgendwie mal angefangen
2: Ich würde mal denken, Diagnose Irre
4: <lacht> Ist das ein
2: Fachausdruck? Korrekt <lacht>
4: Es eigentlich, also Eris finde ich eigentlich mit am spannendsten. Ich finde eigentlich gar nicht Daenerys, was das Durchgeknallte angeht, am spannendsten, sondern tatsächlich Eris. Mhm. Ich habe mich erstmal gefragt, warum der überhaupt als ihrer König bezeichnet, bezeichnet mhm. wird. Ähm, und es steht eigentlich überall, er ist wahnsinnig geworden. So. Mhm. Ähm, und ich habe rausgefunden, dass Eris offensichtlich zwischendurch entführt wurde von, wie hießen die nochmal? Von den Finsterlins, Finsternis. keine Ahnung, wo die herkommen.
0: Waren das diese komischen Elfenviecher, die da im Norden rumhingen? Keine Ahnung. Das
4: war irgendwas mit Dämmertal.
0: Ähm, über Ares erfährt man in, im, im Buch deutlich mehr. In der Serie immer nur so durch Hören sagen. Woher hast ja. du die Infos? Warst du da im Game of Thrones Wiki? Oder? Genau. genau.
2: <lacht> ja. Der wurde entführt. Aber Moment mal, die. die das war, äh, die, das war die, die, vor die, der Rebellion, ja. ja ich wollte gerade sagen, aber die, die du jetzt, glaube ich, meinst, sind ja die, die den Nachtkönig auch erschaffen haben.
1: Nein, das sind die Kinder. Ich wollte gerade sagen, äh, das sind ja die Kinder. Aber das ja. sind nicht die, die das, du jetzt das meinst. Sind nein, 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 nein. Das ist, das ist irgendeine so Familie. Familie, die irgendwas nicht zahlen wollten. Genau, ja, genau, also als
4: Eris König war, gab es eine Rebellion von den Finsterlins, irgendwie, weil die die Schulden oder die Steuern nicht bezahlen wollten, wie auch immer. Und die haben dann Eris entführt. Und vorher war er noch relativ normal. Er war, alle fanden ihn toll. Mhm. Dann wurde er entführt. Und war dann sechs Monate in Gefangenschaft. Und als er wiederkam, war er dann wohl annähernd wahnsinnig.
2: Fakt. Das heißt, es brauchte genau. irgendeinen richtigen Trigger, damit, das, damit im Prinzip das, was in seinem genetischen Material auch irgendwo verankert ist, da richtig rauskommt.
1: Vorausgesetzt, ja. es war verankert. Ja. ja.
4: Das ist zu vermuten. Naja, auf <lacht> jeden Fall <lacht> ähm, hat Tywin Lannister auch so seine Finger im Spiel gehabt. Mhm. Ähm, also es ist wohl so, dass der irre König auf Tywin Lannisters Ehefrau abgefahren ist und eventuell auch was mit ihr hatte, das weiß man nicht so genau. Und Tevin Lannister dann dafür gesorgt hat, dass er länger in der Gefangenschaft bleibt und nicht so schnell befreit wird. Mhm. So, das hat der ihre König ihm übel genommen. Also hat er einmal Komisch. auf der. <lacht> Komisch. ne? Hat er auch der. <lacht> 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 <Für, für,
3: lacht>
1: peinlich die so. Äh, ich höre doch nicht auf den Typen mit dem Gehirn eine Zitrone. Ey, mhm. äh, Vorsicht, ich glaube, das nehme ich dir übel. <lacht>
3: <lacht> ja.
4: So, und dann hat er auf der einen Seite den Vertrauensbruch durch seine Hand, also Tywin Lannister war 20 Jahre die Hand des irren Königs quasi und auf der anderen Seite die offensichtlich traumatisierende Gefangenschaft mhm. über sechs Monate und dann Eich Eich. ist er anscheinend wahnsinnig geworden, wobei, wobei wahnsinnig ja irgendwie, naja,
2: ja nicht so das richtige Wort ist. Ich wird der Westeros jetzt leicht inflationär gebraucht. Ja. <lacht> oh ja.
4: So, und ich habe mir jetzt gedacht, weil wir ja krampfhaft versuchen, irgendwelche Störungen zu diagnostizieren, mhm. würde super... <lacht> <Krampfhaft>. <lacht>
1: die sind da! <lacht> die sind
4: alle da, bei fiktiven Figuren. Würde super paranoide Schizophrenie passen. Uh, Echt? Ja.
1: Ähm, auch mit
2: den ganzen Visionen, die er dann noch immer genau. so hatte. ne? Ja.
4: Er redet dann ja davon irgendwie, das sieht man ja auch in der, in der ähm, Serie, you mhm. burn them all, und er sieht ständig Feuer und so weiter. Und ich könnte mir vorstellen, dass durch die Gefangenschaft so die, so die Schizophrenie ausgelöst wurde.
0: Wie, wie geht das? Wie wird Schizophrenie ausgelöst? Genau, das wollte. Achso, ich wollte was anderes fragen, aber das ist auch eine gute Frage. Wie wird das ausgelöst?
4: Interessanterweise kann das sehr verschiedene Ursachen haben, wie alles.
0: Also kommt drauf an. Die Juristen-Ja-antwort ja. kommt drauf an. <lacht>
4: nee, also Traumata, frühkindliche Erfahrungen, genetische Veranlagung spielt immer eine Rolle. Also der ja. wird sicherlich. Ich meine, wir reden hier auch von. Wie lange haben die in der Familie, ja, sich ja. in der Familie vermehrt? Also genetische ja. Veranlagung wird da gewesen sein. Es kann alle möglichen Auslösefaktoren haben.
0: Schizophrenie wird ja also in der, in der Popkultur ganz oft falsch dargestellt. Ich glaube, das ist so glaube ich, die, fast, fast die Krankheit, die am öftesten falsch dargestellt wird. Der
1: Rockstar unter den falsch verstandenen Krankheiten. Ganz genau. Also Schizophrenie
0: <lacht> wird ja ganz oft äh, so wie eine gespaltene Persönlichkeit dargestellt, ne? dass man plötzlich äh, jemand anderes ist. Aber äh, Schizophrenie, das hat was mit Stimmenhören zu tun oder wie, wie sieht das aus? So von dir als Profi beschrieben?
4: Ja, Im Grunde ist es einfach erstmal eine Störung des Denkens und Wahrnehmens. Also du bist durchaus noch du selber, aber du hast ähm, das prominenteste Beispiel ist einfach Halluzination und Stimmen hören. Mhm. Also du hast einfach irgendwie eine verzerrte Wahrnehmung oder irgendwie eine Art des verzerrten Denkens. Ja. Also es hat jetzt nicht unbedingt was mit gespaltener Persönlichkeit zu tun, sondern da ist einfach noch jemand, der mit dir redet zum Beispiel. Boah.
1: Das ist aber auch schon übel.
4: Kennt ja. ihr das? Also,
1: du bist nicht mehrere Persönlichkeiten, sondern du hast äh, im wahrsten Sinne des Wortes einen neben dir laufen.
2: Ja, und je nachdem, wie stark dieses Trauma dann halt auch ist, ist er dann halt auch Opfer dessen Also, der muss, der muss, wo wir gerade vorhin schon, schon beim Grad des Leidens waren, ob sich in deinem Alltag dann beeinträchtigt, als König, wenn du sowas mhm. hast und dann auch noch paranoidische Zonophrenie, äh, äh, löst ja auch ähm, Panik- und Angstzustände aus. Ja. Das muss echt hart sein. Das ist hart
1: Kennt ihr als, das ähm, meist wenn du als König. Mensch der Welt, wenn du so willst, als König, ja. bist du ja immer ein
0: Ziel. Ja. Kennt, mhm. kennt ihr das, wenn ihr irgendwo an einer Klippe oder an einem Abhang steht und da geht es tief runter und Klar, ihr guckt immer. da runter? Natürlich. Jeden, und jeden Freitag. Gut. Und jeden Montag bin <lacht> ich eigentlich in <lacht> Hamburg. Nein, also, stellt ihr vor, <lacht> Hamburger Berg, jeden, kenn, jeden Sonntag, kennt ihr, Sonntag das, wenn ihr Wenn ihr irgendwo runter guckt und ihr stellt euch wirklich aktiv vor, wie es wäre, da jetzt runter zu runterzuspringen. Ja. Also, ihr habt echt fast so einen kleinen, nur einen ganz kleinen innerlichen Drang, das ist einfach zu machen. Mhm.
1: Mhm. Ich glaube. ich glaub, Ken, Kenne ich jetzt nicht ich, so, aber ich weiß, ich, ich kann es mir vorstellen. Ich, ich rede jetzt nicht von einem Drang, aber du, du stellst <lacht> dir einfach vor, wie wäre es, wenn wie wär's, ja, ich es einfach machen ich würde. Ich will dich gerade ja? falsch verstehen. Und ja. das, das haben
0: wir alle in uns. Und ich, ich habe das mal so in einer Fernsehshow oder wo das war, das war ein schöner Beitrag über Schizophrenie, also habe ich jetzt als interessierter Laie so wahrgenommen. Die haben das auch nur viel, viel, viel stärker. Also es gibt wohl Schizophrenie-Patienten, die, die sehen eine Straßenbahn vorbeifahren. Und dann rennen sie der einfach hinterher. Und dann müssen die dieser Straßenbahn hinterher rennen weil ihre innere Stimme ihnen das sagt. Und nach 100, 200 Metern hören sie dann auf und wissen gar nicht, wieso sie das jetzt gerade gemacht haben.
3: Das cool. Wirklich...
4: Ja, das ist wirklich so, dass da einfach eine Stimme im Kopf ist, die immer wieder sagt, renn hinterher, renn hinterher, ja. spring davor, spring davor. Also wirklich richtig belastend. Und in dem Moment kann der Mensch ja auch nicht mehr trennen, wo die Stimme herkommt oder was das überhaupt bedeuten soll. Es ist halt so mächtig, dass sie das wirklich tun.
2: Das ist aber auch wirklich so, sowas, sowas hat man nicht einfach, sowas wird wahrscheinlich, ich sag mal wie Herpes, jetzt ausgelöst durch einen Katalysator, oder? Was kommt nicht einfach mit der Zeit.
4: Meistens, ja. Also meistens gibt es irgendeinen Auslöser. Also, ich glaube, es gibt auch Fälle, da ist es wirklich von Geburt an da und es prägt sich ja. immer mehr aus.
0: Also, ich habe auch mal gelesen, dass es, dass, es, dass, dass, dass es dafür eine genetische Prädisposition gibt, also dass es in der Erbgut schon verankert ja. ist. Meistens. Und das
1: genetische ist
0: Prädisposition ja. Herr Herr, Hilke. <lacht> darüber haben wir Hilke. <lacht> darüber haben wir schon mal gesprochen und ich musste was? mich für das scheiß Wort schon mal rechtfertigen. Jetzt verarscht es mal nicht. Ich bin selber loben, das war ich. wir
2: haben Es ist schon eine Weile her, dass wir auf so hohem Niveau. Also eine, also eine, habe ich nenne es ähm, gerade sehr mal,
0: da, atemberaubend ultimativ. Der, der, Aus, der Ausdruck genetische Prädisposition ist übrigens ein weißer Schimmel. Denn in dem Wort Prädisposition in medizinischer ja, Sicht stimmt. ist genetisch ja. schon mit drin. Also eine Prädisposition für. Ähm, für Schizophrenie äh, gibt es bei Leuten. Das bricht dann irgendwie immer so im Teenageralter, so um
2: 17, 18, 19 rum aus. Aber jetzt mal zurück zum Irrenkönig. Gott, ey, Alter, wenn zum du sowas, also einmal, wenn du einmal die, den, den vergammelten Apfel in der Familie hast, dann sind im Prinzip <lacht> alle irgendwie gefickt, ey. Da, wenn du da das kommen wir so gleich mit. Ja. Ich habe dazu ja? zur Genetik ich relativ viel. Ey, aber jetzt
0: ist es ja schon die eine Sache, in einer fucking Straßenbahn hinterher zu rennen oder einem Bullenkarren in Westeros. <lacht> Und. Und die ganze Hauptstadt abfackeln zu wollen. Oder, oder ist das was, das einfach mit dem Machtstatus kommt?
2: Naja.
4: Ja. ja, schon. Der hat ja eh andere Verhältnisse irgendwie. Und vor allem war da ja noch Tivin Lannister, der ihn dann im Stich gelassen hat. Also da war ja gerade die Rebellion von Robert. Tivin Robert. Mhm. hat ihn im Stich gelassen, hat sich der Rebellion, glaube ich, angeschlossen, soweit ich weiß. Und ich kann mir schon vorstellen, dass dann solche Gedanken kommen, dass man irgendwie in Gefahr ist und dass alles niedergebrennt werden soll, wenn man eben sowas erlebt hat wie der irre König. Es sind halt es ist ein anderer Kontext irgendwie als jetzt die Straßenbahn.
3: Vielleicht
2: hat er auch einfach nur einen Putzteufel gehabt, weißt du? So burn them all, vielleicht hat er einfach ja, ein tierisches Bedürfnis die reinigen, nach Reinhalt gehabt. Genau,
4: die, ja. die
1: reinigende Befunktion des
2: Feuers,
4: oder die geniale Theorie, die ich auch noch gefunden habe, die fand ich ja auch großartig. Es gibt noch die Fan-Theorie, dass eventuell Bran oder ein anderer Wachs sich in der, seinen Kopf gewagt das hat. Das habe ich in
2: der zweiten uh. Folge, als war das das erste Mal, hat ja auch gesagt, dass er vielleicht Vision hat, so wie Hodor. Ja.
4: Genau, und das Burn Them All so eingepflanzt wurde.
2: Ja, dass er, dass er gesehen hat, quasi was passiert. Mhm. Ich glaube
4: aber eher an die Schizophrenie, muss ich sagen.
2: Also, ich, ich, hab, ich hab <lacht> Pass auf, <lacht> nehmen wir Real Science, dann ja. gibt's Wagen nicht, also ist es wahrscheinlich einfach so. Stell mal vor, du wärst im Mittelalter und dein König würde plötzlich
1: so kackend auf dem Thron sitzen und brüllen: Burn the Mall! Ja, der, der ist bekloppt. Nein, ich würde sagen, hier sitzt irgendwo ein kleiner Wagen, weil ich im Mittelalter lebe, Richard. Ich habe keine Ahnung, was paranoidisch okay, ist. Okay, so sag, mal mal, sag
2: mal, du aus dem Jahr 2017 würdest du im Mittelalter leben und plötzlich würde einer
0: loslegen. Ja, ich würde ich... dann erstmal Deo verteilen. Für, für alle, die unsere Präastronautik-Folge im Premium-Feed gehört haben, Orcams Rasiermesser. Genau, wenn, ja. wenn ihr Hufen hört, denkt an das Alien-Raumschiff. <lacht> was? <lacht> Also die einfachste Erklärung ist zu bevorzugen. Genau. Wenn, du genau hörst, Fried. wenn du wenn du die einfachste Erklärung ist ja. in der Wissenschaft immer zu bevorzugen. Wenn du hinter einem Busch einen Muhen hörst, dann ist es vermutlich
1: ein intergalaktisches Fahrzeug, das gerade <lacht> landet.
4: Und ich bin wieder raus.
1: So haben wir das bei den Verschwörungstheoretikern gelernt. So machen sie Flat Earther <lacht> übrigens. Du, weil ich die Kurve genau. nicht
0: sehe, heißt das nicht, dass sie nicht da ist. Ja, genau. ähm, Wie sieht es denn mit den anderen Mitgliedern der Familie Targaryen aus?
4: Dann, ähm, was gibt es
0: denn da noch so für Highlights?
4: Es gibt noch Viserys, ganz großes Highlight.
0: Wer war das nochmal? Das war der. Das, der ja, tschüss.
4: das ist der Bruder von Denerys.
0: Achso, den man auch in Game of Thrones sieht. Genau. Mit der, der, der
4: sie verheiratet und äh, der, sie anfasst und so weiter.
1: Der die geschmolzene Krone genau. über. Der, der sie an Bester Filmtod ever. Ganz e e ehrlich, e ich fand. Dies, oder, ja, es ist auch ein Film, du Pappkopf. E also, weißt du, also äh, ähm, sehr, äh, ja. <lacht> fiktionales der, 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 der geilste fiktionale Tod, den ich bisher gelesen, gesehen, gerochen oder geschmeckt habe, das war echt total großartig, diese Nummer so, ich hab dir eine Krone versprochen, hier pf, pf, fand ich saugeil, dieser Move war so cool weiter der hat den äh,
4: angefasst der fasst weißt du? doch Daenerys. Äh, ja, er präsentiert doch Folge. so ihren Körper so. und geht dann so ja. an dem Körper einlang ja. und so.
1: spielt so an ihren Brüsten und lässt sie sehen dass du eine Frau geworden bist ja und so okay dass total du total dass du dir das gemerkt hast das ist mir schon klar ich wollte es von deiner Freundin also, hören also der, der hat ja seine, der hat ja seine, seine
0: Schwester äh, Dani wirklich verkauft an diesen an den Reiter-Lord, an den Dothraki Lord wie hieß er Dro Drogo Karl Drogo wie, wie beurteilst du den? Also Viserys? Was hältst du von dem so als Psychologin?
4: Ich habe ja heute mit meiner Kollegin diskutiert.
0: Und die wusste
2: nicht, wovon du redest.
4: <lacht> ah doch? Die <lacht> konnte mir ziemlich viel dazu sagen. Die, die, Ko
0: die Kollegin, die den Affen äh, bei, bei euch im Institut den Affen die Zigaretten immer reicht.
4: <lacht> nee, es ist nicht. Äh, den Jugendlichen. Wie heißt, sie? Und, äh, wie heißt sie? Amy. Amy. Es ist nicht Amy. <lacht> <lacht>
0: Ja stimmt, du machst ja echt so was ähnliches wie Amy Farrah Fowler. Ohne Scheiß. Ja, ganz
4: entfernt, Sorry, ganz entfernt. <lacht> so etwas ähnliches habe ich mal gemacht. Ja, echt? Okay. Ähm, nee, ich habe heute wirklich mit äh, meiner Kollegin diskutiert. Wir haben drei wichtige Sachen rausgefunden. Also Viserys ist nicht einfach gestört, sondern hat, der hat drei Störungen. Oh. Ein, Und ein Triumvirat. Wurde er als Kind im Grunde alleingelassen. Er wurde ja ins Exil geschickt und hatte keinen Vater, hatte keine Mutter. Fühlte sich dadurch alleine gelassen, hatte keine Bindung und so weiter. Und dadurch entsteht des Öfteren eine dissoziale Persönlichkeitsstörung. Mhm. So. Das heißt, ihm sind soziale Normen egal, ihm ist egal, was äh, andere fühlen, er stellt seine eigenen Regeln auf.
0: Das ist das, was man so im, 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 der, im Mainstream und auch in der Popkultur gerne mal als Soziopath bezeichnet, ja. oder? Ja,
4: genau.
1: Ich glaube, den Begriff werden wir heute noch ein paar Mal hören. Ja. <lacht> Aber das, wir, wir haben uns doch mal im Lauf, ich weiß nicht ja, bei Wolverine war es, also im Laufe so dieser Podcast-Geschichte haben wir den Begriff Psychopathie und Soziopathie ad acta gelegt, äh, deinetwegen ja, Ramona, und äh, das, ähm, dann habe ich, hab ich das irgendwo gelesen, dass man den tatsächlich nicht mehr verwendet, sondern jetzt dissoziale Persönlichkeitsstörung sagt. Nee, ja, Psychopathie
4: weil das, verwendet man schon.
1: Ja, aber es aber ist, für extreme nee, hab, Fälle
4: eben, nicht für alles. Ja, ja genau. Ich, ich, ich habe nicht
1: so, dass Psychopathie ein,
0: ein Begriff ist, der eine Vielzahl von Störungen abdeckt und dass der viel zu allgemein ist und dass man das, den deswegen ungern benutzt.
4: Das ist das, was daraus gemacht wurde. Das ist das Problem. Psychopathie ist genau, eigentlich ja. sehr, sehr umgrenzt. Daraus wurde aber dieses jeder ist ein Psychopath, der eine psychische Ach, Störung so. hat. Genau. Okay. Das also so. in
1: dem Artikel, den ich gelesen habe. So, Aus also irgendeiner Fachzeitschrift, da hieß es eben, dass dieser Begriff deswegen nicht mehr verwendet wird. Oder beziehungsweise in gewissen Kreisen nicht mehr verwendet wird, weil er eben aufgrund seiner Wort- oder äh, also seiner Bedeutungsebene medial verschoben wurde, ähm, mhm. ist er nicht mehr präzise genug und deswegen spricht er von antisozialen, dissozialen und so weiter. Also, auf gut Deutsch, es gab so viele Filme
0: mit, ja. in Anführungszeichen, Psychopathen. Ähm, dass der Laie mittlerweile jeden, der irgendwie gestört ist, als Psychopathen bezeichnet. Genau. Deswegen vermeidet man diesen Begriff ja. mittlerweile so ein bisschen. Also Aber,
1: nicht, nicht überall, ne? Also das ist ja in der Forschung so, da, da ist, tickt ja nicht jeder gleich. Also du diagnostizierst bei Viserys
0: Targa Targaryen, oh, ich fühle mich gerade so wichtig und Science-mäßig, <lacht> du, du diagnostizierst bei Viserys Targaryen eine dissoziale Persönlichkeitsstörung, Erstmal. Erstmal. Darüber haben wir im Detail ja schon bei Wolverine gesprochen. Also fehlende Empathie, äh, antisoziales Verhalten etc.
4: Genau. Dazu kommt aber bei ihm eine narzisstische Persönlichkeitsstörung. Ähm, ja. Ja.
2: Er nimmt sich selber viel zu wichtig.
4: Genau. Also er findet sich ja selber so großartig. Der Drache. Er ist der Drache, er ist der oh tollste Scheiße, überhaupt. Er ist halt echt der
0: oh ja, das stimmt. Ohne er ihn ist, geht nicht. Drache, ja, ja,
4: So und dahinter steckt ja meistens ein sehr, sehr geringes Selbstwertgefühl. Also genau das Gegenteil, was dadurch kompensiert ja, der hat fast wird. Das
0: ist schon so eine Art
2: Gottkomplex, ja, genau. Kle, kleiner ja, ja. blonder Mann-Syndrom.
4: Es ist ja. halt sehr heftig und in der Kommi kommt eben das bei raus, was wir bei Viserys sehen. Ein und Arschloch. Ein Arschloch. <lacht> und dazu kommt bei ihm tatsächlich noch ähm, äh, psychopathische Züge. Also, bei ihm ist es einfach noch mal extremer. Er hat überhaupt kein Empathieempfinden.
3: Mhm.
4: Ihm ist es ja völlig egal, was mit Daenerys ist. Er verkauft sie ja. in dieses Zitat. Genau, ja, also ich wollte gerade
1: sagen: ich Zitat, ich würde dich von seiner, von seiner ganzen Horde ja. flicken lassen, um seine Armee zu bekommen. Mhm.
4: So, also da in haben wir nochmal eine Fährten. Stufe mehr. Mhm.
0: Ja. Er hat so einen extremen Ehrgeiz. Er möchte unbedingt der neue Herrscher von Westeros
1: werden. Ja, nee, 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 das nicht. Also der hat keinen Ehrgeiz in der Regel. Also glaube ich jetzt, korrigiere mich gerne, aber ähm, das ist ja kein Ehrgeiz, das ist mehr eine Besessenheit Einfordern. auf sein Geburtsrecht. Ja, ja Also ja, der, ist ja. Ja, der ist nicht ehrgeizig, der, der, der will das ja nicht erreichen, sondern er glaubt, dass das, das sagen, schon seins ist. Noch dazu, er, ja.
2: er arbeitet ja dafür nicht, er nimmt sich
1: ja ein. Genau, und, so, und er will sich sein. Und nehmen. er glaubt diesen, diesen Verschwörern um Wahres um herum, dass das Volk heimlich auf seine Gesundheit anstößt. Also wo, genau, wo, und Da macht äh, Daenerys sich ja nachher noch drüber lustig, dass ihr Bruder dumm genug war, das zu glauben. Und
4: genau das ist das Narzisstische.
2: Dass dieses, er das glaubt. dieses heftig okay.
4: Narzisstische. Also, ja.
1: Du, ja, also,
2: also ja, genau, dass, das dass er von sich selber auch in den höchsten Tönen auch genau. annimmt über, von anderen. Mhm. Dass er auch denkt, dass andere <lacht> definitiv von ihm in den höchsten Tönen reden. Ja? Ja, ist das, das, ist trocken,
0: genau. das ist so das, ein Lutscher. Das äh, sehen wir ja beim aktuellen orangefarbenen US-Präsidenten. <lacht> ähm, also die ganze, die ganze Welt ist sich einig, er ist ein Arschloch. Aber er selbst blendet das völlig aus und ist sich sicher, dass er der einzig wahre Erlöser ja. und Heiland ist. Was für ein Scheißwort. Das Wort ist mega uncool. Heiland. Das ist so ein richtiges das Oma-Wort. Das ist, das
1: Oma -Wort. Das ist, aber, das ist aber so geil.
0: Das Leben ist Brian. Moin, Heiland!
1: Ja. Ich bin nicht der Messias.
2: Nur ein Messias, Leute. dass er der Messias.
1: Sind. Ich bin der
0: Messias. Er ist, ist der, der Messias. Messias.
2: Kennt ihr das auch noch? Es gab doch von, äh, mit, Jürgen, mit Jürgen von der Lippe gab es doch so eine mega schlechte Serie auch mal, wo er einen Priester spielt, der nach Ostfriesland kommt und die Serie hieß halt auch wieder der Heiland auf dem Eiland. Ja, stimmt. Das war, das war dieses
1: Spin-off von, von Nicht mit Leo. Ja, genau. Der okay. Film war aber ganz witzig. Ja. Also, ich finde ähm, die
2: Serie auch bis zum geschimmten Grad. so für eine deutsche Serie war die auch hatte, gar nicht schlecht.
1: Aber Jürgen von der Lippe ist halt lustig.
0: Ne? Ja. Offizielle, Diagnose, lustig. offizielle Diagnose bei Viserys Targaryen
1: Vollschaden kannst du in eine Werkstatt und gleich also, austauschen das ist total geil der hat, der hat drei Störungen kannst und kannst du
4: Stempel drauf machen
1: <lacht> der hat drei Störungen das sind alles drei Störungen von diagnostiziertem Arschloch sein also das jetzt ist mal total irre ne also das sind wirklich genau die drei Faktoren die dich zu einem unausstehlichen Typen machen das die Ding ist halt einfach ich kenne ja auch
2: viele Psychologiestudenten ich weiß was die in ihrem, in ihrem Studium teilweise machen müssen halt viel ja. mit wirklich so Statistiken und wirklich viel langweiligen Scheiß ich glaube persönlich ja manchmal dass genau solche Sachen die Rache der Psychologiestudenten ist das dass sie eine Formel dafür finden wollen, warum sie, mit denen sie die Arschlöcher, die sie gemobbt haben, während sie es alle wegsperren können dann irgendwann. Ja, genau. So,
1: erinnerst du dich warum das dass mein Kopf in dein, äh, ins Klo gesteckt hat? Ja, hier ist dein Schein. Du bist ein Psychopath. Meine Weg ja. mit dir.
2: <lacht> Ganz genau, das Was? ist es nämlich. War das, ist das die Rache äh, der Psychologiestudenten,
0: der Nerds. Ramona, war das auch der Grund für dich, Psychologie zu studieren, dass du mit dich selbst mit dem Kopf im Klo gefunden hast? Nein. <lacht> Das, das war eine Als Witzfrage, du hättest
2: lustig darauf antworten sollen.
0: <lacht> ähm,
3: Hab ich. Wie series? ist,
0: <lacht> nochmal zu dieser Targaryen-Familie, wir haben das jetzt so ein bisschen <lacht> Entschuldigung.
3: Boah, das war mega asozial. Das
1: war echt mega eklig. <lacht> also, Ii, also Alter. wir sind ja eine seriöse Show. Jetzt mal alle an den, den Kopfhörern noch. Ii. Ii. Wie war das Wort nochmal? Sag schnell das Wort nochmal. Mit dem Prädispositionsding. Äh, das ist in deiner Prä Genetik verankert, ne? Prädisposition. Prä damit hast du den wieder gut gemacht. Also immer wenn mhm. du jetzt Rülps musst, du dieses Wort sagen. Also wir haben das ja so ein
0: bisschen angeschnitten. Jetzt ein paar Mal und so ein bisschen jetzt mehrmals als selbstverständlich betrachtet. Diese ganze Inzest- und psychische Störungen-Nummer. Jetzt mal Klartext. Ist es wirklich so, dass Inzest solche psychischen Störungen begünstigt oder vielleicht
1: sogar aus dem Nichts entstehen lässt? Ist es wirklich so? Ähm, damit habe ich mich auseinandergesetzt. Ich weiß nicht, hast, hast du da auch was zu? Ach. Dann feuere ich jetzt aus Rohren. Also, <lacht> Tobi, wenn du dich traust. Tobi, wollte Tobi hat die offizielle Erlaubnis. Ne? Ja, also ich habe mich ja mit Cersei auseinandergesetzt und dementsprechend mit Inzest. Warte mal ganz kurz. Äh, äh, ich will jetzt nicht zum Cersei springen, sondern nur äh, was zum so, Inzest sagen. Ach so, okay. Ähm, nur zum Inzest. Ja. Also, und warum ich das jetzt weiß für diese Folge ist, Alles weil ich mich mit dem mit Cersei auseinandergesetzt habe. Alles klar. Und ähm, also ganz grob gesagt, es gibt eine Erhöhung der Wahrscheinlichkeit bei incestuösen Kindern, dass eben Krankheiten, sei es körperliche Krankheiten oder psychische Krankheiten, solange sie physisch sind, mhm. vererbt werden. Krass. Und ähm, die Wahrscheinlichkeit liegt, ich sag mal, so Pi mal Daumen, im Normalfall für diese gesamte Spannbreite genetischer Krankheiten, also sowohl psychisch als auch körperlich, ähm, bei ungefähr zwei Prozent. Ja, bei ähm, direkten Verwandten, also bei, bei ähm, Cousinen und Cousins ersten Grades, liegt die Wahrscheinlichkeit bei ungefähr 5% und bei ähm, Geschwistern bei bis zu 12%. Uh. Das heißt, sie ist schon extrem gesteigert im Norma äh, zum, zum Normalfall, aber immer noch sehr gering. Mhm. Und wenn man jetzt, ähm, es, gibt da so, es gibt so einen sogenannten Verwandtschaftskoeffizienten, mit dem man das errechnen kann. Also, Der Intest-Koeffizient. Ja, so ungefähr ähm, äh, ein Alter, das, das ist, als hätte
2: man eine Skala gemacht, an der man messen kann, wenn du geboren bist, wie abgefuckt du bist Ja, ja,
1: ja das ist es wirklich Also die wird für, verschi <lacht> die, das wird für verschiedene Bereiche verwendet Also man braucht da einfach eine Sprache, eine, eine mathematische Formel, wenn du so willst äh, Mit der man in verschiedenen Bereichen rechnen kann Und eben auch in der Inzucht kann man mhm. damit rechnen das, ist, das funktioniert auch bei Tieren und so ne? Also das ist ja, Inzucht ist ein Riesenthema bei Tieren und gerade bei Vögeln und sowas ja, ja. Und <lacht> Bei Vögeln <lacht> <lacht> Du bist, du bist Akademiker.
2: Du bist die einzige Akademikerin hier, glaube ich. Ich kann doch ja nicht Benimm sein. Dich so. Entschuldigung.
0: Wir sind auch Akademiker. Wir haben nur halt irgendeinen Scheiß mit Medien studiert.
1: Und ähm, also der, dieser, dieser Verwandtschaftskoeffizient liegt bei eineiigen Zwillingen und bei Klonen ähm, bei 1,0. Bei, bei zum Beispiel äh, Mutter, Kind bei 50 Prozent und so weiter. Na, dann geht es halt weiter runter. Und je höher der Verwandtschaftskoeffizient ist, desto wahrscheinlicher ähm, ist eben eine genetische... Fehlbildung, was
2: daran das, liegt. Das, warte mal, das, das heißt vom Familiengrad her, das heißt, würde jetzt äh, der Vater mit seiner eigenen Tochter schlafen, wäre die Wahrscheinlichkeit, dass das Kind einen Knacks weg hat, viel höher, als wenn so Cousine Cousine ist miteinander. Genau, viel höher. So okay. Okay. Es, gibt,
1: es gibt sogar Studien, die Island auseinandergesetzt, also Island ist äh, auseinandergenommen haben hier. Island ist ja, hat ja ein riesen Inzestproblem, weil da so wenig Leute leben und auch eben kein, kein genetischer Austausch stattfindet, weil Island echt am Arsch der Welt ist. In ganz hm. Island lebt eine Viertelmillion
0: Menschen. Ja. Das ist ähm, nicht viel. Das ist nicht viel. Zum e Vergleich, in Hamburg alleine leben 1,8 Millionen ja. Menschen. Ja. Das
2: Geile ist, in, in Island ist tatsächlich, wenn du dort als ähm, wenn du dort hinziehen möchtest, kriegst du vom, vom Staat noch Zuschüsse, damit du dort bleibst und eine Familie gründest, ja. damit du den Gamepool erweiterst. Und es hast. gibt ja. anscheinend sogar eine
0: App für die Isländer,
2: in ja. der sie nachprüfen können, ob sie mit irgendjemandem verwandt sind. Ja. Kein Scheiß, <lacht> kannst, die, kannst, kannst <lacht> die, schon vor, du die. Schau mal vor, du bist hier in Hamburg am Tindern halt irgendwie und schläfst versehentlich mit deiner entfernt verwandten
1: Schwester oder so.
2: Eine äh, Scheiße. Ohne Scheiß, es
4: gibt super entfernte viele... Verwandte Schwester. Das wollte ich nur mal festhalten.
1: <lacht> Schwester dritten Grades. Ich, ich, Sehr gut. <lacht> <lacht>
2: Jedenfalls hat man im 100%. weitesten Sinne Schwester. Kommt doch noch drauf an, ob die eine Vagina hat oder ein Penis. <lacht>
1: Jedenfalls hat, hat man, Seit es ein drittes Geschlecht gibt, bin ich vollkommen verwirrt. Kinder,
2: Kinder.
3: Jedenfalls hat man,
1: äh, hat man da festgestellt, dass es äh, einen sogenannten optimalen, äh, eine sogenannte optimale Familiendistanz gibt, die tatsächlich bei drei bis äh, bei dritten bis vierten Grad liegt.
0: Oh. Das heißt dann in der Praxis, Cousin ähm, die, ist die, da nicht Die
1: meisten, also die, die, die Fruchtbarkeit von Menschen ist am höchsten, wenn sie es mit dritten oder vierten Grades Cousins und Cousinen treiben. Nicht mit Fremden. Also direkter, ist, direkter Cousin ist nix gut ist nichts gut, weil, weil Familienkoeffizient so hoch, weil äh, Verwandtschaftskoeffizient so hoch bei dritten oder vierten Grad, das ist der zu ignorieren, das ist irgendwie 0,025 Prozent oder sowas, äh, äh, oh. 0,025 der R, also es ist wirklich völlig ignorierbar. Aber aufgrund der Ähnlichkeit, da komme ich später nochmal zu, wenn es um Cersei und, und Dings geht, ähm, sowohl genetisch als auch eben, also, ja, als auch optisch, das ist ja alles genetisch. Also die genetische Ähnlichkeit aber, dass sie weit genug weg ist und gemischt genug ist, bekommst du fast aus, also genauso wie bei Fremden gesunde Kinder, mhm. bist aber aufgrund der Ähnlichkeit viel fruchtbarer zueinander. Total irre, also du kannst... Boah, Mutter ähm, Natur ist so abgefuckt, ne? Ja, aber das, das macht Sinn. Also es gibt zum Beispiel ähm, Theorien und eben auch in der, in der, äh, in der Tierwelt künstlich hervorgerufen und eben auch in der Kulturgeschichte und so, ähm, viele Beweise dafür, dass rein incestuöse Familien, also wirklich rein inzestuös, wir reden jetzt hier zum Beispiel von den Targaryens von 200 Jahren Inzest, mhm. ähm, dass das im Prinzip ziemlich saubere Gene sind. weil What? Ja, ja das, ähm, genetische Krankheiten bei incestuösen Kindern ähm, werden dadurch vererbt, dass genetische Krankheiten fast ausschließlich rezessiv vererbt werden. Weil sonst hätten wir alle einen an der Marmel. Also es ist durchaus möglich, dass ich ein Gen für Sch paranoide Schizophrenie in mir trage. Ah ja. Oder oder für, für MS ja. oder so. Aber das eben ähm, durch das Dominante Gen, weil ja. äh, diese Helix also besteht ja immer aus zwei gehen und das eine, das gesunde gehen das gesunde, dominante gehen überdeckt das rezessive, kranke gehen Dafür äh, ist es ja da. Also den, okay, dein, jeder, dein,
2: der jetzt kurz nicht Bescheid weil rezessiv heißt in der Genetik immer das schwächere gehen Zum Beispiel blonde genau. Haare, blonde Haare der, der Gentypus für blonde Haare zum Beispiel ist, was rezessiv, rezessiv ist. Ist. also genau. dein, dein, Der verliert also fast immer. Wenn,
0: wenn dein Dad irgendeine sicke Krankheit mitbringt, aber
1: deine Mutter ist gesund, dann überdeckt ihr gesundes Gen das Kaputte genau. Gen deines Dads. Das bedeutet aber, dass das kranke Gen trotzdem in mir bleibt. Das wird nur überdeckt in dieser Doppel... Also der menschliche Genstrand besteht aus einer sogenannten Doppelhelix. Das heißt, jedes Gen äh, existiert, also ganz grob gesagt, mhm. existiert im Prinzip zweimal. Einmal stark, einmal schwach. Okay. So, und auf den schwachen, auf den rezessiven Genen äh, äh, werden dann eben zum Beispiel, also es ist ein sehr, sehr kompliziertes Feld, äh, Krankheiten trans weiter transportiert, weil das Gen halt kaputt ist. Mhm. Aber der Körper klug genug ist, den stärkeren, also das dominante Gen, eben zu aktivieren, So, also wirklich ganz grob gesagt. Ja, Mutter natürlich so, schon wenn du, echt gruselig, ne? ja, Und wenn du jetzt aber ein äh, Geschwisterpaar nimmst, die beide dasselbe rezessive, kaputte Gen in sich tragen, ist die Wahrscheinlichkeit logischerweise deutlich höher, dass nur das rezessive Gen weitergegeben wird, weil die beide am selben Strang, an derselben Stelle denselben Fehler haben. Ist also nicht das Mist, ist das Problem. ist also nicht wie Mr.
2: Burns-mäßig, wenn die ganzen Krankheiten versuchen, durch eine Tür zu kommen <lacht> und dann das Stooges-Syndrom einsetzen alle hängen bleiben nee, und nee, nee, man nee, dann
1: nee. denkt so, ne, ne, ich bin unverwüstlich. Nein, <lacht> nur ein laues Lüftchen kann ich im Prinzip Verrückt machen. Ja. <lacht> nee, nee, also das, das, das ist es nicht. deswegen, wenn du äh, ähm, einen rein ein Genstrang hast, wie zum Beispiel bei den Targaryens, ist die Wahrscheinlichkeit, dass es noch Erbkrankheiten gibt, praktisch gleich null, weil, der, weil die Genetik immer die gleiche bleibt. Achso, das bedeutet, das bedeutet, Familienmitglieder, die das in sich haben, Wären auf jeden Fall verreckt. Also, Eben, die sind, ja, die sind ja. tot und die, die es nicht haben, also sprich bei denen das rezessive Gen ausgelöscht wurde, weil es nicht weiter vererbt wurde, haben es auch nicht mehr. Das ist ja interessant. Das heißt, ein rein ah. inzestuöser äh, äh, Familienstammbaum hat natürlich viele Tote, aber die, die noch leben, die haben sehr, sehr gesunde Gene. Abgefahren. Auf der anderen Seite, also man hat festgestellt, dass bei solchen, äh, gerade bei Tieren... Ähm, also man, man kann das halt schlecht über 200 Jahre bei Menschen ausprobieren, deswegen machen wir das bei Mäusen, weil das viel schneller geht und legaler ist. Wie ähm, unsere Folge oh, der das, Pinky und der Brain. Oh, nee, wir, wir, werden hat, so, wir werden so böse Briefe von Peter bekommen. <lacht> ja, entschuldige, aber äh, dass, dass man, äh, man hat festgestellt, dass die ähm, ein deutlich schwächeres Immunsystem haben. Was eben an der mangelnden Vielfalt innerhalb der Genetik liegt. Das heißt, die sind gefeit gegen praktisch gar nichts, außer gegen das, was schon in ihrer Genetik ist. Aber es kommt nichts Neues rein. Krass, weißt das du? heißt also. Aber auf der anderen Seite sind die deutlich leistungsfähiger. Das
2: heißt also, jetzt mal ganz kurz auf Cersei das Ganze jetzt auch bezogen, weil die schläft ja mit ihrem eigenen Bruder. Äh, Im Prinzip die. Kinder, je nachdem wie viele Kinder, sie hat in mehreren Generationen, liegt sie eigentlich den Grundstein dafür, dass, dass ihre Blutlinie irgendwann mal genetisch gesehen absolut rein würde irgendwie,
1: Theoretisch oder? ja. Boah, und, und du siehst ihre Kinder, ja. eins von drei ist wahnsinnig. Und, und die anderen beiden sind völlig normal.
0: Theoretisch ja, aber ethisch natürlich super fragwürdig. Das, das, ja, da kommen
1: wir aber später, weil wir waren ja eigentlich bei den Targaryens, ich wollte nur dieses Inzest genau. erklären. Ähm, das mit, mit Sassay und, und so, das machen wir okay, also
2: da nehme ich jetzt nur mit, so wenn ich also meine Cousine vierten Grades treffe, dann kann ich mit der machen und
1: und wir machen das Superbaby. Nein, nein, nein. nein, Also da, dadurch wird, wird das Kind nicht besser, sondern ähm, ihr seid einfach zu zweit statistisch gesehen fruchtbarer. Zu den, zu und den, das Kind wird
0: besser. Zu den ähm, zu den Targaryens, Ramona. Wollen wir gleich über Daenerys sprechen oder gibt es jetzt noch einen anderen wichtigen Punkt?
4: Äh, Nö. Ähm, ja, Daenerys ist eigentlich, finde ich. Da muss ich Richard widersprechen. Also Richard hat ja vorhin gesagt, Daenerys ist so die mit dem größten Dachschaden.
2: Ja, wie gesagt, ich glaube noch nicht, dass, dass der noch nicht so zutage kam, aber ich glaube, was so Größenwahn angeht, ist die, ist die mit die Schlimmste mit Cersei zusammen.
4: Glaube ich ehrlich gesagt nicht. Also, also ich finde, ja. Daenerys ist so die abgeschwächte Form von Viserys, also ihres Bruders quasi. Ich glaube auch nicht, dass die noch so eskaliert.
0: Also Daenerys hat eine Ähnlich wie Jon Snow eine extrem krasse Veränderung durchgemacht im Laufe der Serie. Sie war am Anfang eher so die, der passive Charakter, eher die, die schüchterne kleine Blondine, die verkauft wurde an diesen heftigen Klingonen. Und ähm,
1: <lacht>
3: Aquaman!
0: Aquaman?
3: <lacht>
0: und der Typ kann mh. mit Fischen reden und reitet auf Pferden. <lacht> Sie hat eine wirklich krasse Wandlung durchgemacht im Laufe der sieben Staffeln ähm, und ist jetzt praktisch so zum aktuellen Stand ja wirklich so, so eine der mächtigsten die mächtigste Frau mit äh, Cersei zusammen dieser Welt und ich kann mich gut an viele Situationen erinnern also wir 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 so ein wir im Freundeskreis haben sehr viele Folgen der letzten beiden Staffeln ach was rede ich der letzten drei Staffeln zusammengeguckt äh, das war immer so ein kleines äh, äh, Happening so ein Meeting das waren dass die wir schönsten
2: Acht Wochen montags gucken. Also wir haben uns oft montags
0: dann direkt zum Start der neuen, zum Release jeder neuen Folge getroffen und die gemeinsam geguckt. Und beim letzten Mal sogar im Kino. Genau. Ja. Wir haben uns das sogar, war wir, so cool. Wir haben uns ja. sogar bei Folge 1 Staffel 7 ein kleines Kino auf dem Studio Hamburg Gelände in ja. Hamburg gemietet. Für unseren Freundeskreis. Und klingt jetzt viel wichtiger als es tatsächlich
2: war. Also wirklich so ein ganz kleines Kino. Aber geil. Äh, nein, das war ein ziemlich geiles Kino. Es ja.
4: war der Hammer.
0: So. Ja. Und ganz oft fielen da Sätze wie, boah, Dani wird immer krasser. Also wie die mittlerweile halt da vorgeht, wie sie wirklich ohne Rücksicht teilweise auf Verluste ihrem Weg nachgeht, wie sie auch wirklich teilweise mittlerweile Leute hat umbringen lassen, wie sie über Leichen geht und wie sie ihre Reden hält, wie sie auf ihren Drachen reitet und diese Ansprachen da vor, den, vor, den, vor ihren Kriegern hält und so krass mittlerweile ehrgeizig praktisch an die Spitze drängt, ist der Gedanke, Alter, das geht in eine komische Richtung. Nicht ganz falsch. Also, ich, ich bin auch Hörer des Serienjunkies-Podcasts, die immer die, die neuen Folgen dann besprechen. Und da gab es auch so Diskussionen. Und da haben die, äh, die, die, die Jungs aus der Serie und Mädels aus der Serienjunkies-Redaktion auch gemeint, ähm, sie machen sich ein bisschen Sorgen teilweise um Dani. Kannst du das verstehen, Ramona?
4: Kann ich total verstehen. Absolut. Aber ich finde nicht, dass sie so extrem ist eigentlich. Sie ist immer noch empfänglich für andere Menschen. Also man kommt noch an sie ran, was jetzt zum Beispiel bei Viserys überhaupt nicht der Fall ist. Mhm. Sie hat noch Empathiefähigkeit. Sie lässt andere Menschen noch an sich ran. Sie ist zwar extrem, sie ist natürlich auch ein bisschen narzisstisch, sie ist ein bisschen dissozial, logischerweise, so wie ihr Bruder. Aber ich finde immer noch nicht so extrem. Sie ist extrem ehrgeizig. Logisch, weil sie auch eine beschissene Kindheit hatte, aber sie ist nicht so schlimm. Also, also
0: ich, ich weiß, ich weiß, dass Richard eine völlig andere Position vertritt. Dass, dass ich weiß, dass Richard Dani, dass es nicht gerade dein Lieblingscharakter ist. Nee, da, da,
2: davon, jetzt mal, davon jetzt mal ganz abgesehen, weil für mich persönlich ist sie äh, eine Menschenmordende irre Schlampe. Aber <lacht> davon abgesehen, glaube ich halt einfach so, dass, dass in, den, in der kommenden Zeit das, was man jetzt halt sieht, dass das bei der noch Potenzial hat auf jeden
1: Fall, ganz krass umzuschwenken zu, Alter, die Alter hat wirklich einen Vollschuss. Es gibt aber einen ganz, ganz gewaltigen und großen Unterschied, das wird so ähnlich auch mal ähm, tatsächlich ausgesprochen in der Serie, ähm, zwischen Viserys und Daenerys, die ja ähnliche Verhaltensmuster zeigen, mhm. aber Daenerys hat, und das meinte Ramona gerade schon, ähm, einen entscheidenden Unterschied, und zwar, es ist die Empathiefähigkeit mm. und sie ist deutlich vorausschauender. Und das zeigt sich eben, und das wird nämlich in der Serie mal gesagt, sie mag völlig einen der Marmel haben und sie mag ganz krass narzisstische Züge haben und sie hat auch wirklich äh, hier megalomanische Züge. Und ja, ich sage nicht größenwahnsinnig, weil das haben wir für die Pink Brain-Folge <lacht> vorbereitet. <lacht> <lacht>
3: <lacht> Scheiße.
1: <lacht> Züge. Und eben auch äh, unheimlich auch egoistische Züge. Mm. Aber, und das ist eben der große, gewaltige Unterschied, Sie weiß das, das ist ihr vollkommen bewusst, dass sie diese Aussätze hat und hat deswegen Tyrion Lannister zu ihrer Hand gemacht. Da, dazu muss sagt, ich weiß gar nicht mehr, ob sie das war, aber irgendwer sagt das auch in der siebten Staffel, deswegen seid ihr die Hand des Königs. Da, da, das, da, da muss ich aber zum Beispiel sagen, auch gerade, weil man das in der siebten
2: Staffel so sieht, ich fand es auch gut, dass sie Herr Tyrion deswegen halt zu ihrer Hand gemacht hat, damit mhm. sie eine Stimme der Vernunft drin damit hat. Damit sie eine Bremse hat. Äh, ganz genau. Ja. Das Problem ist aber in der siebten Staffel, wie oft hört sie auf ihn? ja Und deswegen finde ich halt sozusagen, sie ist weitsichtiger, das wird immer, immer weniger. Ich fand sie früher weitsichtiger als ja. mittlerweile und das baut so ihre, ihre Vernunft dahingehend, was sie erreichen kann, baut immer mehr ab und wird auch immer mehr wie zu, bei Viserys zu einfordern eigentlich. Und das, deswegen sage ich, ich glaube persönlich, sie ist ein ganz großer Kandidat für halt wirklich irgendwann... Vollschuss und das ganze ja. Ding aus den Augen verlieren.
1: Also ich glaube, ähm, also ja, das war ja in der siebten Staffel wie so, wie so schön ein sagt, Riesenproblem. Nicht ein, dass
2: nicht ein Sockenschuss, sondern ein Sockendurchschuss.
1: <lacht> das war ja ein, Riesen, ein Riesenproblem in der siebten Staffel, dass sie ja. eben aufgehört hat, auf Tyrion zu hören. Ja. Und das hat äh, einmal sehr, sehr gut geklappt. Das war dieser Überfall auf... auf äh, ähm ja, Jamie und, und äh, den Tyrell-Schatz. Ja. Und einmal so gar nicht geklappt, weil sie dadurch einen Drachen verloren hat. Klar, Jon Snow gewonnen, aber den Drachen verloren. Ja. Ne, also eines ihrer Kinder. So, jetzt kann man natürlich drüber streiten. Für, für uns Fans war das natürlich fantastisch, dass sie Jon Snow gerettet hat. Ähm, ich glaube, faktisch betrachtet war das eher dumm, weil er Scheiß von, auf Jon Snow. Die hat... Äh, sie hat den Drachen ja nicht verloren, sie hat ihn ja sogar der Nachtwache übergehen äh, nicht der Nachtwache, der, der, den, den, den der, Todläufern das, da das übergeben. Wissen, das wissen die aber noch nicht. Aber jetzt, ähm, sagen wir mal, die, wir nehmen jetzt nur mal die Rechnung von denen, die selbst wissen. Die wissen ja noch nicht, dass der Drache ein untoter Eisdrache ist, was ich seit zwei Staffeln vorausgesehen habe. Ja, ist okay, Orakel oh jetzt <lacht> Klugscheiße. Äh, die, die du hast immer nur so
2: schlau wie die Fantheorien, die ja online eine Folge vorher liest. Ja, deine Mama, jetzt kommt die zum hab Punkt. habe ich schon länger. Jetzt kommt äh, zum äh, Punkt, du jetzt, Spacko. Jedenfalls,
1: jedenfalls worauf halte <lacht> ich hinaus? Genau. Ähm, den Deal, die sie eingegangen sind, die haben diese Gang losgeschickt, um Cersei's Armee zu bekommen. Ne? Also um die, diesen Zombie zu fangen, um Cersei's Armee äh, äh, gegen die äh, gegen den Nachtkönig zu bekommen. So. Was hat sie äh, dafür? Sie hat es ja geschafft, das hat ja lassen wir jetzt den mal außen vor, im mhm. Prinzip hat das funktioniert, dieser Plan, hat dafür aber einen Drachen eingebüßt. Ein Drachen, von dem wir gesehen haben, der alleine Cersei's das heißt, das Armee platt macht. Mhm. Das heißt, dieser Tausch war sagenhaft dumm, egal wie toll und wunderbar Jon Snow ist. Ähm, das war rein rechnerisch der größte Fehler, den sie hätte machen können, weil das, was sie eingetauscht hat, ist was Schwächeres als das, was sie bezahlt hat. Also Cersei's das heißt, das Armee ist ein Witz gegen einen Drachen. Ja, den sie verloren hat. Und wenn sie jetzt herausfindet, dass der auch noch für die Gegenseite kämpft, hat sie ungefähr 800 Prozent Minus gemacht. Ja. ja.
2: Das ja, heißt,
4: aber sie hat Gefühle gezeigt und hat deswegen nicht so einen harten Dachschaden. Genau, genau, ja, genau, äh, genau,
1: nur genau. Was, so. ich wollte jetzt auf seine Themen. Aber das raus kann auch wegen, wieder ein Trigger wegen, wegen, wegen sein,
2: das kann aber so, so, dieser Verlust kann auch wieder ein Trigger sein. Vor allen Dingen, wenn, der, wenn sie dann sieht, dass der Gegner kämpft, kann das auch vielleicht wieder ein Trigger sein für
1: äh, die was in ihrem genetischen Material halt drin ist. Und das finde ich halt, die ist eine tickende Zeitbombe. Ja. Das, das, das Ding ist, ähm, der Verlust selbst hat dazu geführt, dass sie wieder anfängt, auf Tyrion zu hören. Also, dass sie diesen ganzen Deal mit äh, SSA weitergezogen haben. Also, es hat sie wieder so gebremst. So, so, fuck, der kleine Scheißer hatte recht. Überraschung. Der liebste <lacht> Charakter in, dem ganzen, in der ganzen Welt hatte recht. Ne? Ja. <lacht> ähm, auf, auf, äh, ähm, aber ich stimme dir zu, wenn sie sieht, dass, ich weiß gar nicht, wer von denen ist gestorben? Wie Serion?
4: Keiner andere. Wie heißt der denn noch?
1: Dragon, wie Serion und Drogon? Doch, wie Serion.
4: Wie so? Serion war es. Ja, die
1: heißen auf jeden Fall wie die Brüder und, und der, der, der Mann halt eben. Ähm, jedenfalls, einer von denen ist ja gestorben Und ich kann mir vorstellen, wenn sie sieht, dass Sagen wir wie Viserion ähm, Ein Untoter geworden ist Das könnte ein Riesenproblem werden, weil ich glaube Egal ob jetzt Drache oder Tatsächlich Kind, weil für sie sind das ja die Kinder ähm, ich kann mir Nichts Traumatisierenderes vorstellen Als dein Kind als untote Waffe Wiederzusehen mhm. Also zu dem Thema empfehle ich äh, ja, Stephen King's Friedhof der Kuscheltiere. Ja,
2: wie gesagt, deswegen, deswegen glaube ich halt einfach, Bestes dass sie, dass sie so, so mega kaputt ist, weil das Ding ist halt einfach, überlegt dir mal, zum Beispiel eine Cersei oder sowas, die ziehen ihre, ihren psychischen Knack seit Jahren durch. Die, jetzt mal blöd gesagt, die wissen, wie man den Drachen reitet. Hormonell gesehen. Ja, ähm, ja, ja, ja. Ist nicht ihr erstes Rodeo, ne? Ja, ganz genau, ist nicht ihr erstes Rodeo. Wie, äh, kriegt das dann halt plötzlich wahrscheinlich in der nächsten Staffel so volle Breitseite, die wird wahrscheinlich über also übermannen. Ich denke mal, die hat wirklich dann Sprung in der Schüssel. Ich, ich, kann, ich kann es wirklich gut verstehen, wenn manche Leute sagen, Daenerys, Daenerys. <lacht>
3: Die, die, griechische, die griechische Kämpferin
1: aus Westeros, also Deneros. Ich kann es voll nachvollziehen. Ihr, ihr heimlicher Gladiatorenzwilling. Deneros. Aus Griechenland mit einem Mobs und mit satiki waffen Ich bin Deneros Maximus, spanischer Legionär. Ich kann Was? es, ich kann es total
2: Zweite Kurde. Kommandeur der Truppen des Nordens.
0: Ich kann es total nachvollziehen und mir ging es selber auch beim Gucken der letzten Staffeln teilweise so, dass man, wenn man Danis treiben und ihre Ansprachen, die sie da so hält und wie sie sich gibt, wenn wenn man das so beobachtet, dass man da vielleicht ein, das ein oder andere Mal sagt, ah, die, lang, die Alte geht langsam in Richtung VS, Vollschaden oder in Richtung Größenwahn. <lacht> ähm, Megalomanie. Megalomanie, das kann ich <lacht> verstehen, das habe ich auch ein paar Mal gesagt, aber auch, ich habe auch jetzt in Vorbereitung auf die Folge nochmal drüber nachgedacht. Sie zeigt teilweise sehr ungewöhnliche Verhaltensweisen, aber man darf halt auch nicht vergessen, dass sie eine krasse Vorgeschichte hat und dass sie in einer extrem ungewöhnlichen Situation ist. Sie ist in also das kann man glaube ich gar nicht überschätzen, in was für einer Situation abgefahrenen Situation sie ist, als Sklave als als Bumsklave als Kind an äh, Commander Wolf verkauft. <lacht> man darf nicht vergessen in den Büchern war sie 14 zu dem In den Zeit Büchern umspann. war sie 14. Also ähm dann, dann praktisch so durch verschiedene auch Zufälle ähm, dazu gekommen, die Führerin der neuen Welt zu werden, so viel Verantwortung lastet auf ihren Schultern. Tausende, wenn nicht sogar Millionen von Leben die Erwartung ähm, einer ganzen Welt lastet auf ihren Schultern. Das ist eine super krasse Situation. Da wären, da wären ganz andere Leute schon längst ja. dran zerbrochen. Und wenn man, wenn man das alles äh, berücksichtigt, Verhält sie sich in
1: diesem Serienumfeld eigentlich auch relativ gesund? Das oder? stimmt. Also, es sind ja noch mehr Faktoren. Ne? Ja, das, das sind ja ne, nicht nur die Millionen relativ, von Aber Leuten. Ich sage sie, sie ist so
2: eine tickende Zeitbombe. Sie ist so ne, ne, Für mich ist ja. sie eine mit Sekundenkleber zusammengekittete Vase.
1: <lacht> ich bin mir nicht so sicher. Also, da, uh. <lacht> wie gesagt, ich kann mir das vorstellen. Wenn, wenn sie sieht, was aus ihrem Kind geworden ist, dann, glaube ich, bericht bei ihr irgendwas. Irgendwas geht bei ihr kaputt. Ich weiß nicht, ob sie dann ausrastet oder ob sie aufgibt. Das kann ich mir auch vorstellen. Mhm. Dass, dass dieser, weil Daenerys muss langsam, aber sicher mal wieder auf die Fresse fallen. Die ist seit vier Staffeln oder so nur noch bergauf. Das ist dramaturgischer Nonsens. Da muss auf jeden Fall noch was passieren. Ja klar, was Und das fällt töten, irgendwann tief runter. Genau, weil das Töten eines Drachen hat nicht gereicht, weil die ist immer noch ganz oben. <lacht> was ich mal noch sagen wollte, noch mehr Faktoren, also was dafür spricht. Oder für ihre eigentliche Persönlichkeitsveränderung sprechen müsste, ist ja nicht nur, dass sie äh, verantwortlich ist für Millionen von Leben, sondern du hast auch ähm, auf der einen Seite den Familiennamen, den sie trägt, eine 200-jährige Dynastie, plus direkter Nachfahren dieser, dieser krassen äh, äh, Valyria, von dem wir kaum was wissen. Also die Targaryen sind ja äh, Abtrünnige der Valyria gewesen, also mhm. die sind mit denen verwandt. Und die ist im Besitz der drei einzigen Atombomben auf dieser Welt. Ja. Und behandelt sie wie ihre Kinder. Ja. Also das ist schon. Ja, aber siehst du, ne? das wäre sind halt sind auch ziemlich so als viele Faktoren und als dafür als ist sie recht normal.
2: Aber das würde ja halt auch so, ne? So wenn Amerika jetzt drei Atombomben hätte und davon eine China, äh, China, eine Nordkorea schenkt, dann ist die Bedrohung plötzlich auch groß.
4: Aber das, das
0: hast du ja. vorhin auch gesagt, Ramona, das ist ein ganz, ganz wichtiger Punkt, der, der sie tatsächlich von den meisten anderen Figuren in dieser Serie unterscheidet. Sie zeigt Empathie. Ja. Also sie, sie hat Mitgefühl, sie lässt sich auch umstimmen, mehrmals im Laufe der Serie.
1: Obwohl sie seitdem sie Investor selbst ist, nicht mehr so sehr. Ja. Aber ich glaube, das sind die Umstände geschuldet. Ja, also sie hat halt was. Sie ist überfordert. Sie ja, denke extrem, ich auch. Ja. Sie
0: hat einen extrem hohen Druck von außen. Sie ist, wie, sie ist wie eine junge Frau, die gerade erst von der Schule gekommen ist. Sie und ist eine junge ja, Frau, die gerade erst von der Schule und gekommen die, ist. die aber durch irgendwelche äußeren Einflüsse Flüsse und auch durch Talent und durch eigenen Ehrgeiz eine voll die krasse Chefposition plötzlich inne hat. Und das drei ist eine, Atombomben. Ja, und drei Atombomben, die sie wie Kinder behandelt. Und mit denen sie. Frauen in Führungspositionen. Ja, Und. Mit, hey. und <lacht> <lacht> nee, also. Also, das ist es nicht. Ich gibt doch bescheuerte
2: Männer in Führungspositionen. Nein, also,
0: das, das mit der Frau habe ich jetzt halt so gesagt, weil sie eine Frau ist, bei einem jungen Kerl, dem das passiert. Ja, du hast nichts Falsches gesagt, genauso. er hat was
2: Falsches gesagt. Ja, ich habe nichts
0: Falsches <lacht> gesagt, ich habe was. Ein ein gesagt. In, <lacht> in Sexisten also sie ist in einer super krassen position wo leute echt dran zerbrechen können ohne ja. scheiß wir, red, wir reden hier nicht davon irgendwie so ein zehn mann hipster werbeagenturunternehmen zu führen daran würden schon viele zerbrechen wir reden von, wir reden davon der führer der fucking neuen welt zu werden so ja. sie wird sie sie ist ja wirklich dabei der weibliche <lacht> Wow, was Jetzt nichts Falsches sagen. <lacht> Nein, ich, ich klinge mich hier aus. Ihr wisst, was ich meine. Ja. Du wolltest der weibliche Hitler sagen. <lacht> ja, aber mir ist, während ich das gesagt habe, aufgefallen, dass ich einfach nur Hitler um das um der Provokation willen sagen wollte. Das hat jetzt keinen Sinn. Ich wollte einfach nur das Wort Hitler
1: sagen. Hitler, 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 Hitler. Also das Ding ist, äh, äh, also was Fred <lacht> meint, ist, sie arbeitet <lacht> auf die krasseste Führungsposition, die es jemals ja, gegeben hat. Ich glaube, das, ja. glaub, das, ist
3: klar. Ich wollte es noch mal
1: deutlich machen, weil, weil das ist krasser als das was äh, was ähm, wie ist der Räger? Der nee, Räger war der Bruder. Egon, Egon, der 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 Eroberer, der hier der Boss Targaryen, der damals die sieben Königslande geschaffen hat, also vereint hat was Daenerys vorhat, ist noch krasser. Mhm. Weil die eben auch Essos da unter Kontrolle hat. Ne, oder mhm. Teile von Essos.
2: Gut. Ja. Krasser Shit. Ja, Wollen wir nach den
1: Targaryens mal ein Päuschen machen?
0: Ich würde auch jetzt langsam in Richtung kleine Pause gehen. Wir haben nämlich mittlerweile schon ziemlich viel rauchende Köpfe gehabt. Ja, und wir haben noch ein bisschen Müssen was. wir zu den Targaryens noch irgendwas Wichtiges sagen? Haben wir noch irgendwas Wichtiges vergessen, Ramona?
4: Ich glaube nicht. Ich glaube, wir können Punkt machen.
0: Mama ich Eine, eine ja, ja, Sache
1: noch, ähm, ich fand das sehr enttäuschend, wie Räger dann aussah. Ich habe mir dann immer so ein bisschen wie so eine cool aussehende Version von, oder so eine... So eine ein männliches Pendant zu Daenerys vorgestellt, also irgendwie cool aussehen, gut aussehen. Das war die
4: Rückkehr, Okay. Wenn, ne? ja, und den, wenn du ein männliches
2: Pendant zu Daenerys vorstellst, dann kann ich nur sagen, dann wäre ich auch,
1: war, dann war ich auf eine Enttäuschung gefasst.
4: Ja,
2: <lacht>
1: nee. Äh, was ich damit meine, ist, äh, ja, dass du die Clark nicht magst. Darum geht's nicht, sondern einfach äh, um, um was cool, <lacht> um was cool in cool in cool, kleine,
2: kleinbrüstiger Junge mit blonden Haaren.
1: Ja, ja weil die, ah, heiß die sie trotzdem Ich, ich nee, finde die auch nicht. mega heiß Voll nicht.
4: Ich finde die toll ja. nee.
1: Jedenfalls, worauf ich hinaus wollte, war einen cool aussehenden Typen halt erwartet Und dann steht da halt im Prinzip Ein zweiter Viserion so, äh, wie, wie, wie Das fand ich halt irgendwie blöd Weil Räger immer so in höchsten Tönen gelobt wurde und was für ein cooler und gut aussehender Mann das mhm. ist Und dann steht da halt nochmal so ein Weißhaariger Lockenkopf mit so einer schmierigen Rattenfresse. Ja, ja. Das fand ich ein bisschen enttäuschend, muss ich sagen. Ja. Es macht Sinn, dass er seinen Bruder ähnlich sieht. aber ja, ich da, irgendwie war, da, blöd. War, da war ich enttäuschter vom jungen Ned Stark. Du meinst Barny ein Downey-Bruder oder Cousin? Er war so, boah, war ich sauer. Boah. Ja. Ned Stark, meine Lieblingsfigur bis auf Robert Baratheon, den ich nur noch geiler finde. Also, ne, meine Lieblingsfigur in Reihenfolge ist Robert Baratheon, Ned Stark. Rest. <lacht> und dann taucht da dieser Spacko auf. egal. wir kann, kann ja, mal aber, Alter, Kannst du einfach auf Die auf dem
0: Viserys wird erzählt als Vollkriter also als ja, Komposthaufen. Ja, Viserys, wir reden von Reger und er sei in der Serie äh, jetzt genauso Ich, aus. ich, ich meine, Reger wird auch erzählt als
1: Vollkomposthaufen. Psy Psy Psychisch gesehen. Ach so, ja, aber nicht nicht und Räger auch. So Targaryen war doch der Krieger des Targaryenreiches. Ja. Das war, das, war, das war der Jamie Lannister der, der alten Dynastie. Ja, genau. Der hat auch seine Familie gefegt. Hat der nicht, der hat die Martell Leute, wir, wir reden ja, hier. Wir waren mit einer Martell verheiratet, das waren, ja, das waren ein krasser Typ. Wir Typen. reden hier von
0: einer ein paar Frames währenden Rückblende. Also, ja, aber da sah er aus
1: wie Viserys. Ja, gut, gut, komm,
2: lass uns kurze, mal die Pause an. Kurze
0: Pause und danach tauchen wir weiter ein in die wunderbare Welt der verrückten Westerosi. Bis gleich. Kack- und Sachgeschichten. Yeah. Wir haben äh, vor ein paar Tagen bei Facebook, wie wir das gerne machen, so ein Bisschen durchblicken lassen, dass wir jetzt diese große Game of Thrones-Folge machen und haben unsere Facebook-User gefragt, wer in Westeros hat
2: den größten Dachschaden. Das wäre auch echt scheiße, ähm. wenn du sagst, quasi so, fragst, wer hat in Westeros den größten Dachschaden und wir machen heute
1: Ghostbusters oder so.
3: Ghostbusters! <lacht> oh,
2: das, ja, das passt.
1: Wir haben letztens gefragt, was würde ihr mit der Macht machen? Jetzt reden wir über Game of Thrones. <lacht> Stimmt. Und
0: ja, aber die Star Wars-Folge wird kommen, vielleicht sogar nächste Woche.
1: Na <lacht> weiß. Und
0: dein Vater. Ich fand es sehr spannend, äh, unter diesem Beitrag hat unser Hörer Arne was geiles geschrieben ähm, und zwar hat er uns verglichen mit Tyrion Lannister ähm, und seinem großen <lacht> Satz, ja, I drink and no things. That's ja. what I do. Das ist
1: so kommt ihm
2: sehr nahe. Ich begrüße das ohne Ende. Ja, also oh, ich muss sehr lachen,
1: als ich das gelesen habe. Kompliment. Das ist schön. Also mit Tyrion Lannister werde ich gerne verglichen. Ja, ja. Äh, tolle Antwort
0: auf die Frage, wer den größten Dachschaden finde, in Westeros hat, war auch von Raffet. Definitiv
1: Frodo. <lacht> <lacht> <lacht>
0: ja, Und stimmt. Da habe ich mich auch sehr, sehr bewümmelt. Arno Zöller schrieb: Prinz Oberin hat doch einen Dachschaden,
1: oder? Ja. Ah, der, der leidet nur an hoffnungsloser Selbstüberschätzung. Der Witz braucht Aber auch kurz, so Der Witz braucht kurz, denn sein Kopf wurde ja
0: zerdrückt vom Mountain.
4: <lacht> ah. was,
1: was hat er noch geschrieben?
4: Das der war hatte den so ekelhaft. Er hatte den Kopf Ach so, zerdrückt. Dachschaden.
0: Ah, <lacht> das ja.
4: war so ekelhaft.
2: Oh, Junge, ey. Ja. Und sehr schön, Yannick... Oder was war das auch rein, rein medizinisch betrachtet? Hodor? Ja, genau, super, ja. Ja, genau das wollte ich gerade vorlesen. Yannick
0: Leopold schreibt aus medizinischer Perspektive Hodor. Ja, Hodor ist
1: ganz offensichtlich Gemüse. Nee, wie, wie sagst du jetzt mittlerweile? Kompost. Kompost. Aber Kompost. Gemüse auch gerne.
2: Oder Humus. Humus ist auch schön.
3: Ja.
0: Gut, wir haben in der Pause uns gerade schon so ein bisschen besprochen, wie wir weitermachen. Und bevor wir zu den großen Themen kommen, um mal wieder reinzukommen in die zweite Hälfte, wir wollen über Sandog Klegan sprechen, den Hound. Genau. I'm ähm, nothing but Hound
3: Dog. Okay, Schritt eins. Äh, wollen,
2: wir,
1: wollen wir noch kurz einen Arzt holen für Fred, weil er hier
2: einen Schlaganfall <lacht> <lacht> bekommt während der Sendung?
1: Äh, äh, das, das Wichtigste, was mir beim Hund aufgefallen ist, da ich, ich habe die Bücher nicht gelesen, ich habe nur die ersten beiden. Der gelesen. holt nicht Stückchen. <lacht> da wäre ich mir nicht so sicher, der holt Dank, Sansa ständig zurück Danke für diesen also, Beitrag, Richard ähm, Das wird in der Serie nicht gesagt Und in dem Buch, ich habe nur die ersten beiden gelesen Beziehungsweise gehört ähm, Da war das zu dem Zeitpunkt auch noch nicht Thema Ich habe mich immer sehr lange gefragt, warum der der Hund genannt wird Jetzt weiß ich es endlich für alle, die nicht die Bücher gelesen haben Es gibt zwei Gründe Erstens, das ist das Wappentier des Hauses Klegan, Ein oh. Hund Mhm. und äh, ähm, zweitens, der hat diesen Spitznamen deswegen bekommen, weil es so schön passend ist, weil er den Lannister so hörig ist wie ein Hund. Und das in Kombination mit dem ja. Wattentier. Ah. Deswegen nennt man ihn den Hund. Und weil er so grausam ist, den Bluthund. Mhm. So. Für alle Buchhörer, ja, weil ich lese das scheiß Buch. Ja, ihr habt recht, wir sollten das Buch eigentlich lesen. So. Ähm, zu den Störungen des Hundes ähm, ist tatsächlich gar nicht so viel zu sagen, obwohl er wirkt wie ein ziemlich kaputter Charakter. Wir haben ähm, zwei ganz große Thematiken bei ihm. Das ist einmal, oder zweieinhalb, also einmal die Nummer mit dem Angst vor dem Feuer. Da habe ich erst gedacht, das könnte eine Phobie sein. Ist es, glaube ich, nicht. Also das ist keine angeborene Angst vor, vor diesen Dingen oder entwickelte Angst, sondern wir reden ja äh, eigentlich nur von einem äh, Trauma, von einem sich wiederholenden Trauma. Das heißt, wenn er Feuer sieht, werden Flashbacks ausgelöst. Nicht, dass er Angst vor dem Feuer per se... Doch, wie hat in er. Einer, nein, dass, äh, ähm... Also eine Phobie ist ja, wenn du eine irrationale Angst vor einem bestimmten Faktum hast. Mhm. So, jetzt hat er natürlich eine irrationale Angst vor einem bestimmten Faktum, das aber eben ausgelöst durch ein Trauma. Jetzt weiß ich nicht, ob das so richtig ist zu sagen, eine Phobie kann durch ein Trauma ausgelöst werden. Wahrscheinlich geht das. Du nickst. Ramona geht. nickt. Okay, dann kann man es doch als Phobie beschreiben, mhm. aber eben keine angeborene. Mhm. Also ja. es ist nicht wie Arachnophobie, die, ist ja, die wird ja nicht ausgelöst durch, oh mein Gott, ich wurde von einer Spinne zerfleischt, weil wir reden hier von Spinnen, die tun gar nichts. Mhm. Ähm, da ist es ja einfach irrational wegen der ne, Ancalivelli-Kurve und so. Da kommen wir bestimmt irgendwann nochmal im Laufe des Podcasts ich ich habe das jetzt es, zu erklären. Es wurde tatsächlich vor kurzem
0: nachgewiesen, dass es zu einem gewissen Grad... Eine beim, bei, auch bei Kindern eine angeborene Furcht vor Spinnen gibt. Ja. Aber natürlich nur in einem
2: relativ normalen... Ich hab, äh, Kinder haben man? auch eine hab, normal angeborenen, äh, angeborene Angst vor Brokkoli zum Beispiel. Ja, ja, das hat aber gute Gründe. Weil es
1: grün und so bitter schmeckt. Ja. Ähm, also bei, ähm, bei Spinnen habe ich mal einen Artikel gelesen, äh, also bei Arachnophobie eben auch, weil das zum Teil angeboren ist, geht man davon aus, dass es daran liegt, dass der, Sp der Körper einer Spinne ähm, denkbar am weitesten vom menschlichen Körper entfernt ist. Ja. Also es gibt in der Wahrnehmung kaum was Unwirklicheres als der Spinnenkörper. Für Siehe unsere Starship Troopers Folge. Genau. Ja, egal, darauf wollte ich nicht hinaus. Worauf ich hinaus wollte, ist eben diese Angst vom Feuer. Ausgelöst halt eben, und das ist der nächste wichtige Punkt, durch das Trauma, das er durch seinen Bruder erlitten hat. Sein Bruder hat ja sein Gesicht in glühende Kohlen oder in ein Feuer gepresst, genau. deswegen auch die Brandwunde. Genau, also sein, sein, die Hälfte seines Kopfes ist verbrannt in den Büchern viel krasser noch. Da sieht man den Kieferknochen und so. Also es ist wirklich viel krasser als in der Serie. Und zwar, weil er als... Sehr kleiner Junge, ich glaube 8, 9 höchstens, ähm, hatte er sich ein Holzspielzeug, ein Holzpferd, einen Holzritter von, von seinem Bruder ausgeliehen, von Gregor Klägern, ähm, der hat das gesehen als böswillig interpretiert und ihn schweigend, also ohne was zu sagen, ohne ihn anzubrüllen, also einfach nur ins Feuer, in so eine, ähm, in, in das, in den, ähm, in das Kamin. Kaminfeuer des Hauses, das nur noch glühte, reingedrückt, also nicht in lohnende Flammen, sondern in, in die Glut reingedrückt. Ohne was zu sagen, also ein ziemlich traumatischer, ähm, Moment, gerade weil mhm. es sein älterer Bruder war. Ja, das Ding, ne, also das, das verfolgt ihn. Das zeigt sich eigentlich nur in zwei Punkten. Das ist der Hass seinem Bruder gegenüber, der, denke ich, sehr verständlich ist. Und ähm, eben in seiner Angst vor dem Feuer. So, und der dritte Punkt ist eben diese, dieser Bruderhass, weil in den Büchern wird gesagt, dass er seinen Bruder schon immer gehasst hat. Also das ist das ist nicht erst seitdem. Die beiden konnten sich noch nie leiden. Ähm, ich habe mir da so verschiedene Theorien was Geschwisterliebe und so. Übrigens ein ganz schwieriger Punkt. Ähm, wenn du was über. Ja naja, ein Westeros Geschwisterliebe <lacht> ist ein schwieriger Punkt. <lacht> <lacht>
3: <lacht> 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 Der <Didim's. lacht> Das, das ist ein ganz, ganz schwieriger schwieriger Punkt, nicht.
1: Geschwisterliebe. Wen hast du nochmal auch gemacht? Cersei ja.
4: oder so? Ich bin ja so ein bisschen vorge
1: vorgefertigt. Nee. Oh Gott, was? ey, die Untertreibung des Jahrhunderts. Du bist prädisponiert. Prädisponiert, genau. Ja. Nee, was, was wirklich äh, schwierig ist, 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 ist äh, äh, zu recherchieren in Sachen äh, Brüder. Also alles, was so Verhältnisse zwischen Brüdern angeht. Äh, du findest immer nur was zum Thema Schwestern. Also jetzt, also in der Realität, nicht in Game of Thrones. Wenn du äh, so Verhältnisse zwischen Brüdern ähm, psychologisch beleuchtet äh, recherchieren willst, findest du nichts. Also wirklich gar nichts. Tja, wie gesagt, Leute ja, wie sagst, das ist so schön, ne? Men, we know how to be friends. Ja, genau. Ja, genau. <lacht> Weil, ähm, also es gibt natürlich so, 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 so historische Sachen, aber so rein psychologisch völlig uninteressant scheinbar ist ganz viele Sachen zu Geschwistern und noch mehr Sachen zu schwestern untereinander, aber nichts zu Brüdern. Also das ist total irre. So Echt? Als, ja, also okay. entweder, ich habe einen Artikel gelesen, als ich irgendwann mal einen gefunden habe, ähm, Quintessenz dessen war, Brüder verstehen sich oder halt nicht. So, so Ende der, der, der psychologischen Zusammenhänge. Ähm, mhm. Was da natürlich interessant ist, ist, wenn man sich Rivalitätsverhalten anschaut und das spielt nämlich, glaube ich, bei den beiden eine Rolle, ähm, das Haus Clegane ist relativ unbedeutend. Es ist existent, so ein kleiner, relativ armer Landadel. Also spielt nicht ganz oben mit, aber auch eben nicht ganz unten. Also die haben schon, die haben ihre Pächter, die haben ihre Leibeigenen, aber mehr auch nicht. Mhm. Und gerade in, in solch aufstrebenden Häusern war das im Mittelalter und ist es ja auch heute noch, je nachdem, äh, wie man das extrapoliert, äh, äh, eine große Frage mit der Erbfolge. Und der ältere Bruder war halt eben äh, äh, Gregor. Und äh, äh, Sandor ist natürlich aufgrund dessen, dass er sein kleiner Bruder ist, ein natürlicher Rivale, auch wenn in der Erbfolge Erb äh, also eigentlich uninteressant. Mhm. So, jetzt war es wohl so, dass äh, die konnten sich von Anfang an nicht leiden, Gregor aber vor allem Sandor nicht und nicht umgekehrt. Es müsste eigentlich umgekehrt sein, dass der Jüngere und den Älteren nicht mag. War es aber nicht Ende der Diagnostik. Also wirklich, <lacht> Sandra Klekan ist echt ein uninteressanter Charakter. Der hat einen Hang zur Gewalt, mhm. ähm, kennt, hat das von, von zu Hause aus nicht, nie anders erfahren. Ja. Hat aber auch keine äh, psychopathischen Störungen oder so. Ja. Die Super der ist durchaus die empathisch.
4: Bitte nicht psychopathische Störungen.
1: Okay, Entschuldige. Keine, keine, keine antisoziale Persönlichkeitsstörung oder Nein. keine psychopathische Psychische Störung. Nein, ich meinte Meine Damen und Herren, ihr, also mehr, also ihr, keine ihr erfahrt hier live am ein Mikrofon, eine männliche Enthosung. Nein, nein, wirklich, ich,
4: du hast mich gerade falsch verstanden. Ich meinte wirklich
1: psychopathisch.
4: Dann äh, ist es okay. Ja.
1: Also er ist durchaus in der Lage, Empathie ich zu finden. Ich wollte
4: nur nicht wieder diesen Sammelbegriff.
1: Nein, 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 ich auch nicht. Da bin ich ganz empfindlich. Hab, ah. Ich habe ich hab im Netz, habe ich, ähm, hab ich... Ich war jetzt noch
4: gar nicht fertig. Achso,
1: sorry, tut mir leid. Ähm... Wir sehen, dass er in der Lage ist, eine Partie zu empfinden, Aria und Sansa gegenüber. Wir wissen aus seiner Geschichte, er hasst, er will nicht zum Ritter geschlagen werden. Er lehnt das ab, obwohl er ähm, zum Teil äh, hier Leiter der Königsgarde ist. Der lehnt das ab, weil er Ritterlichkeit lächerlich findet. Weil in seinen Augen sind Ritter nichts anderes als Mörder. Und sich dann mit dem mit, ähm, den, den Schein von Ruhm zu geben, findet er lächerlich. Was ich eine sehr sympathische Einstellung finde, muss ich sagen. So. Also er ist sehr viel differenzierter als sein Bruder, er ist sehr viel empathischer als sein Bruder, aber töten kann er sehr gut, das sagt er einige Male, ich bin gut im Töten und genießt es auch, hm. aber jetzt nicht so, der ist kein Sadist, er ist Er macht einfach irgendwie seinen Job.
0: Er ist halt auch zum Publikumsliebling geworden durch eine Mischung aus totaler Sickness, aber halt auch mega nachvollziehbaren Positionen und Meinungen. Also genau. er macht Kranke Scheiße, er tötet Leute, er zerquetscht ihre Schädel. Er tötet auch Kinder. Er, er ist ein zynischer, verkrüppelter alter Bastard. Versoffen. Aber, er, versoffen. aber er hat schon, er hat so eine Art von ich sag mal, Ehrgefühl oder ich sag mal moralisch-ethische Einstellungen, die man als Zuschauer nachvollziehen er ist äh, kann. Er ist, so ein,
2: er ist so ein väterlicher Charakter auch so ein bisschen. Ja, er auch ist so ein auch kaputter, ein, väterlicher ja, typ, so, ja, so
0: ein bisschen. Ne, aber also ich habe im Netz ein paar Mal gelesen, äh, wo es auch um solche Diskussionen ging mit den Game-of-Thrones-Figuren und deren Psychologie, da wurde gemutmaßt, er hätte eine äh, posttraumatische Belastungsstörung, über die wir ja mittlerweile schon öfter gesprochen haben. Jetzt schüttelt Tobi den Kopf. Was, ähm, wa, was, was sagt denn jetzt hier unser Psychologenpaar Tobi und diejenige, die es wirklich studiert hat? <lacht> Ramona. Ramona? Also tram, t, t, äh, Ramobi. Ramobi nennen wir die beiden ja auch, Tobi und Ramona. Ja, stimmt. Äh, Ramona, ich weiß es nicht. Also ich weiß es nicht, ob du dich, ob, ob das dein Spezialgebiet ist, wie sehr du dich damit auskennst. Kann man PTSB D PTSD. <lacht> das <eine> <lacht> PTSD. Kann man, kann man Anzeichen für PTSD bei, äh, beim Hund, bei Sandoklegan sehen?
4: Ja. Schon allein durch die Flashbacks, also er hat ja wirklich Hatte
2: er wirklich Flashbacks? Mhm. Soweit ich weiß schon Ja, wenn er, wenn er ins Feuer guckt, dann siehst du das immer ganz kurz einfach so dieses, das lodert immer kurz auf und dann zuckt er immer schon also zusammen du Also hast, wirklich eindeutiges Zeichen genau. für, der erinnert
1: sich Also es, sind kein, es werden keine Bilder aus der Vergangenheit gezeigt, aber ähm, es werden die Realitäten, also es werden so Details von Feuer gezeigt im Gegenschnitt zu ihm oder im, 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 im wie heißt das? Ne? Egal. Und also die so. werden aneinander geschnitten, diese Bilder, so dass man ja. merkt, das löst bei ihm etwas aus. Wir sehen nur nicht was. Ja. Gegenschuss. Also ich, Bam, danke. Ich
4: weiter. bin auch keine Therapeutin, aber...
2: <lacht> da muss man ja übrigens unterscheiden, Psychologin und Therapeuten sind was anderes, ne?
4: Riesenunterschied. Riesenunterschied. Aber ich könnte mir vorstellen, dass... Ich könnte mir vorstellen, dass er hat, ja.
0: Wirklich? Ohne Scheiß? Ja. Warum? Also...
4: Es ist bei ihm schon sehr extrem. Also so wie es dargestellt ist, kann man schon echt vermuten, dass er sehr heftige Flashbacks hat. Es ist zwar sehr umgrenzt, mhm. also es ist wirklich ja nur das Thema Feuer, aber es ist schon sehr extrem. Mhm. Also ich kann es mir schon vorstellen. Hält sich so also, eine, stimmt, warte mal du,
2: kurz, hält, sich hält sich, hält sich so eine, wie lange hält sich so eine posttraumatische Belastungsstörung? Also der, der, wenn er das mit acht Jahren erfahren hat, der ist ja in der Serie ist ja, m, über 40, schätze ja. ich mal. ja. Da musst du das ja seit mehr als 30 Jahren mit sich rumschleppen. Schwächtst du was nicht irgendwann ab?
4: Kann, also soweit ich weiß, kann es auch tatsächlich dich das ganze Leben begleiten. Also wenn du es nicht irgendwie behandelst oder sich das von selber löst irgendwann, kann es dein ganzes Leben anhalten, soweit also, ich weiß. Also versuche ähm. man
1: Feuerwerkskörper nehmen, äh, jemand aus der Kriegsgeneration zu zünden. Äh, also meine Omas beide äh, können Feuerwerkskörper nicht ab.
4: Es, kann, es kommt auch immer darauf an, wie stark es ist. Also ja, wenn du stark traumatisiert genau. bist und ja. er, Ich meine, er war ein Kind, er wurde ins... Feuer gesteckt mit dem Kopf, also er ist schon echt tra stark traumatisiert.
0: Also es wird es wird oft so ein bisschen dargestellt und auch äh, rezipiert von den Leuten auch in den modernen Medien, dass wenn Leute ein traumatisches Erlebnis haben, sie immer auf jeden Fall PTBS bekommen. Ähm, so ist es nicht. Es ist tatsächlich, das, das sieht man eben auch an, an Kriegsflüchtlingen, an Leuten, die im Krieg waren und so weiter, nur äh, rund die Hälfte der Leute, die solche traumatischen Erfahrungen gemacht haben, entwickeln wirklich so eine Störung. Die Hälfte, die, die meisten Leute stecken das weg. Also die haben schon eine Weile Probleme damit, aber die kommen auch darüber hinweg. Der menschliche Verstand ist... ist ist kein, ist kein so wahnsinnig zerbrechliches Wäschen, wie man das manchmal darstellt, sondern der kann auch mit einigem fertig ja. werden.
1: Ich wollte gerade sagen, und der äh, ist da sogar sehr gut drin, solche Dinge ja. ähm, auf manchmal zwar sehr ungesunde, aber sehr also, effektive Weise von sich zu schieben. Ich hatte mal also was der, gelesen, also der, dass
2: gerade der Hund das irgendwie durch seinen Sarkasmus immer versucht wegzumachen, weil er sagt, nee, da gibt es irgendwie Ritternummern. Ja, aber diese, diese, diese
0: two, ja. Okay. Also das ist jetzt, jetzt nochmal ein Disclaimer, den wir über die ganze Folge spannen können. Wir machen hier Ferndiagnose und Ramona, das ist wahrscheinlich super unseriös, oder? Total. Das ist ganz wichtig. Den Disclaimer haben wir auch schon bei der, <lacht> The Psych of Darth Vader und bei Wolverine gesagt. Das ist eigentlich super unseriös, was wir machen. Denn wir, müssen, wir müssen uns mit diesen Leuten hier als echte studierte Psychologen ta stundenlang in mehreren Sessions unterhalten. Also der, 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 der Doktor bei den Charakterneurosen zum Beispiel, der meinte, er vermutet, dass er keine, äh, dass der Hund keine posttraumatische Belastungsstörung
1: hat, sondern dass er eine spezifische Phobie einfach nur hat vor Feuer. Ja, genau das. Deswegen schüttelte ich vorhin den Kopf, als du meintest, dass er das hat. Ähm, ich glaube eben auch, dass er durch das Trauma eine ausgelöste Angststörung, war das, was ich eigentlich sagen wollte, aber... Ramona äh, hat da glaube ich recht, dass es eher eine Phobie ist, die durch das Trauma ausgelöst wurde äh, und mehr auch nicht. Das Ding ist... Also keine, kein, 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 nicht dieses Stresssyndrom, ja. sondern einfach, es gibt ein Ding, das bei ihm ausgelöst wurde durch dieses Trauma. Äh, es ist halt so, wir können es nicht sagen, weil wir, wir kennen nur die Szenen, die uns äh, die Game of Thrones -Sage, Saga zeigt. Wir, kennen, wir sehen die Realität nur extrem gefiltert. Ja, aber was, was, für, äh, was zum Beispiel ja ein Indiz wäre für... für ähm für, ich sag mal, eine ausgewachsene Störung à la Wolverine, à la Anakin Skywalker, aller Dexter, äh, wäre ähm, eine, eine Begegnung zwischen ihm und seinem Bruder. Und es gibt ja Begegnungen zwischen ihm und seinem Bruder. Ja. Und er bleibt immer super cool. Also, stimmt, da, er, er, es löst stimmt, keine ja. Flashbacks stimmt. bei ihm aus. Er wird nicht nervös, gar nichts. Er kriegt keine Angst vor seinem stimmt, Bruder. Ja, er mag ja. ihn einfach nur nicht. Und äh, jetzt in der siebten Staffel treffen wir wieder aufeinander. Jetzt ist es mehr als nur nicht mögen. Er hasst ihn richtig. Und das war ja früher auch schon so, aber es wird immer deutlicher. Aber, aber, es, aber es ihn ist, nicht aus der, es ihn ja. aus der Fassung. Also es, es triggert Boah, bei ihm nicht. Das ist ein aber gutes das, Argument.
4: Aber das ist ja das, was Fred gerade sagte. Wir wissen es ja nicht. Wir müssten uns fünf Stunden lang im Grunde mit ihm unterhalten, um mhm. zu wissen, was da überhaupt passiert. Ja gut, das stimmt. Ich meine, ja. wir wissen nur das, was uns die Filmemacher da zeigen. Aber du weißt ja. ja gar nicht, was in ihm passiert. Also ich meine, die entscheiden ja, wann wir Flashbacks sehen und wann nicht.
0: Das stimmt, ja. Es also, gibt ja es ich, gibt diesen Spruch, Films are life without the boring parts. Ja. Also ja. wir sehen hier ja nur die spannenden Dinge, die in deren Leben passieren. Was in den fünf Stunden passiert, zwischen den Szenen oder den fünf Tagen
1: oder in den fünf Wochen teilweise bei Game of Thrones das sehen wir nicht. Aber sehr wichtig ist eben auch, dass wir, und genau das nämlich eben, wir sehen halt immer nur das, was wirklich wichtig ist für die Figur. Genau. Und es wäre für die Figur unheimlich wichtig, wenn er diese, wenn er ein, 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 eine solche traumatische Belastung durch das Verhalten seines Bruders außerhalb des Feuers hätte, das ist ein gutes Argument. wäre sein Verhalten seinem Bruder gegenüber anders. Das Verhalten seinem Bruder ist einfach nur, der Typ ist ein Arschloch und ich würde ihn gerne töten. Mehr nicht. Es ist keine Besessenheit und nichts. Also er ist ja wirklich nicht mal besessen davon, seinen Bruder zu töten. Er würde ihn gerne töten. Klar, weil er ein Wichser ist. Mhm. Und weil er ihm als Kind etwas Übles angetan hat. Aber es ist keine Besessenheit, es ist kein Zorn. Das ist mehr so ein Hass. Ja. ja, das stimmt. Also es ist ja nichts Aktives, was, was ihn antreibt oder so. Er lebt ja nicht davor, seinen Bruder zu töten. Also er also würde es einfach nur gerne machen. Sehr spekulativ. Was, klar, das was klar, sein
0: ja. könnte bei Sandor Klegan, ist, dass er ein Alkoholproblem hat. Ja. Ist es tatsächlich so, dass Alkoholsucht offiziell als psychische Störung eingestuft wird? Oder habe ich das nur irgendwo aufgeschnappt und es stimmt nicht?
4: Sucht ist eine psychische Erkrankung, Okay, Ja. Okay. Ja,
3: ja ähm, auch
1: vererbbar. Man, man muss dazu sagen, ja. ähm, ich rede heute extrem viel, ne? Aber egal, Tobi, ich will jetzt, ich jetzt weiter. Ich möchte den Bogen spannen und langsam aus dem Hund rausleiten. <lacht> <You>. <lacht> <lacht> ähm, also dazu jetzt, aber das passt zu vielen Game, zu vielen Game of Thrones-Charakteren. Im Mittelalter war es üblich, also gerade im frühen Mittelalter war es üblich, dass man sich nur von Wein und Bier äh, flüssig ernährt hat. Das hat damit mit zu tun, dass, dass man äh, Wasser für giftig gehalten hat, weil es, was es viel auch war, gerade in Stadtregionen, weil die halt eben alles ins Wasser abgelassen haben. Hm. Was sowohl Färbemittel angeht, als auch eben sämtlichen Unrat. Und,
0: äh, in, Ham in Hamburg zum Beispiel und vielen anderen mittelalterlichen Städten war es so, dass Kinder morgens eine leichte Biersuppe bekommen genau. haben. Ja. Das hat ja jetzt keine 5% wie wir und das Bier damals
1: war vermutlich auch deutlich lascher, als wir es heute trinken. Nein, Tobi nee, nee, das, Bier, das Bier war in vielen Fällen sogar deutlich stärker. Echt? Man ähm, hat das aber für Kinder mit Wasser verdünnt. Ja, Du konntest ja. damals in den Städten besonders kein Wasser saufen, weil es alles vergammelt war. Genau. Es gibt auch, auch dieses Ding, ich glaube, das hast du mir mal Fred, äh, erzählt, Fred, ähm, dass das Herrengedeck ein Bier, ein Schnaps, daher kommt, dass der Schnaps eine ähm, antiseptische Wirkung ja. nach dem Bier, äh, nach dem Wasser in dem Bier hat. Also, weil im Bier ist ja sehr viel Wasser drin und wenn das beim Kochvorgang nicht alles vernichtet wurde, die Keime, hat man halt Schnaps hinterher getrunken, mhm. weil es eben antiseptisch bzw. Äh, desinfizierend wirkt. Ja. Mhm. Ähm, Jedenfalls war das im Mittelalter Gang und Gäbe, dass man halt eben gesoffen hat, weil man, man hat nichts anderes getrunken. Kinder haben immer, äh, reiche Kinder haben verdünnten Wein getrunken, äh, arme Kinder haben verdünntes Bier getrunken, arme Leute haben verdünntes Bier getrunken, wenn man sich mehr leisten konnte, stärkeres Bier. Also, das war jetzt nicht, ich habe ein Bier und das ist so und so stark, sondern es gab eine Urbrühe und da hat man dann Wasser nachgekippt. Mhm. So das Ding. Und das deswegen so ist. Weine und Biere waren ja eher auch so Gewürzweine eigentlich, ne? Das ja, war das ja war total ja auch, der, auch war das nicht so Bier, die passiert. haben da alles mögliche reingekippt, ne? ähm, also es war im Prinzip Gebräu und Schaum, Gedöns. <lacht> und Gedöns, ne? <lacht> ähm, und deswegen, und gerade bei, bei Kriegern war das halt echt normal, dass man, äh, dass die getrunken vor und während einer Schlacht getrunken ja, haben. Ja. Und ähm, Alkoholismus im Mittelalter zu diagnostizieren halte ich für unheimlich schwierig, mhm. weil das im Prinzip alle waren. So, jetzt gab es natürlich welche, die dem Rausch, also das ist ja ein, schon noch ein Unterschied, dem wirklich im Vollrausch zugeneigter waren als andere. Mhm. Ähm, in Sachen, also dahingehend würde ich dann sagen, ja, der Hund hat ein Alkoholproblem, weil er dem Rausch sehr zugeneigt ist, auch wenn man das in der Serie nicht so sieht, aber es wird im Buch sehr häufig erwähnt. Ich weiß aber nicht, ob der wirklich so extrem ist. Ja. Weil es eben alle machen. Also, die saufen alle. Genau. Also,
0: man sieht den Hound relativ häufig, wie er eben sich einen Becher reinzieht und wie er sagt: oh, Ich muss jetzt saufen, so mal sinngemäß. Aber wir sehen jetzt nie in der Serie, dass er wirklich ein Problem dadurch hat, dass er gerade nichts zu trinken kriegt. Er hat Bock zu saufen, er liebt es zu saufen, ja. aber wir sehen jetzt nicht, dass ihn das beeinträchtigt oder dass er, wenn er keinen Alkohol bekommt, er ein Problem hat. Ich,
1: ich meine, mich an ein, zwei Stellen zu erinnern, wo er ein bisschen knatschig wird, wenn er nichts zu saufen da ist, aber der wird nicht zittrig oder sowas. Nee, also sowas ja, aber das waren nicht.
0: Situationen, wo er allgemein gerade genau. nichts
1: bekommen hat, wo er auch hungern mhm. und
0: musste und wo gerade alles scheiße war. Ja. Und, oder okay. gerade eine Schlacht. Da fragt, fragt man, man
1: so.
2: sich immer, wie viel, zu wie viel Grad ist das auch der Schauspieler einbringt? <lacht> 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 Leute, ja, so, ich Wir kenne schon eine noch... Anekdote zu dem. <lacht> Echt? Ja, zu dem Schauspieler, weil der, der Hound sagt ja im Original, sagt er ja immer, also im Deutschen ja auch immer, ihr Fotzen You can't. Genau, äh, im Original mm. dann immer, you can't. Und der Schauspieler, der wurde, weil er das auch offscreen gemacht hat, bei den Leuten am Set und er wurde am Set ganz freundlich darum gebeten, dass er die Leute halt nicht alle als Kanz bezeichnet. <lacht> und er, als Erklärung stand da, er, he kindly refused. Also er hat es freundlich abgelehnt,
3: <lacht> <lacht> das Geil. nicht mehr
0: zu machen. Geiler ja. typ. Leute, wir haben noch viel vor, deswegen würde ich den Hound jetzt abkürzen. Wir haben tatsächlich jetzt äh, über den Hound länger gesprochen, als wir es eigentlich geplant hatten. Wir sind ähm, aber auch
1: abgeschweift. Also ich,
0: Komisch. ja. ja. <lacht> ähm, Ah. Über, über, über Alkoholkonsum sprechen wir <lacht> vielleicht bei Cersei später noch. Aber jetzt äh, gehen wir weiter ähm, zu den Folterbrüdern. Folterbrüdern. Oh, wir kommen jetzt schon zu den
3: Folterbrüdern. Ja. Oh, zu Äl. Theon und dem guten Kumpel Ramsey.
0: Theon Graufreud und Ramsey Boyd. Also. Also, in unserem, in unserem Facebook-Beitrag, wo wir die Hörer um ihre Meinung gefragt haben vor ein paar Tagen, da war Ramsey Bolton ganz vorne mit dabei für den Award größter Dachschaden in Westeros. Zu
2: Recht.
3: Ähm, Auf jeden Fall.
2: Auf jeden Fall. Also, wir können, also, Ramsey, soll, soll ich mit Ramsey am besten einfach mal anfangen? Weil ja. Theon, also, Ramsey ist so gesehen geiler. Weil es. Naja, pass weil auf. Der Schauspieler besser aussieht. Nee, aber, nee das, das eigentlich nicht. Nee, du äh, nee aber, aber Ramsey ja. haut, haut halt schon. schon Ramsey haut halt, was den Dachschaden angeht, schon eher rein. Theon ist aber interessanter, finde ich persönlich, weil der, hat, der ist auf so vielerlei Ebenen kaputt. Hm. Äh, ja, aber Ramsey, ja, der ich, ist halt irgendwie ja. wirklich, der ist das niedergeschossene Dorf nach der Windebene. Ähm. Was ist das denn für ein Ausdruck? Keine Ahnung, ich habe einfach nur das was Schönes. Was ich, zu, aber der ist auf jeden Fall. Was
1: bedeutet Windebene? Ja, ganz genau. Warte mal, nach dem Sturm. Das, war, das war, müssen wir jetzt mal analysieren, was du gesagt hast. auf, einfach. Das ist. mal das das ich, ich, also
0: jetzt Das wird der Richard Ohme-Gedächtnisausdruck. Niedergeschossenes Dorf in der Windebene. What the fuck? What the fuck?
1: Da geht einfach ein laues Lüftchen durch noch. Ich spüre, was du meinst. Aber die Wortwahl war so... Also das, war gut. das ist jetzt ich, so schlimm, weißt du? Ich bin Künstler, ich male mit dem Wort. Wenn sie dich ich berührt war, haben, waren sie ja, richtig. Ich, ich wollte gerade sagen, also es gibt ja dieses äh, diese, diese Stilmittel Neologismus, wo man ein neues Wort erfindet. Du hast praktisch einen neuen Satz erfunden. Ja, danke. Das ist das super, sie. weil der inhaltlich macht der super wenig Satz, aber man spürt ihn. Okay. <lacht> <lacht> <Du> macht ja <lacht> super wenig Satz. Äh,
2: <lacht> <lacht> er macht super wenig
0: Satz. Ja, irgendwo schon. <lacht> Richard, wie Uri Geller sagen würde... The stage is
2: yours. Ja, aber Wie gesagt, Ramsey ist einfach so die komplette, totale Vollzerstörung eigentlich, weil äh, von seinem psychologischen Verhalten her kann man einfach nur noch ganz klar sagen, dissoziale Persönlichkeitsstörung. Ja. Ähm, ganz, ganz kurz, Ramsey Bolton, für alle Hörer, die nicht ganz aufmerksam waren,
0: das ist der Typ, der Theon Graufreuth foltert. <lacht> <lacht> ja, über genau, Staffeln das, hinweg. <lacht> ja.
2: Über zwei Staffeln hinweg und der Burg Winterfell einnimmt und... Äh, ein Mann kastriert und ach ja, eine ja, also dünne, sadistische Vollsauce, der, der, der heutet auch Leute live und sowas. Also, äh, der geht halt richtig übel Aber ab. ein
1: hochintelligenter junger Mann.
2: Was ich zum Beispiel total interessant finde, die, die hatte ich heute noch gelesen, dissoziale Persönlichkeitsstörung. Äh, die Ursache darin liegt meist in der äh, psychologischen, so wie so er was nennt, ich ich kann auch total daneben liegen, psychologische Biologie. Psychischen Biologie.
1: Psychologie ist die ähm,
2: Lehre der Psyche. Dann die psychische Biologie. Ja. Ich habe vielleicht schon zu viel getrunken
1: und war zu ruhig. Nee, ich kenne das auch, ich habe das auch erst seit ich, ich mit Ramona zusammen dass mir grad, das ausgetrieben wird ich, über dieses finde ich okay, Finde ich aber, find find ich,
2: find ich aber me find ich mega geiles Ding eigentlich, so dass so im Prinzip eine dissoziale Persönlichkeitsstörung ist höher, also tritt wahrscheinlicher auf als eigentlich in deinem als eigentlich also eher an deiner Biologie irgendwie auf als in deiner Genetik. Ich glaube nicht, dass Biologie hm, und Genetik hä? so eigentlich so eins zu eins gleichzusetzen sind, das oder? Doch.
1: Das, hä? Was wie? Wo, äh? ja, also in der Biologie tritt es logischerweise auf. Naja, das, das halt ist halt auch. Es ist, eines, eines, es ist halt,
2: es ist halt ist Biologie. Nee, Ja, aber, aber es tritt nicht nur in deiner Genetik auf, sondern es, dass du dort rein verfällst, ist auch eher zum Beispiel auch Umwelteinflüssen und Erziehung und sowas okay. geschuldet. ist ja, einfach ja. nur deiner, was, deiner was, Genetik. Du, was du
1: meinst, ist Soziologie, nicht nicht, nicht Biologie. Also biologisch ist äh, also Genetik Genetik ist ein Teil der Biolo Biologie, genau wie ah, klar. Psychologie, also auf physischer Ebene, also Neurologie, wenn du so willst, ein Teil der Biologie ist. Hm. Okay, das waren viele Oggies. Ja. Zur Erklärung, ähm, eine ich psychische maß, Krankheit. machst mir da nichts mehr an seit der Alien-Folge, ja, weil ja. wir da so Beef gekriegt haben, auch halt von einem Biologen, weil ja, ja. Also, ja, okay, nee, ich, von Physik habe ich Ahnung, ja. von Biologie muss ich immer spicken, das gebe ich auf den Zug. Nee, also das, das Ding ist, wenn du, wenn du ein, ein, ein psychische Veränderung, und du korrigierst mich, sobald die anfangen, blöd zu reden. Ein, 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 er hat eine übrigens eine auf Frau Mona gezeigt nicht auf einen von uns. Ja. Eine psychische Veränderung ähm, bedingt ja eine physische Veränderung innerhalb der Synapsenverbindungen. Aha. Warte mal nochmal. Eine psychische Veränderung, sei es eine Erinnerung, völlig egal, irgendwas. Ja, sobald in deinem Gehirn irgendwas passiert, verbinden sich ja also Synapsen miteinander. Das heißt, es ist ein physischer Vorgang. Mhm. Anders, also Weil dein Verstand ist ja kein Geist. Tobi, guck ja, mich nicht ja, an beim Erzählen. Guck deine ich liebe will an. Nicht an, weil die mich mega böse anguckt gerade. Aber, ja, guck aber, deine, aber, sie hat, aber sie hat noch nicht zum Widersprechen gefunden. Deswegen sage ich ja Guck, also deine, guck, eine, ein deine, guck deine Lehrerin an, ob dein Kurzvortrag <lacht> richtig ist. Also, das heißt, ein, eine psychologische Veränderung, sei es wie gesagt eine Erinnerung oder eine Störung oder egal was, ähm, bedingt oder wird immer durch einen physischen Vorgang in Gang getrieben und ist somit nichts anderes als ein biologischer Vorgang. Ja. Also, also ist die Psychologie ein Teilbereich der Biologie, genau wie die Genetik. Okay. Also es gibt halt
0: es gibt so. halt die Biolo Alles klar. Es gibt halt Stimmt die Biologie, oder? irgendwas ist kaputt, weil buchstäblich Atome in deinem Gehirn genau. falsch vernetzt sind, äh, falsch liegen, Synapsen sind falsch vernetzt und es gibt die Sozialisation. Sprich, mir ist im Alter von X Jahren das und das passiert und deswegen bin ich kaputt. Ja. Genau.
2: Ja, aber wie gesagt, um auf Ramsey dann nochmal zurückzukommen, es ist halt, was seinen Knacks angeht, es hat total geil so. Eigentlich, was man sich vorstellt, der ist filmisch als auch irgendwie im Buch, er ist einfach das reinkarnierte Böse. Das, was wir als Böse definieren, das hat ja, ja irgendwie alles im Körper. Er hat einen totalen Verlust von Empathie und Empfinden für andere Menschen, er lebt, lebt es wirklich aus. Die Missachtung von sozialen Normen, Regeln und Verpflichtungen, empfehlendes Schuldbewusstsein dahergehend. Das ist ihm scheißegal. Ja, und so und, und geringes Einfühlungsvermögen, was mit dieser Empathielosigkeit natürlich, hm. das nicht, geht einfach Hand in Hand. Nicht vorhandenes
3: Einfühlungsvermögen. Und Ram Ramsey
2: vor allen Dingen hat, ähm, Ramsey hat, hat, was ich mega interessant finde, er hat eine Sonderform seiner... Äh, Persönlichkeitsstörung, seine dissozialen
1: Persönlichkeitsstörung. Und zwar ist er kategorisiert impulsiv-feindselig verhaltend.
3: Uh. Äh, ku
1: kurze Frage, ähm, weil ich habe diese beiden Begriffe gerade im Kopf, kann sich aber überhaupt nicht auseinanderhalten. Ähm, hast du gerade im Kopf, ob es einen Unterschied gibt zwischen dissozial und antisozial? Ja, habe ich. Die beides. Dissozial,
2: ich habe eine hab ne Definition bei, zu dissozial bei Theon. Der hat nämlich auch was Dissoziales. Und antisozial? Ich glaube, das ist, glaub, das ist, das selbe, ist nur ein anderes Wort. Ich glaube, das ist ein anderes Wort. Synonym. Das, ja,
4: das ist quasi das neue Wort. Ja, ich wollte gerade sagen, ich kann es Antisozial wird dissozial. Genau, also ich weiß.
2: Das, was ich gefunden habe, dissozial dissoziativ kommt aus der Psychiatrie
4: das ist was ganz anderes
2: dissoziativ und dissozial ah, dissoziativ sind zwei dissozi okay ja, weil ich noch, und dissoziativ ah,
1: okay. sind zwei verschiedene paar Schuhe.
4: Ja. okay ja.
2: entschuldigung weil ich hatte noch was zu, <lacht> zu dissoziativ gefunden äh, weil das auf Theon nämlich zutrifft aber gut dann ja das kommt
4: hin ja. gut
2: dass wir Profis aber gut dabei ja nee das, ich wirklich war, das keine Ahnung, was ich ist ich weiß ich weiß so, nur dass das so das du zwei erzählt Ähm,. Also charakteristisch für Ramsey ist dann halt, er hat eine geringe Handlungskontrolle und ist häufig aufgrund starker, und handelt aufgrund starker Impulsivität. Das mhm. heißt das ihm ist anders. Das heißt ihm ist, ähm, das Ding bei ihm ist halt, ich hatte nämlich anfangs auch, als ich das gelesen habe, dass ich auch so, nee, Moment mal, der ist doch so ein krasser Stratege und malt sich doch eigentlich so viele Sachen aus. Ich hatte aber eine Arbeit gefunden von einem Psychologen, der genau das auch aufgegriffen hat, was ich mega interessant, war, weil er gesagt hat so, wenn man sich das anguckt, sind alle seine Aktionen, die er vollführt, impulsiv, weil als logisch denkender, empathisch, nicht impulsiv denkender Mensch quasi normalo. Siehst du einen Zusammenhang da drin? Was er aber macht, ist quasi rein Instinkt gesteuert und immer auf den kurzen Effekt heraus, her, äh, ja, äh, heraus agierend. Ja. Das heißt, er hat was im Kopf, er macht das. Und verfolgt aber, er hat so einen roten Faden drin, dass es für jemanden, der von außen drauf guckt, aussieht wie lange geplant. Ist es aber tatsächlich gar nicht.
3: Oh, jetzt also, weißt du, was du meinst, aber ja das ja. ist
1: halt super spekulativ
3: Also bei der Figur, zum, ne? zum Beispiel,
0: ja. dass er Theon gefoltert und ihm das Würstchen abgeschnitten hat, das wird in der Serie auch thematisiert, war super dumm von ihm, denn er hat den, die Geißel. Das war ja. Also das Haus Bolton hat ja Theon als Geisel gehabt, ne? genau. als, als Druckmittel. Und dass er ihn so heftig fertig macht,
1: ist super dumm einfach. Ja, der hat ihn wertlos gemacht. Durch, Richtig. Durch, durch die Entmallung hat er ihn, also das, das Foltern und Häuten, fuck it, aber dadurch, dass er ihm die Eier abgeschnitten hat, ja. ist er halt wertlos als wolltest Und
2: deswegen hat er kein Druckmittel mehr. Und das genau. ist halt das, was ich meine. Also die, diese, diese geringe Handlungskontrolle durch seine Impulsivität, die Ramsey hat, ist ihm selber so gut wie gar nicht bewusst, der macht Sachen, der genau. ist wie der Joker, der macht einfach Sachen. Und er, er labert, Ramsay labert dann immer groß
0: daher und du, er kann sich schon sehr gut ausdrücken, er ist eloquent, eloquent, du hast das Gefühl, ähm, das ist gerade aus einer geplanten Idee entstanden, aber er hat ja auch mega Beef mit seinem Vater deswegen. Also sein Vater, hat ihm, ja. Ja, sein Vater hat ihm ja gesagt, ey, du hast unsere Geisel kaputt gemacht, so sinngemäß.
1: Aber er beweist ihm dann auch wieder, dass er äh, anderweitig funktioniert. Ja, aber ja, bei, Ramsey bei Ramsey ist recht. es halt
2: so, dass, dass, dass der, der, der Erfolg des kurzfristig geplanten, impulsiven Unternehmens ist ihm wichtiger, was hat ich mir geschrieben? Ach so, ist ihm wichtiger als der entscheidende Handlungsauslöser. Das ist halt auch so ein Indiz dafür, er plant eigentlich nur kurzfristig. Und das, was wir interpretieren als, er ist ein mega guter Stratege und so,
1: ist er eigentlich gar nicht. Ich glaube, das Ding ist, du hast vollkommen recht. Ähm, das, was wir bei ihm als so strategisch und durchdacht und kalkül und, und berechnend erleben, ist eine Aneinanderreihung von Impulsivhandlungen, die, 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 die er aber gut zu verkaufen weiß. Genau, sag ich ja, die so
2: aussehen lassen, als hätte
1: er einen roten ja. Faden. Genau, weil ich Hat er aber äh, gar die
2: er so aussehen
1: lässt, als hätten sie einen roten Faden. zum Beispiel. Weil ich, glaube, der, ähm, ich weil ich halte Ram Ramsay ja. für einen hochintelligenten Menschen. Was ihn nicht mehr gefährlich macht, im Gegenteil, nee, er ist dadurch nee, nee, nee. viel gefährlicher. Das ist einer,
2: mit dem willst du dich wirklich nicht anhängen. Ich glaube, ja. in ganz Westeros ist das einer von denen, mit denen du dich am wenigsten, den du nicht mal um dich haben möchtest. Ich, ich halte ihn, ich. ihn auch
1: gefährlicher als Cersei zum Beispiel. Ja. Der ist wirklich, der, der Mann ist wirklich brandgefährlich. Ja, einfach nur, weil er weil so der nicht äh, blöd ist. Ja, und weil ja. der so impulsiv ist vor allen Dingen. Ja. Weil, der, weil der dir auch, ohne
2: zu fragen, so, der, der spielt halt mit dir. Wenn du, wenn du Objekt seiner Begierde bist, was zu spielen angeht, dann bist du gefickt. Ja. Weiteres, du bist, weiteres Beispiel: äh, Sansa Stark. Ja.
0: Ähm, über Sansa Stark wollten wir nicht dediziert sprechen, aber bei ihr vermuten viele äh, ne, irgendeine Art von Depression, aber egal ähm,
1: <lacht> vermuten? Ich glaube, die, die
3: ist
0: echt <lacht> recht deutlich Und er hat, Sansa Stark war ebenfalls Geisel, sogar noch viel wertvoller als Theon Graufreund sie, ja. sie war gemacht, die ja. Erbin des Nordens ja. Also sie war wirklich eine, eine der Schlüsselfiguren teilweise in der Serie, zu einem großen Teil der Norden. Guckt euch mal die Karte von Westeros an, der Norden ist verdammt groß. Alter. Der Norden ist mit ist Abstand ist das größte groß. Reich. Ja. Und was hat er mit Sansa gemacht? Er hat sie vergewaltigt, er hat sie gefickt. Er hat Das
1: geht mit einem, und, geht und mit und dem zwar, anderen. Eine und zwar war auf eine Art, über die ich nicht sprechen ja. möchte, aber was Männer im Geheimen wohl mit Huren treiben. Keine Ahnung, was der es mit dem Arsch wecken. Es war wirklich ja. halt auch dumm. Er hätte sich die Sympathie von Sansa... Er
0: ist, er ist ja ein charmanter Typ. Er ist ja. ein charmanter Kerl. Ohne Scheiß, oberflächlich. Er ist ein bisschen der Ted Bundy von Westeros. Ja, so, ja, wenn, ganz genau... Wenn er gewollt hätte, dann hätte er Sansa. Sa, Sansa. Scharfes oder was stimmhaft? Scharfes, Scharfes. Sansa. Sansa. Ja. <lacht> die Salsa. Wenn er wirklich gewollt hätte, dann hätte er Salsa Sansa
3: Guacamole <lacht> 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 pflücken können.
0: <lacht> Sympathie gewinnen können. Aber er hat sie in den Arsch gefickt. Ja. Das ja. ist
4: eigentlich der interessanteste Punkt, weil es gibt ja erfolgreiche Psychopathen, es gibt ja nicht erfolgreiche Psychopathen. Mhm. Erfolgreiche Psychopathen sind die die genau wissen, wie sie alles einsetzen müssen, wie sie ihre, äh, ihre Empathielosigkeit <lacht> <lacht> äh, einsetzen müssen. Und er die, ist einfach so ein Beispiel, ja. er weiß es eben nicht, wie er alles korrekt einsetzt und deswegen scheitert.
0: Also die erfolgreichen Psychopathen sind die, die dann am Ende bei Audi im Vorstand sitzen? Genau, das sind
4: die hochintelligenten Psychopathen. Ich glaube, oh
0: ja, ja. geil. Aber das aber so, aber fällt Rents mir Hochfun Hochfunktionale Psychopathen, oder? Genau. Also, das, genau ja. cool. das fällt bei Tom so Harris die, hier äh,
2: bei, bei, bei Amer äh, Honeyball. Ne? American Psycho.
1: American Psycho.
2: American Psycho. Genau, Bestes Beispiel. Der Typ, der Menschen foltert, aber kurz vor der, vor der, nee, nee, äh, vor nee, nee. der Vorstandsposition. Ja, eigentlich ja ist. du hast recht.
1: Ich, ich überlege dir gerade, wo der Begriff fällt. Aber das war bei Hannibal fällt der Begriff. Ja. Ne? Hochfunktionaler Psychopath. Genau. Ja. Und aber Ramsey ja. ist halt eher einer von denen, der halt in der Klapse landet. schrägstrich Von seinen eigenen Hunden zerfleischt wird. Es gibt ja auch. Ja, es aber gibt aber ja auch ich weiß, bei Ich er ja wirklich so erfolglos ist, weil du hast ein, Er ist ein hoch Intelligenter Psychopath?
4: Da bin ich mir gar nicht so sicher. Nee, er
1: ist, wer, hätte er ich nicht seinen Vater, wenn du dir Ramsey wirklich anguckst, hätte er nicht seinen der Vater. Der hat nachher sein Vater nicht mehr und er
2: bleibt ja. so erfolgreich. Nein, ja, weil, weil, er die die Macht, nicht, weil er die Machtposition schon inne hat. Ja, und da, das, das, ja, das Ding, richtig. dann pass auf, ich, ich, meine, ich meine nicht das mit der, mit der Machtposition. Das Ding ist halt, sein Vater äh, ist der Einzige, der ihn immer Bremst, mal wieder, ja. wenn die sich treffen, bremsen und in Richtung weist, was, was quasi als nächstes mhm. ansteht. Ramsey selber würde wahrscheinlich nur seinen sadistischen Trieben nachgeben ohne Ende was was bei Erniedrigung we, 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 weil wenn we, er nämlich auch keinen ganz Auftrag ganz hätte wenn er nämlich auch nicht den Auftrag hätte Winterfell zu halten
1: dann hätte er das Ding bis, wahrscheinlich bis auf die Grundmauern abgebrannt. Wäre wär ich mir nicht ganz so sicher, weil ähm, also wir haben ja eine. Wir sehen ja eine Zeitspanne in Ramses Leben, nachdem sein Vater tot ist. So, jetzt hat er natürlich durch seinen Vater viel erreicht, aber ähm, ein, ein, ein funktionierender Psychopath kann selbstverständlich auch Katalysatoren nutzen. Also es ist ja nur klug, Katalysatoren zu nutzen. Ja. Also gerade in Sachen Macht, also du, du machst das ja nicht alles alleine, sondern du suchst den, den möglichst klügsten Weg, das zu erreichen. Mhm. Und in Ramses-Fall war das sein. Zwar unehrenhafter, aber sein Vater. Ja, kann. aber und Ramses, Ramses große Schwachstelle da
2: ist seine Hybris. Weil er ist nämlich, sobald sein Vater mhm. nicht mehr da ist, ist er ja extrem überheblich und verschätzt, und verschätzt sich dadurch nämlich.
1: Ja, aber er verschätzt sich ja, in, in, in The Battle of Bastards. unterschätzt er sich überhaupt nicht. Der hat vollkommen recht. Der wusste nur einen Faktor nicht. Und da konnte er ja nichts für. Der hat nur verloren, weil Sansa so dreist und klug war, mhm. nicht mal den eigenen Leuten... Von der äh, Armee aus dem grünen Tal zu erzählen. Ja. weil Sansa äh, Ramsey für so klug, also ich das ist meine Interpretation der, der Nummer, weil äh, Sansa wiederholt das immer wieder vor John. Lass äh, dich nicht auf Ramses-Spielchen ein. Ja. Sansa hält wahrscheinlich Ramsay für so klug, dass der irgendwie, oder für so gerissen, sagen wir eher gerissen, dass der äh, Spione in, äh, in Johns Lager hat. Deswegen erzählt sie nicht mal John von der Armee. Auf der, ja. auf der, der einzige Seite. Grund, warum der verliert. Auf diese die, Taktik, die der da an den Staat legt, diese, diese Schlachttaktik, um, um The Battle of Bastards zu gewinnen, was er locker, fa ohne, fast ohne Verluste ja, ja. geschafft hätte. Auf, das war genial. Auf der, da auf, der
2: anderen Seite, auf der anderen Seite war er auch ziemlich doof, weil hätte er äh, Nein, der John, nee, pass auf, hätte er John unterschätzt oder hätte, hätte, hätte er nicht so richtig gelegen mit der Einschätzung von John. Dann ist eigentlich, weil er hat, ist mit der gesamten Armee aufgefahren bei der bei Battle of Bastards. Und das ist halt so ein Ding, hätte er, er war sich selber durch seine Überheblichkeit so sicher, dass er das auch nach Hause fährt. Ähm, ja. Er hat, im Prinzip, er hat im Prinzip alles auf eine Karte gesetzt. Hätte er aber, wäre er quasi ein guter Herrscher, sagen wir mal, dann hätte er sich immer noch irgendwelche Leute im Hinter Hinterhalt Hinterhand gehabt. Und dadurch, dass dann halt er durch eine andere Truppenstärke übermannt wurde, das hat ja dann erst dadurch geführt, dass er in seine Burg geflüchtet ist und da keiner mehr war, um ihn zu verteidigen eigentlich. Ja, aber genau, genau das meine ich. Also das war ja, aber ja, selbst, das war selbst ein wenn du das
1: Ding sicher hast, gehst du nicht mit der gesamten Armee nach draußen. Ich, ich weiß, ich, ich weiß, ja. was du er meinst. Ausfall Die gemacht. Überheblichkeit, gar keine Frage. Ähm, aber genau das das ist ja eben sein Plan, weil ähm, die Berater von John sagen ihm auch, er wird nicht in voller Stärke. Das sagt ja erst Sansa zu ihm. Mhm. Seine Berater sagen, er wird nicht in voller Stärke angreifen. Das wäre dumm, in voller Stärke anzugreifen. Das war genau der, wenn Sansa nicht wäre, wäre John da voll drauf reingefallen auf dieses Ding. Er hätte sich voll auf seine Berater verlassen und hätte niemals damit gerechnet, dass der in voller Armee auftaucht.
3: Ja. Das war ein Aber super, er, kluger, das okay. war ein super ja. kluger Aber Schachzug. da hat Ramsey halt Diesen, unterschätzt, Moment, dass Ramsey hat so extrovertiert Rem ist. Genau,
1: er hat Ramsey unterschätzt. Und diese Nummer mit Recon Stark, mhm. dass der Recon Stark vor den Augen und zwar auf so unfassbar sadistische Weise getötet hat, mhm. war ein genialer Schachzug. Äh? Das hat die komplette Taktik von John völlig zunichte ja. gemacht. Ja. Alles, was sie vorher überlegt Aber haben, war wäre weg. wäre
4: er wirklich ein hochfunktionaler Psychopath, hätte er sich das alles sparen können. Das ist ja halt eben das, was Fred vorhin sagte.
1: Wäre eine Burg geblieben.
4: Wäre kind. er charmant gewesen, hätte er Sansa für sich gewonnen. Wäre das alles schon erledigt kann gewesen. Sagen, wäre
2: er nicht so destruktiv.
4: Ein, ein hochintelligenter Psychopath hätte sich Sansa gefügig gemacht. Ja, das so
2: Littlefinger-mäßig nämlich. Ja.
0: Ich
4: genau.
2: habe, und das finde ich super
0: interessant, ich habe im Zusammenhang mit Ramsay Boltons äh, Psyche den Begriff sexueller Sadismus gelesen. Ja. Mhm. Ähm, also, er bezieht eine sexuelle Stimulation daraus, anderen Menschen Schmerzen zuzufügen. Aus Unterdrückung, und, ja. Und da schließt sich jetzt gerade ein Bogen. Erinnert ihr euch an den Anfang der Folge, als ich Ramona gefragt habe, wo ist die Grenze zwischen Arschlochmäßig, Arschlochtum und psychischer Störung? Bei Ramsey Bolton ist es so, er hat eine Neigung zu, Sex, zu Sadismus. Er liebt es, wenn andere Leute leiden. Mhm. Er macht es aber nicht in so einer sozialverträglichen Art, dass er hin und wieder in den Zwingerclub geht und einfach ein paar Leute so auspeitscht, sondern dieser Drang, der nimmt ihn so krass ein, dass er sein ganzes Leben dominiert, dass er die wichtigsten Entscheidungen seines Lebens beeinflusst. Äh, sein, seine ganze Lebensgeschichte und diese politischen Entscheidungen, die er als Machtträger fällt, die sind völlig eingenommen von seinem Drang, von diesem sexuell-sadistischen ähm, Verlangen. Versteht ihr das? Also se mhm. se sein, sein, ähm, sein Alltagsleben, das Wort Alltagsleben klingt super strange in diesem Umfeld <lacht> von kaputten Wichsern, aber sein Alltagsleben wird massiv beeinflusst und leidet auch, unter diesem Drang. Ich habe auch noch was Schönes Beispiel. Ja, das das ist ja,
2: wir, hatten, wir hatten sowas Ähnliches ja schon mal äh, zu einer dissozialen Persönlichkeitsstörung. Der Und extra, da gibt es ja, ne? genau, da gibt ja diesen, diesen Katalog. Und sowas Ähnliches hatten wir auch schon bei Anakin Skywalker. Und für den Katalog, um festzustellen, ob jemand eine dissoziale Persönlichkeitsstörung hat, ne, gibt es irgendwie sieben Punkte, die ausschlaggebend sind. Ramsey trifft sieben. Ja. Der trifft alle. Und zwar, kannst das du, ist wirklich kannst du mal ganz schnell ja, Die Betroffenen sind nicht in der Lage, an Gesetze und gesellschaftliche Normen sich anzupassen. Voll. Ähm, mhm. Sie verhalten sich falsch, indem sie wiederholt Lügen, Betrügen oder Decknamen gebrauchen, was er zum Beispiel Ein, auch mit äh, Theon macht. So lernen sie sich kennen. Check. Ja, ganz genau. Check. Ähm, ihr Verhalten, also die, dieses Verhalten ist allein den persönlichen Vorteil oder dient, dem persönlichen Vorteil oder dem eigenen Vergnügen. Check. Äh, <lacht> ähm, sie sind impulsiv und nicht in der Lage, vorausschauend zu planen. Verhalten. Ver ver vermutlich Check. <lacht> ja. Ja. Sie sind reizbar und aggressiv, was sich in wiederholten Schlägereien und Überfällen äußert. Als er check. sieht, dass als Theon ja, befreit drei. werden soll, das ja. erste, was, was was Ramsay macht, ist mit Schwert mit Messern auf die andere Armee zwei, Oberkörperfrei loszugehen. Zwei Äxte zwei,
1: wollen mit zwei so ja.
2: Beilen, zwei ja.
1: zwei so Handbeilen Oberkörperfrei ja. auf die losgeht. Man muss ihm lassen, er sieht fantastisch dabei aus oh, ja. und er schlägt sich fantastisch ja. dabei. Oh, der ja. Typ hat echt was drauf. Ja. <lacht> äh,
2: Sie müssen achten rücksichtslos ihre eigene Sicherheit und die Sicherheit anderer. Das hätten Sie, wir damit. Sie haben, eben gesagt genau. Ist. Genau. Ja. Check. Äh, Sie verhalten sich durchgängig verantwortungslos und sind zum Beispiel nicht in der Lage, eine dauerhafte Tätigkeit auszuüben oder finanziellen Verpflichtungen nachzukommen. Check. Dauerhafte Gut, Tätigkeit. Also ja, wissen ja. wir so
0: genau nicht über aber seinen Telekom-Vertrag wissen wir jetzt nicht <lacht> so
2: genau Bescheid.
1: Aber <lacht> vermutlich, vermutlich ja. Also er ist als Graf jetzt nicht sonderlich effektiv, sagen wir es mal so. Wir ja. wissen jetzt also nicht. Also es, es wäre erwähnt worden, würde er die Ländereien der Grafschaft ja. Winterfell anständig führen, dann wüssten wir das. Also er hat, er hat jetzt nicht Monopoly gewonnen, weil er die Hotels
2: so clever platziert <lacht> hat. <lacht> Äh, und das Letzte ist, sie zeigen keine Reue und absolute Gleichgültigkeit, wenn sie andere, andere Menschen gekränkt, misshandelt oder bestohlen haben. Also das Schlimmste, was du Menschen ja, mitunter ja. mit antun kannst, solange sie noch leben und dafür halt absolut nichts empfinden. Es, und es da dann, ist Ramsey so ein absoluter Todeskandidat es, eigentlich. es gibt so ein schönes
1: Beispiel, weil er hat ja die Frau des Zwingermeisters, äh, dieses super dürre Klappergestell da. Nee, 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 nicht die er geheiratet hat, äh, die er gefickt hat solange. er. Ach so, ja. Stimmt, ja. Die, Stimmt, äh, die, die tatsächlich schlank ja. war. Genau. Ähm, wo, wo, wo man sehr, sehr lange das Gefühl hatte, der hat trotz all seiner wahnsinnigen, schwachsinnigen Haltungen und Krankheiten ähm, eine empathische Beziehung zu ihr, dass es wirklich eine Liebesbeziehung ist. Das hat man ja, das, also korrigiert mich, aber das hat man gedacht. Ja, oder? Nee, da dachte ich auch lange Zeit. Du ich dachte
2: auch lange Zeit, die Vergewaltigung von Sansa wäre eigentlich auch ähm, so eine Kompensation, also. Kompensation, Racheakt, Liebesbekundung der anderen gegenüber, dass er sie halt auf seine eigene Vertreterart genau. Art und Weise, dass er sie halt, die Sansa halt in den Arsch fickt, um zu zeigen, so eine Königin ist mir weniger wert als du. Genau. Und dann, Das habe
4: ich interessanterweise nie gedacht.
1: <lacht> und dann sehen
4: dann wir... Dann dachte, dachte ich
1: kurzzeitig, bis ich dachte, okay, gut, er ist nicht so komplex. <lacht> ja, und äh, in dem Moment, wo die Alte dann stirbt, also Sansa sie tötet, äh, sagt er so ja bla bla, sie war toll, sie war das und das. Sie und ist dann so kommt er. Und da. ja, dann wollen, so, wollen wir sie beenden. Nein, äh, werft sie den Hunden zum Fraß vor. Und das, und das ja, ist, warum, warum ja, ja, ist, ist verschwenden? Ja, Genau. Warum gutes Fleisch verschwenden? Ja, also das ist so der Moment so ja nee. Selbst bei ihr hatte er keine tatsächliche Empathie. Das war einfach eine, um das zu reimen, eine gute Party. Ja. Ja, ja, nicht Partie, sondern Partie, weißt du? Also die, 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 da waren zwei Individuen, die relativ ähnlich tickten. Also das, das war ein Match, das war ein Dinner-Match, aber eben. <lacht> war mal keine right straight straight und richtig gespielt. gemacht. Ne? Ja, genau. Also fassen wir zusammen,
2: ja, auf jeden Fall Ramsey Bolton, der hat Sadisten-Tinder durchgespielt. Ähm, ja, der hat wahrscheinlich auf Winterfeld durchgespielt. Ne? Ja, du auf jeden Fall. Der hat richtig, der hat alle durchgespielt. Nee, aber auf jeden Fall, wie gesagt, so alles. Also ich finde es ich halt echt interessant bei ihm, weil alles, was man sich so unter einem schlechten, so einem wirklich bösen Menschen vorstellt das trifft er ja, ja, aber der wirklich ist schon ins, ins
1: Schwarze der ist schon, ist schon, der, ist schon ein Stereotyp. der ist schon ja.
2: ziemlich ziemlich einseitig böser Charakter kann man nicht anders ist sagen ein aber, Sick aber
1: sehr sehr cool dabei das liegt aber hauptsächlich am Schauspieler der Schauspieler spielt diese Rolle ja. fantastisch und das möchte ich nochmal ja. kurz fantastisch gespielt
0: ja, kommen wir zum äh, Opfer seiner Begierde Theon
1: Graufreud. Die größte äh, Lutscher in Westeros. Du, ich muss dir ganz ehrlich sagen, ähm, jetzt wird spannend, Alter. Jetzt auch, wird's spannend.
2: Ja, ich finde auch, er ist ein Lutscher, aber irgendwo auch eine meiner Lieblingsfiguren, weil was der durch hat, finde ich schon ziemlich ja, hart super eigentlich. von, von, von kleinkind ja, ja, auch. Ja, ja, ja. Ich habe nämlich auch solche habe ich habe ich hab relativ viel tatsächlich zu Theon äh, mir angelesen einfach weil so innerhalb der Recherche ich gemerkt habe, okay, der ist mega interessant oh, eigentlich. Da fällt
1: mir eine coole Studie ähm, ein, die ich eigentlich zum Thema Thessai hatte, da komme ich dir
2: gleich ja. äh, mit entgegen. Okay, ähm, und was bei Theon zum Beispiel, was ich so gefunden hatte, so weißt du, wie man so das erste Mal recherchiert, ne? Ich hatte ganz oft gefunden irgendwie, dass Leute ihm diagnostiziert haben, ähm, Stockholm-Syndrom. Ja. ja. Mhm. Hatte ich ganz, ganz oft gefunden, ist aber tatsächlich sehr weit daneben. Teilweise. Weil es gibt, ähm, es gibt in der letzten Staffel gibt's eine sehr schöne Szene. Also wer das noch nicht weiß, Theon und ähm, Jon Snow treffen ja aufeinander und Theon sagt einen sehr schönen Satz. Irgendwann sagt er nämlich, Zitat, ging es für mich darum zu entscheiden, Graufreud oder Stark.
1: Das war ja der dritten Staffel schon mal Thema. Das war das, was Ramsey aus ihm rausgeholt hat. Ja,
2: genau. Und ja. er hat es aber wirklich dann nochmal nach seinem ganzen, also nach allem, was er irgendwie durch hat, hat er es auch nochmal wirklich ganz, ganz trocken und nüchtern wirklich John auch nochmal formuliert, was da wirklich das mhm. Problem ist. Und das Ding ist halt einfach so rein diagnostisch quasi jetzt zu sehen, er hat eine dissoziative Identitätsstörung. Und das finde ich halt persönlich ziemlich geil, weil... Und du du ähm, gerade so heftig, weißt du, was das ist?
3: Weil ich
2: mhm. weiß es nicht. Also dissoziativ zum Beispiel, <lacht> die Danke dissoziative Identitätsschwung, was eine Identitätsschwung ja. ist, können wir uns, glaube ich, größtenteils vorstellen. Du weißt halt nicht, Aber was, was ist eine dissoziative? Und dissoziativ in der, in der Psychiatrie zum Beispiel bedeutet, dass teilweise bis vollständige auseinanderfallen von normalerweise zusammenhängenden Funktionen. Wie zum Beispiel ah. Wahrnehmung, Bewusstsein, Gedächtnis, Identität und Motorik. Bei ihm ist es halt diese ganze gedächtnis Sache. Er fühlt sich halt weder wie ein, wie, ein, wie ein Graufreud, noch fühlt er sich zum Beispiel wie ein Stark. Also
1: eine Identität oder als, als Gedächtnis.
2: Ja, aber das, das, das fällt bei ihm, beides fällt bei ihm vollkommen auseinander. Weil die, die eine mit der einen Seite will er sich nicht identifizieren mit den Starks und mit der anderen Seite kann er sich nicht mehr identifizieren mit den Graufreuds. Und das sind zwei komplett verschiedene äh, verschiedene Häuser, weil die Graufreuz sind sehr auf, auf, auf Rang, auf Kämpfe, auf Machtspiele, auf, auf Männlichkeit die, auch vor allen Dingen und auf, auf Rebellion und sowas sehr, sehr stark ausgestellt und auf irgendwo auch auf, auf Herrenrasse, wohingegen die Starks das Haus eigentlich eine sehr vernünftige und eine sehr diplomatisch eingestellte Familie eigentlich sind. Und mit diesem mhm. Zwiespalt lebt er, seit der eigentlich ein kleines Kind ist. Das ist ziemlich krass eigentlich, weil der ist so langsam mehr und mehr zermürbt worden, eigentlich, bis dann tatsächlich Ramsey ihn vollkommen kaputt gemacht hat.
1: Auch noch körperlich.
2: Ja, und dann auch noch körperlich. Also, der ist wirklich, persönlich finde ich, der ist eigentlich mit am geficktesten eigentlich. Und der hat nicht mal ja. mehr einen Schwanz, der also Typ. Also, der ist totally fucked. Ja, ja also, wenn typ man das nochmal kurz zu, zu der Figur selber halt nochmal zusammen, weil er ist halt, also um das so wirklich zu verstehen, er ist halt Sohn von Balron Graufred, der König der Eiseninseln, ne? Um, und ein hat diagnostiziertes die, Arschloch. Genau, ähm, er hat die, die Burg, und da, da, pass auf, das wird ja noch interessanter, er hat ja die Burg Winterfell äh, besetzt und verliert ja die Burg an Ramsey Bolton, und äh, also den, den Bastard von Roose Bolton, und er wird ja gefoltert aus rein sadistischer Freude Ramseys heraus. Äh, was aber krass ist bei den Boltons, bei den Boltons, äh, Boltons sage ich schon, bei den, bei den Graufreuz, wenn man sich die Familie ein bisschen näher anguckt, in der das sind, glaube ich, mit die gesündesten in ganz Westeros. In der gesamten Familie Graufreuth gibt es keinerlei Geschichten von geistigen Krankheiten. Aber das
0: liegt halt. Moment, Moment. Die Graufreuth sind ja so ein. So ein mal wieder so ein, so ein Kriegervolk, das extrem, vielleicht noch viel mehr als alle anderen, Wert auf diese. Diese Stärke, Herrenrasse, diese ganze Nazi-Ideologie-Scheiße Nazi ja, das, das Und dass Kinder, die irgendwelche körperlichen oder psychischen Schwächen gezeigt haben, wurden vermutlich entweder gleich getötet. Oder oh. in der Fam <lacht> Oder in, in zwei Zungen, Ich ja. gerade sagen, das klang so, als du mit zwei <lacht> Stimmen gleichzeitig. Oder in der Familiengeschichte. <lacht> der oder, oder vermutlich einfach aus der Familiengeschichte gelöscht.
2: Ja. Das Geile ähm, ist nämlich, äh, der, glaub, einzige, der Einzige, der noch eine psychische Störung quasi aufweist ist äh, Theons Vater, der hat Anzeichen von Größe, der
1: Bruder von meint Theons Sein Onkel. Vater. Man ja, das ja, ist der Bruder Onkel. von Theons Vater, ja. Ähm, die, also zeigen, die zeigen Anzeichen. es ist es nur die Schwester, die keine, kein, ja, aber,
2: keinen Knall aber hat. aber das, das ist halt auch so krass, weil er war, äh, Theon war nicht da, seine Schwester war aber mit denen die ganze Zeit verbunden. Und zwar kein der Sinn einzige oder? die Einzigen, die halt wirklich Anzeichen Ach, irgendwas, äh, Ach, die, 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 die wirklich Anzeichen in der Familie zeigen, sind der Vater und sein Onkel, die zeigen Anzeichen von Größenwahn, weil die relativ früh ja. auch schon äh, das kommunizieren, dass sie zum Beispiel davon ausgehen, dass sie eine Rebellion gegen
1: Robert Baratheon gewinnen würden. Der, Einfach der,
2: nur weil. Weil sie von den Eiseninseln sind. Also ja. der,
1: der, der, der Onkel, der ähm, wie heißt er noch, ähm Buh, der heftige, der größte Pirat von
4: Westeros. Ja, der, der, der so, ange ah, so angetan. Heißt der nicht auch irgendwie so Ägon oder sowas?
3: Ja, ich
0: weiß Euron. nicht. Mehr. Euron, Euron, genau. Euron. 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 Grafen, Euron, Grafen, Euron. Grafen. Der, der berüchtigste
3: Eragon sagen, ja. aber das war ein anderes Buch. Ja, der, der, der größte Euron. und
2: berüchtigste Pirat.
1: Ja. Pirat, Pirat von Westeros. Weißt du, der, ja. der, der Typ, der sich da hinstellt und sagt, ich bin der Sturmbruder. Das ist Mit zwei gesunden genau. Enden. Das, das ist das Ding, der, der ist mehr als größenwahnsinnig, der ist eben auch narzisstisch. Also die, die Grausfreude... Naja, Na ja,
4: Größenwahl ist ja ein Teil,
1: Moment, des also hey, das, ein Teil der Narzissmos. Moment, Moment. Leute, das ist auch hochspekulativ.
0: Also die, die Greyjoys werden zwar teilweise in der Serie so ein bisschen als komisches kleines Kaff irgendwo an der Küste erzählt, als so Ostfriesen halt. So <lacht> so als... Plünderer also, Ostfriesen. Ostfriesen sind cool, aber ähm, als, als, als so ein kleines, exotisches Inselvolk. Auf der anderen Seite haben die auch ziemlich Alarm mit ihrer Flotte gemacht. Also die scheinen schon recht potent zu sein. Ja,
1: ja, also die Graufreuz sind äh, in der Rebellion auch eine große Nummer gewesen. Also die, äh, es gab ja diese Rebellion der Graufreuz, das ist ja auch ein Nordvolk, gegen die äh, äh, Starks. Was ja eben dazu führte, dass äh, äh, Theon dann eben als Geisel, als... Äh, äh, Geisel zur... Wie, wie, wie sagt man das? Äh, als Beweis dafür, dass es nicht noch eine Rebellion geben wird. Deswegen ja. hat ja, Ach so, ja, äh, ja Ned Stark ja, ja. Den, den Sohn, also den Thronerben eben als Geisel genommen, ja. ähm, gibt. Also das ist schon, das ist ein sehr wichtiges Volk. Es hat, es hat schon vor Euron und vor Aschers, was ja eigentlich Aschers Pläne waren, ähm, die größte Flotte in Westeros gehabt. Und nachdem ja. Ascher diesen Plan hatte, den Euron ja in die Tat umgesetzt hat, ist das lächerlich, was die für eine Marine haben. Mhm. Also das ist schon, es ist ein sehr wildes Volk. Die leben von Plündern, ähm, die es gibt ja dieses, dieses geile Ding im Internet, wo, wo Euron sagt, fällt alle Bäume und baut mir tausend Schiffe und dann Schuss von außen, von den äußern, es gibt keine Bäume ja. da in der Gegend. Super, also, super es, wack. Ja, es, Also es werden ganz großartige Schiffe werden. Also, oh, es ja, gibt ja. einfach keine Bäume. Aber die leben halt vom Plündern, das sagt Aschei auch immer, das ist unsere Art zu leben. Plünderung, Vergewaltigung, Brandschatzen, das machen die so, das ist so deren mhm. Ding. We don't, so, und das, we, das wir ist, sehen nicht. Und das genau, wir ist, sehen nicht, genau. Das, das ist, ist deren Spruch, wir sehen nicht. Also Das sind so der, der Archetyp des Wikingers. Ja. Genau, also ja, genau. Wir,
0: wir bauen, wir bauen bauen keine Werte auf,
2: sondern wir nehmen uns einfach das, was die anderen gemacht haben. Ganz genau. Und da ist halt... das, an,
1: das, das
2: da halt Theon ziemlich anders, weil dadurch, dass er halt in den, bei den Starks aufgewachsen ist, es gibt eine, es gibt, das habe ich auf zwei Seiten auch ausgedruckt, es gibt eine ganz interessante Studie tatsächlich zu okay. Theon, ähm, um, die auch gleichzeitig seine, das ist ein psychologisches Profil, was über den erstellt wurde, äh, wo auch gleichzeitig seine, seine, sein Zwiespalt eigentlich auch gezeigt wird, weil ihr habt es gerade sehr schön gesagt, er kommt von den Eiseninseln, das ist ein sehr kriegerisches, sehr zerstörerisches Volk und Theon ist aber von dem Ganzen zusammen, äh, zusammengefasst eigentlich, er ist der wahrscheinlich auf, ganz, auf den ganzen Eiseninseln der introvertierteste Mensch, den es gibt, weil er ist sehr kompromissbereit ähm, mhm, ihn, ihm fällt es, äh, weil die die die, die sind ja auch sehr so, dass sie sich, er hat es ja zu Anfang auch, dass er immer groß erzählt, der kommt von den Eiseninseln und wenn er dann auf den Eiseninseln ist und dann plötzlich im Mittelpunkt steht, ist ihm das megamäßig unangenehm. Ja. Eigentlich, damit kommt er eigentlich überhaupt gar nicht er klar. und Er ist so auch ein sehr, den Ja, er ist so ein sehr nachdenklicher Typ halt auch einfach. Kompromissbereit ist ein super Wort.
0: Ja, das ist er auch. Er ist weil, weil das ist das, was die Leute von den Eiseninseln
2: ja kategorisch ablehnen. Ja, sie gehen ihren Weg und Theon passt aber irgendwie in beide Welten so richtig nicht rein. Und deswegen halt auch die Identitä äh, diese Identitätsstörung. Ne? Ähm, ich habe mir aufgeschrieben, Menschen mit dieser Störung haben abwechselnde, unterschiedliche Vorstellungen von sich selbst. Wobei scheinbar unterschiedliche äh, unterschiedliche Persönlichkeiten entstehen, die wechselweise die Kontrolle über das Verhalten übernehmen. Das sieht man auch, wenn er anfängt, Winterfeld zu überfallen. Mhm. Er fängt plötzlich an, sich mit, den, mit dem Lebenswesen der Graufreuz zu in identifizieren. Und das ist ein Charakterzug, der plötzlich Oberhand über ihn gewinnt. Und das mhm. finde ich mega interessant bei dem, weil der so anfängt, eigentlich so äh, Anfang von Game of Thrones, fängt er an so hin und her zu switchen, wirklich zwischen seinen beiden Häusern. Bis er dann komplett halt kaputt gerät. Ähm, das ist,
0: ich glaube, das ist für einen, für, einen, für einen menschlichen Verstand echt eine super verzwickte Nummer, wenn deine eigene Identität, wenn da so ein großes Fragezeichen drüber steht, wenn du so zwischen den Stühlen sitzt das und wenn du wirklich in zwei so extrem voneinander abweichenden Welten gleichzeitig beheimatet ist. Denn er ist ein
1: geborener Graufreud, er wurde aber erzogen von den Starks. Und ich wollte gerade sagen, der hat im Prinzip die, ähm, die Lebensweise der Graufreuds ja nie am eigenen Leib erlebt. Nur durch Erzählung, Dafür, dafür ja. war er viel zu jung. Ja? Er weiß nur, wofür die Graufreuds stehen. Ja? Das heißt, er ist wirklich eins zu eins als Stark erzogen worden? Ja weiß nur aus irgendwelchen Erzählungen, wie die Graufreuz so drauf sind und kann und sich, sich mit vielleicht noch Salz weibern und so. Ja, er ne? ja, 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 genau. hat das selber, kann sich halt grob und hat noch das dran erinnern, aber hat das ganz entfernt. Also er also ich ja
2: und hat das, hat das selber halt nie mitbekommen in genau, irgendeiner also Art und Weise, nie und gelebt,
1: mitbekommen schon, weil ich glaube, er war schon in einem Alter, wo man sich an ein paar Sachen erinnern kann. Aber ich wie alt war der? So 5, 6 oder sowas? Ja, also ja, er hat ja. schon noch ein bisschen was mitgekriegt, aber ähm, er hat es nie gelebt. Ja. Das heißt, die Welt, also die Identitätskrise, die er hat, kommt eigentlich aus einem... Äh, aus einem Theorem, wenn du mhm. so willst. Ja? Also es ist jetzt nicht so, dass er in ein anderes Leben gezwungen wurde, sondern er das kennt nur ein Leben, hört aber ständig von dem, was eigentlich sein Leben sein müsste. Das, das ist zum Beispiel auch, ich hatte heute
2: heute auch, ähm, als ich nochmal nachrecherchiert habe, was unglaublich Interessantes gefunden, äh, gab es eine Studie zu den Aufbauten äh, von Motivationsprogrammen. Ist ja in den Staaten ganz groß, dass da irgendein Banker oder irgendwer hinkommt und dann Motivationsseminare gibt, indem man Leute quasi im Prinzip dazu pusht. Ich hasse was das so eine Scheiße, ja, und, das, ja, ja. Das, und das Krasse ist halt tatsächlich, 90% dieser Programme appellieren an deine eigene Identität. Dass den Leuten quasi gesagt wird, du bist nicht erfolgreich, weil du nicht dich damit identifizierst, mit dem, was du eigentlich möchtest. Und daran gehen halt viele Leute kaputt dass sie das halt nicht tun. Und bei Theon ist das halt so krass ausgeprägt, schon von Kindheitsbeinen an, dass er sich weder mit dem einen noch mit dem anderen so komplett identifizieren kann, dass er daran, dass sein Geist daran einfach kaputt geht irgendwann. Mhm. Und das halt dann noch ja. verstärkt wird durch, durch, durch Ramsey dann. Und das fand ich halt so mega geil. Und da, ich muss ehrlich sagen, durch die Recherche ist der mittlerweile zu einer meiner Lieblingsfiguren geworden, weil ich das so geil finde bei du
0: hast Du hast vorhin Stockholm-Syndrom relativ kurz erwähnt. Finde ich super spannend, müssen wir irgendwann noch mal ausführlich besprechen. Das ähm, kann, kannst du Ramona dazu vielleicht irgendwas sagen, was das Stockholm-Syndrom ist?
4: Ja, ähm, das ist quasi, wenn du zum Beispiel entführt wirst. Ja. Ähm, und dann irgendwann Sympathie für deinen Entführ Entführer empfindest. So, du fängst dich an mit man,
2: ihm ident also, zu identifizieren,
0: ne? Und genau. also dass, das klingt ja. Super Par paradox. Also das ist jemand, der dir Schmerzen zufügen möchte und kann. Wie weiß man, wieso Menschen anfangen mit diesen, mit diesen, mit den Leuten, mit den Entführern etc. oder hier mit den Folterern oder so weiter und so weiter Sympathie zu empfinden?
4: Also es gibt mehrere Erklärungsansätze. Natürlich ist immer noch nicht geklärt, welcher wirklich stimmt. Ja. Plausibel finde ich eigentlich, dass ähm die Entführer in so einer Situation, zum Beispiel, du bist irgendwo in einem Gebäude eingeschossen mit den Entführern und die Polizei steht draußen.
3: Mhm.
4: Äh, und die Polizei kommt als relativ passiv rüber, die befreit dich nicht sofort, ähm, aber die Entführer lockern zum Beispiel deine Fesseln oder geben dir was zu trinken, weil du etwas wert bist. Du bist als Geisel ja wertvoll mhm. für die Entführer. Und so entsteht dann irgendwie eine Bindung zu den Entführern. Du findest die, ähm, du siehst die als positiver, als die Rettung, als, als die Polizei.
0: Das funktioniert aber vermutlich erst, wenn du eine gewisse Zeit mit den Entführern verbraucht hast. Ja. Also nach fünf Minuten wird das schwierig wahrscheinlich. Also ich äh, entstanden ist, ich habe auch mal kurz darüber äh, mich eingelesen, der entstanden ist der Begriff, äh, oder dieser Name Stockholm-Syndrom, der basiert auf einer realen Geiselnahme Anfang der 70er in Stockholm in einer, in einer Bank. Da haben äh, ein paar Kriminelle, in dieser Bank Geiseln genommen und das hat sich über ein paar Tage gezogen. Und am Ende dieser Geiselnahme war es so, dass die Geiseln mehr Angst vor der, vor der Polizei hatten, als vor den eigentlichen Entführern.
2: Ach, das wusste ich gar nicht, das ist ja krass. Ja.
4: Passt aber bei Ramsey überhaupt nicht, finde ich.
2: Findest bei, du, Theon. Äh, bei Theon. Findest du denn. Stockholm-Syndrom, ähm, ne? Finde ich nämlich auch, passt weil das, nicht, nicht. das, das kratzt. Das Kratz, doch, das kratzt. nee, ich das, seh das. Das, nee, das das. nee er macht so nicht.
4: oberflächlich
2: an dem eigentlichen Problem. Was Und er, er hat. macht
4: alles, er macht alles aus Angst. Er macht nichts. Weil er Zuneigung zu Ramsey empfindet, er macht alles nur aus Angst vor Ramsey. Ja. Egal was okay. er ist. Okay,
0: mhm. schwierig. Ja, das Füß Füß auf, ist das, Ding, das
2: Ding ist nämlich, das, da, pass auf, das ist ein super geiler Übergang. Weil ähm, der mit als Ursache für eine dissoziative Identitätsstörung, als Ursache werden Entwicklungsstörungen im Gehirn aufgrund extrem negativer während, äh, oh, Lebensumstände während <lacht> der der kind ja, Lebensumstände während der Kindheit aufgeführt. Ähm, aber gerade im Erwachsenenalter sind als Katalysatoren für eine Identitätskrise, die er ja dann auch hat, mhm. extrem negative Lebensumstände, überwältigende Art, also Misshandlungen, Missbrauch, das sind Sachen, die dazu führen können. Und das, was, was, was Theon erlebt hat, löst, also er wird ja dann zu, zu Stinker, Ne? Ich wollte gerade sagen, wir reden durch, durch negative Verstärkung. Und das ist so der Höhepunkt seiner Störung eigentlich. Okay, Weil dadurch, wir, wir dass, reden, dass er das reden. vorher schon hatte, war das so einfach für Ramsey. Und durch seine sadistische Art hat er das so schnell erkannt.
1: Für Ramsey war das unfassbar einfach, ihn zu manipulieren. Das, das ist ja das... das also, Punkt 1, ähm, du sprachst jetzt die ganze Zeit über Stinker und Poststinker. Ne? Also, jetzt mhm. nicht über den, über den Stark-Theon, weil der Stark-Theon, ähm, was ja sowohl im Stockholm-Syndrom überhaupt nicht zutrifft, weil er liebevolle Pflegeeltern gefunden hat, keine Geiselnehmer. Ja. Moment, Moment, Moment. Aber die Beziehung Moment. fing als
2: Geiselnehmer an, aber erst zu lange Erinnern da. Ich, ran, also ich, rede,
1: ich rede
0: nicht vom Stockholm-Syndrom bei den Starks oder nein, Nein, sondern nein, nein. Ich wollte mich, Wir sind,
1: jetzt wir jetzt so sind ein bisschen zu schnell ja.
0: gerade weg davon, weil. Ja. Ähm, bei Theon ist es ja so, dass er im Verlauf der Geiselnahme bei Ramsey seinem Peiniger, also Ramsey gegenüber Schuld empfindet. Mm -mm. Er denkt... Doch, doch, doch. doch. doch, doch, also doch, es doch. Ist, Im Moment ist lass, ja. lass mich mal kurz aussprechen. Es gibt Momente, einige sogar, wo Theon... Ramsey gegenüber sogar wirklich Schuld empfindet und er denkt, er verdient die Schmerzen, die ihm zugefügt werden. Ja. Versteht ihr das? Also es ist jetzt nicht so, dass er Ramsey plötzlich liebt und ihn küsst und bla, das haben die Leute, die in Schweden, in Stockholm bei der Geiselnahme entführt wurden, aber auch nicht gemacht. Aber du baust so eine, du konstruierst dir in deinem eigenen Köpfchen eine positive Geschichte, eine Rechtfertigung dafür, dass du in dieser Position bist.
2: Dazu habe ich nämlich auch was, weil genau denselben Punkt, den du angebracht hast, der hat mich auch verwirrt ein bisschen, gerade was diese ganze Stockholm-Syndrom-Sache angeht. Gibt es aber tatsächlich ähm, ja, hier ähm, Morten Skalpell? Nee, wie heißt das? Orkins Rasiermesser. Ähm, das ist äh, tatsächlich, wenn man das so betrachtet, <lacht> Angst, katatonisches Verhalten und Paranoia, die sich als Stockholm-Syndrom identifizieren lassen, es aber nicht sind. Ja. Weil das, was er an den Tag legt, er, er, ist, er ist... Du meinst, der Fakt ist er es nur. Ja, er ist, er ist durch, durch das, was er durchlebt hat, katatonisch und reagiert nur auf Befehle von Ramsey selber. Äh, und dieses paranoide Verhalten, das ist das, was quasi seine Schuld hervorruft. Was aber nicht ja, ganz ja, konform ja. geht mit Stockholm-Syndrom. Jetzt habe
0: ich, hab ich noch was. Das ist super interessant in dem Zusammenhang mit, mit Theon und Ramsey und dieser Foltergeschichte. Es gibt Tierversuche, sowohl mit Ratten als auch mit äh, Hunden. Und zwar ähm, grundsätzlich ging es darum, dass sich diese Tiere in einem Raum befinden, wo ihnen Unbehagen zugefügt wird. Diese Versuche waren moralisch-ethisch super fragwürdig, aber es gibt sie und wir haben das Wissen daraus. Ähm, bei Ratten war es zum Beispiel so, dass ihnen ein Schmerz zugefügt wird, in einem Raum mit Elektroschocks oder whatever das war. Und ähm, die, die hatten in diesem Raum einen Knopf, so einen Button, mit dem die diesen Schmerz abstellen können. Jetzt gab es zwei verschiedene Gruppen von Ratten. Die eine Gruppe von Ratten, denen wurde über längere Zeit nur der Schmerz zugefügt, ohne dass die den Button hatten. Und dann wurde ihnen der Button in das Gehege gelegt. Die zweite Gruppe hatte von Anfang an den Button, mit dem sie den Schmerz einstellen konnte. Was ist passiert? Die, die von Anfang an den Knopf hatten, haben den benutzt und haben das relativ schnell herausgefunden, dass man damit den Schmerz abstellen kann. Die Gruppe von Ratten, die aber erstmal über längere Zeit nur den Schmerz bekommen haben, ohne Hoffnung auf Verbesserung, die haben selbst, als der Knopf dann in, den, in das Gehege gelegt wurde, gar nichts gemacht. Das nennt man Gelernte Hilflosigkeit. Mhm. Ramona nickt schon. Hast du, da, hast du damit schon mal Kontakt gehabt?
4: Ich weiß, wovon du sprichst. Ja. Ich kenne das auch. Ich habe das mal irgendwann gelesen.
1: Aber also mir ist also ganz, ganz blöd. Ich wenn, weiß nicht, ob du das gelesen hast, ja. aber ähm, die werden sich da Gedanken darüber gemacht haben. Aber vielleicht hast du das auch noch im Kopf. Aber woher wissen denn die Ratten, die den Button vorher nicht kannten, dass der Button das kann? Ausprobieren. Wenn du Schmerzen hast, probierst du alles,
2: das Aber das geht. ist
4: ja das, dass wenn du, wenn du gelernt hast, ich kann nichts machen, ich komme nicht ja. aus dem Schmerz raus, ja. dann versuchst du gar nichts mehr. Also das, so, ist da, ja das, das ist daher. Ja, ja, genau. Daher
2: wird es. Also nicht
1: also also ja die Punkt. drücken den Button auf, fuck, ne, ich will den Schmerz, sondern die ja. versuchen erst gar nicht genau. irgendwas. Aus. Also genau. Weil sie genau. ah, davon okay. ausgehen, okay.
2: es passiert gar nicht. Also im Prinzip so Willen, Willen gebrochen. Also Kein das ist etwas, das
0: man tatsächlich relativ vielen Tierversuchen weiß und das sich tatsächlich auch wohl auf die menschliche Psyche übertragen lässt, wenn es absolut keine Chance auf Verbesserung der Situation gibt, oder wenn du das auch nur denkst über längere Zeit, dann ist es so, dass der Organismus jedes Verhalten einstellt. du wirst re, Du resignierst, du gibst auf, du wirst, kat, du wirst katatonisch. Und das ist das, was wir bei Ramsey sehen. Es ist gelernte Hilflosigkeit. Äh, sorry, <lacht> bei, bei Theon sehen. Es ist gelernte Hilflosigkeit. Ähm, am er wird, er wird so darauf konditioniert, am Anfang, wo er an diesem Kreuz hängt, dass es keine Hoffnung gibt und deswegen kann im späteren Verlauf sich Ramsey in aller Ruhe von Theon rasieren lassen, mhm. weil äh, Theon nicht mal auf die Idee kommt, dass er mit einem geschickten Move dieses Messers aus dieser Situation vielleicht rauskommen könnte.
2: Ja, Ramona.
4: Ich glaube ja nicht, dass er so weit ist. Ich glaube nicht, dass er so ist wie eine Ratte, die das gelernt hat. Ich auf glaube, dass er immer noch denkt, ich könnte das jetzt machen. Mhm.
3: Ja, aber, aber eben, sich nicht traut auch. Genau, eben sich nicht traut. Er kommt,
4: er kommt noch auf die Idee. Ich finde, das merkt man auch, dass er noch auf die Idee kommt. Er zögert das
2: kurz. Das sieht man, das sieht man. Ja, ja, stimmt. Er zögert auch kurz, ja.
4: Er macht es, glaube ich, wirklich nur aus Angst. Ja. Aber er hat immer noch so den Drang, ich könnte jetzt eigentlich und eben ja. nicht Komplett hilflos. Aber das finde ich das ist
2: zum Beispiel so, auch so eine Szene, ja, dass. Ja, ja. ich hab,
1: Und das ist nämlich das, weswegen äh, äh, wir machen hier gerade so ein Meldezeichen, weswegen <lacht> ich mich äh, äh, mit Ramona gleichzeitig gemeldet hat, aber das passt jetzt schön, was ich sagen wollte. Ähm, ich ich habe mal ähm, von dem Phänomen gelesen, dass Leute, also im Zusammenhang mit dem stockholm syndrom dass Leute in solchen Situationen, eben in, in, in Foltersituationen oder in langen Entführungssituationen, nicht nur jetzt wegen, was wir gerade schon hatten, dazu neigen, den Leuten äh, zu folgen, sondern eben auch der äh, erzwungenen Abhängigkeit wegen. Das, also, Ramsey hat im Prinzip eine erzwungene Abhängigkeit erschaffen, die Theon zu ihm hat. Das heißt, weil Ramsey hat entschieden, wann darf er essen, wann hat er Schmerzen, wann hat er keine Schmerzen, wann darf er trinken, wann darf er los. Und der Moment, wo er ihn zum Beispiel rasieren durfte, wir sehen, wie gesagt, er zögert, er war in der Lage, ihn zu töten, der hätte mit Sicherheit auch, weil ähm, Theon ist ein Kampferprobter, äh, der, der wurde als Ritter großgezogen, also der er kann ist, kämpfen. Er ist, ist, ist keine
0: Vollpussy.
1: Nee, er ist wirklich keine Vollpussy und ja. er ist auch sehr geschickt, also es wird in der ersten Folge mal gesagt, er ist ein sehr geschickter Schwertkämpfer, der hätte mit Sicherheit diesen alten, gammeligen Ruth Bolton. Äh, fertig machen. Wahrscheinlich, genau. Was heißt fertig machen, aber er hätte ihn wahrscheinlich überwältigen können. Mhm. Seine Chancen standen nicht schlecht, aus der Nummer rauszukommen, weil das waren die einzigen beiden Personen in dem Raum. Wir sehen, dass er zögert, aber ich glaube, dass, die, dass diese eingefleischte, diese anerlernte durch diese Extremsituation ähm, Abhängigkeit das überwiegt. Mhm. Also nicht, nicht, dass er dieses Empathische zu seinem hatte, sondern dass er sich an diese, an diese Abhängigkeit gewöhnt hat. Ja. Also was über diese Katatonie hinausgeht also über, das, über, das, über die Leidensfähigkeit, über die anerlernte Leidensfähigkeit hinausgeht, dass er sich eben in eine Abhängigkeit rein manövriert hat. Ja. Weißt du, dass er das Gefühl hat, das, fuck, was mache ich denn das, ohne Ramsay? Ganz genau. Ja, der, der Typ ist beschissen für mich, aber ohne ihn habe ich nichts zu essen, habe ich nichts zu trinken.
2: Genau, und das, das siehst du ja zum Beispiel auch, wenn, wenn seine Schwester, wenn Theons Schwester versucht, ihn ja zu befreien, ne? Und genau, in dem Käfig dann sieht. Du siehst ja Theo noch wirklich an, er kann ums Verrecken nicht. Er sieht seine Schwester vor sich stehen, die da steht mit Armee, ich, wir holen dich hier raus. Er kann's nicht glauben. Dieser, 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 dieser ganze Prozess mit dem, was, was Ramsey mit ihm durchgezogen hat, ist so gefestigt in seinem Hirn, dass er sogar seine
1: gesamte Vergangenheit eigentlich wie vergisst. Und die hätten es geschafft, ihn rauszuholen. Ja. Also, ja. Ascha ist ja. sehr fähig. Die ja. hätten es geschafft, die da rauszuholen. Gut,
0: Leute, schließen wir die Folterbrüder langsam mal
2: ab. Ja, aber das, ich wollte gerade sagen, das wäre so zu, zu Theon, Theon und spannend. Ramsay. Aber ich muss also, sagen, wie gesagt, zu so Theon ist äh, tatsächlich so, seit der Recherche jetzt, ist eine meiner ja. Lieblingsfiguren. Ja. Also, und,
1: und, äh, du, du hast so ein bisschen meinen Verdacht bestätigt: Ramsey ist gar nicht so interessant. Ramsey ist halt. Ein Psychopath ja. und ein Sadist. Ja, genau. Ende. Für Vollschaden reicht es nicht. Also für, für wer ist der Krankeste in der Serie reicht es nicht. Er macht die krankesten Sachen. Ja. Aber er hat die wenigsten oder mit, mit die wenigsten ich, einzelnen ich Störungen. Sagen, der, er, hat er, Zwei er ist, sehr starke. Ja. Er, ist ein, er ist ein sehr gutes
2: Opfer für, der hat also, der ist er ist so leicht diagnostizierbar. Er ist so, ja, okay, der hat eindeutig einen Schuss und der ist unsympathisch und irgendwie, irgendwie ist er aber. Unsympathisch <lacht> ist er nicht. Unsympathisch aber ist er
1: nicht. Ich finde den super sympathisch. Ja, ich, 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 ich finde ihn auch jetzt Ramsey, sehr, Ich, ich finde das sehr war, gruselig, dass ich Ram den so sympathisch Ramsey, finde. Ramsey
2: war für mich persönlich auch, als ich es gesehen habe, auch eine der geilsten Figuren. Ja, auf jeden Fall. oder? Mockst halt, du ihn nicht? Er war fantastisch. Aber das Ding ist das halt, durch seine klare Motivation, das ist ein bisschen wie der Joker, sag ich ja, ne? Durch seine klare ja, genau, Motivation ist er so zugänglich für ein Publikum. Ich mir Aber grade, Theon ist eigentlich der Interessantere. Ja. Ich stelle mir
0: gerade vor, wie ich so als Patient, als armer, leidender Mensch zu Richard, dem, dem Psychologen <lacht> gehe. Und, yeah. er, und er stellt mir dann so eine Diagnose mit Stempel aus. Sie haben einen Vollschaden und Sie sind unsympathisch. <lacht> <lacht> und Sie haben Mundgeruch. Und Sie haben viel zu viele Bonbons aus meiner Schale ja. genommen während der Sitzung. Die berechtigt okay, mich. Leute, dann wird es langsam echt serious hier. Also wir kommen jetzt wirklich schon... Also das war jetzt schon super spannend. Also ich glaube, bisher ist Theon mein absolutes Favoritengemüse. <lacht> Aber wir, es wird jetzt wirklich spannend, denn wir kommen jetzt zu...
1: Also ich muss jetzt, ich muss jetzt äh, kurz gestehen, ich habe ja vorher gedacht, ich habe den absoluten Glücksgriff ge, äh, gezogen mit Cersei in Sachen kaputt. Ähm, <lacht> ist, ich, also, hätte ich kann den vorweg, Scherben, der meisten ja, ja, kaputt. Genau, wer, wer die meisten Scherben hat, gewinnt ihr <lacht> heute Abend.
3: Ähm,
1: ich glaube leider, dass das Hesse nicht ganz so kaputt ist wie, wie Theon. Äh, diese diese Identitätsnummer ist eine geile Sache. Ich habe bei Theon immer nur an die Folter gedacht. Ich wollte gerade sagen, es kommt, es, es kommt so auf den Grad der Zerstörung an. Ne? Eine kaputte Vase ist nicht so schlimm wie der rote Ring bei deiner Xbox 360.
2: Ne? Ja,
0: ja, klar, Alter, klar, klar. was laberst du?
1: Ich, <lacht> war, war das nicht bei der Playstation, dieses rote pulsieren? Ja, ja, das gab es ja. ja, egal. <lacht> Jedenfalls... <lacht> ähm, das war doch dieses Red Light of Death, hieß Ja, genau, das. Light of Death, ja. Egal. Sassan ähm, Lannister, ähm, kurz zu, zu, zur Beschreibung. Wir haben die äh, Frau des Usurpators, wie die Targaryens ihn nennen, äh, ihn nennen. also des das Rebellenanführers Robert Baratheon. Ähm, sie hat ihn geheiratet, sie hat ihn geliebt. Darf ich ganz kurz sagen, dass Usurpator ein Wort
0: ist, das in der westlichen Popkultur Praktisch fast nicht existent war vor der Serie Game of Thrones. Das stimmt, das haben die nicht mal bei Hellere Ringe benutzt, obwohl das passend das gewesen hat niemand wäre. niemand gekannt, ey, ja. keiner kann mir erzählen, dass er das Wort Usurpator vorher ge äh, gekannt hat. Ja. Das ist jemand, der unrechtmäßig
1: eine Machtposition innehält. Ja. Also der Usurpator, äh, äh, Robert Baratheon, so nennen die Targaryens ihn ständig. Also egal. Sie, ähm, war damals als, als junge Lannister total verliebt in Robert Barateo. und Er war groß, stark, mächtig, geiler Typ und hat die Rebellion gewonnen. Also so ziemlich das Geilste, was rumlief. Und sie hat ihn abbekommen. Also sie hat ihn wirklich vergöttert. War wirklich ein Rockstar. Wirklich. Und sie waren ein Groupie. Und, und das als hochnäsige Lannister. Also sie hat sich ja immer schon für was Geileres und Besseres gehalten und hat ihn tatsächlich dann abbekommen. Sie wurde mit ihm verheiratet und musste ziemlich schnell feststellen, ähm, wie sie so schön sagte, als er dann mal besoffen über mich herfiel, hat er äh, 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 ständig Liliana gesagt. Weil, weil Robert halt in, in die... Schwester von, von Ned Stark, Verliebter. Das heißt, diese Ehe war alles andere als befriedigend für sie. Also sowohl sexuell als auch eben äh, emotional. Und hat sich was ganz anderes davon erhofft. Also sie hat den geilsten Typen bekommen und hat festgestellt, der Typ ist der größte Scheiß, den man bekommen kann. Nicht, weil er grausam oder so ist. War er nicht. Also Robert Baratheon ja, ist weil nicht er, grausam. Weil die er ist einfach kein Satzist, gar nichts. Haben, sondern, ne? Genau, die passen nicht zusammen. Robert liebt eine andere. Und er ist halt äh, und sie ist halt eine Verbindung, wenn überhaupt. Also sie ist eigentlich nur da. politische Ehe. Eine politische Ehe. Und das hat sie fertig gemacht, weil das für sie anders aussah. So, das ist so Cersei Lannister. Das die, 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 die Ausgangssituation. Ja, und jetzt Das, das wäre so eine Person,
2: die würde die schlimmsten Facebook-Einträge machen. Ja,
1: genau, habe. genau. Und jetzt kommen so Zukunft und Vergangenheit. Ähm, wenn man sich die, die Zukunft bzw. die Gegenwart anschaut, ähm, Cersei Lannister ist unfassbar bedacht auf ihre Kinder. Und führt eine incestuöse Beziehung mit ihrem Zwillingsbruder. Was schon zwei sehr starke, sehr starke Punkte sind. Und ist unheimlich machtbesessen. Also, sie ist wirklich extrem darauf fixiert, ihre Macht zu behalten. Und ich habe mir halt angeschaut, okay, wo kann das alles herkommen? Wie passt das alles zusammen? Und ich glaube, das kann man relativ einfach zusammenfassen. Ähm, der, der, der größte Schlag in Cersei's. Leben war der Tod der Mutter. Die Mutter ist gestorben. Ich weiß jetzt nicht genau, wie viel älter Cesar ist als Tyrion, ein paar Jahre. Ähm, lass es irgendwas zwischen fünf und neun Jahre sein.
3: Neun, glaube ich, oder so, ja. Ja, das das ist, also siehst als du als,
1: als Tyrion geboren wurde, war Cersei alt genug,
0: um an seinem Bett zu stehen und ihn zu beschimpfen. Genau, also und zu
1: verstehen, als, wo das, dass sie, er seine sie, Mutter. Sie wird schon ja. mindestens im Kindergartenalter gewesen sein. Genau, und, ähm, und gab Zu so beschimpfen,
3: nee. ja, es war ja so, und auch an genau.
1: seinem Schniepel zu ziehen, wie, wie obere Mattel das so schön sagt. Ähm, also ne, also ich, alt ich glaub, genug. Ich glaube, die äh, wird schon um rund zehn Jahre älter ja. sein. Also sie war alt genug, um zu wissen, was da vor sich ging. Und im Alter von, sagen wir, sagen wir mal, sie war zehn einfach der Mathematik der Moment, Moment, Mathematik. Ich habe mir sogar aufgeschrieben, sie war neun, als ihre Mutter neun. starb. Also sie war neun, als die Mutter starb. Die hat es also sehr genau mitbekommen. Und mhm. ich habe mir so verschiedene äh, Geschichten und Statistiken und Untersuchungen angeguckt, was mit Frauen passiert, die ihre Mütter äh, sterben unheimlich interessant ist, ähm, Mädchen reagieren viel stärker auf den Tod der Mutter als Jungs, im Vorfeld, in der Pubertät, umgekehrt. Hä? Das heißt, also junge Mädchen, für junge Mädchen ist es viel schlimmer, die Mutter zu verlieren, als für junge Jungs. In der Pubertät schlägt das dann um, da ah. ist es für Männer viel schwieriger Krass. als für Frauen und danach wieder umgekehrt. Ach, im
2: Erwachsenenalter ist
1: es wieder umgekehrt. Im Erwachsenenalter ist es wieder umgekehrt, also weil die Mutter, ähm, also die Mutter eines jeden Menschen ist die erste Liebe, Egal in welche Richtung, die ein Mensch erfährt, also ob Mann, Frau, völlig egal, das ist das erste Individuum, das man liebt. Und bei Frauen kommt da eben besonders hinzu, dass es auch gleichzeitig eine Identifikationsfigur ist, mhm. weil sowohl man ist sich genetisch ähnlich, dementsprechend Verhalten, Aussehen und so weiter, und das ist die erste weibliche Bezugsperson, die man kennenlernt. Mhm. Das heißt, man verbindet sich unheimlich stark mit der Mutter. Man ist so, man sieht so aus und das ist das erste weibliche Wesen, das ich treffe. Das ist übrigens Vaterkomplex eine interessante Role, Role-Model-Geschichte und solche
2: Jetzt Sachen. Jetzt wird daneben, es ne?
4: psychoanalytisch.
1: Ja, das stimmt, das ist aus also der Psychoanalyse, ja. Aber es macht auch super ist viel es ist, Sinn. Ist, ist es so
2: eine freudsche Nummer gerade, die Tobi abfeiert? Nee, nee nicht nur. Aber das nee, kommt ursprünglich. von Jung, von Freud. oder? Ja,
1: das ist von Jung. -Jung. Also, was ist das
2: von Jung? Erklär's kurz, was ist von Jung?
4: Diese Vater- und Mutterkomplex-Geschichte mit diesem Elektra- und Ödipos-Komplex. Genau. Das, das, hat das,
1: das hat Jung und hier die Tochter von Freud, die, äh, wie hieß sie immer? Freud, irgendwas, jetzt so einen Anna. Doppelnamen. Anna Freud. Anna
2: Freud. So also dass äh, das man war, das quasi auch engere Beziehungen als Mutter und Vater ja. von jeweils äh, zu Mutter und Vater aufbauen genau. also kann, es sowohl gibt als, als Jüngling als auch als Mädchen.
1: Es, es gibt so einen lustigen Fakt in der, in der Pubkultur der Psychologie oder der Psychoanalyse. Äh, die Theorien von Sigmund Freud waren schon nach Sigmund Freud völlig ad acta gelegt. Alles, was wir heute als Freud kennen, ist nicht von Sigmund Freud, sondern von Anna Freud oder fast alles. Weil der hat sehr viel Blödsinn gelabert und seine Tochter hat das alles weiterentwickelt. Es wurde aber immer nur als... Das ist von Freud weitergetragen innerhalb der, mhm. der, 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 der Popkultur. Ja, kannst du mal sehen, wenn du deinen eigenen Dreck laberst, ist der wichtiger als der, wenn du den anderen Dreck, ja. den Dreck von anderen ja. richtig stellst. Na, Tobi, komm, so. kommt zur Sache. Ähm, <lacht> es, gibt, es gibt einen wichtigen Punkt, den ich dazu sagen wollte. Ne, es gibt ganz viel, was ich dazu sagen wollte. Tobi, Nein, also. jetzt komm zur Sache, du Kackbohnen. Ja, Gib mir noch mal eine kurze Sekunde. So. <lacht> ähm, was was was, <lacht> was?
3: So. Das war jetzt eine mit. Sekunde.
1: Ähm, was ich sagen wollte, bei, bei erwachsenen Frauen ist es halt eben, dass, dass sie ein ganz großes Problem, also statistisch gesehen, das, das geht natürlich nicht für alle, ähm, statistisch gesehen viel stärkeres Problem mit Vertrauensverbindungen haben, ähm, also wenn sie ihre Mutter früh verloren haben, als wenn nicht. Mhm. Das heißt, ähm, wenn die Mutter vor dem 15. Lebensjahr stirbt, oder 15, 16, mhm. ähm, haben Frauen später ein größeres Problem mit Fra Vertrauensverhältnissen? Das hat nicht nur Beziehungen zu tun, also Männer-Frau-Beziehungen, Männer Frau-Frauen-Beziehungen, wie auch immer, sondern auch Beziehungen zu Freunden, Beziehungen zu, zu, zu Arbeitskollegen, zu Chefs, etc. Mhm. Also, die haben generell ein größeres Vertrauensproblem. Mhm. Und, ähm, und was dazu führt, und äh, ähm, da habe ich, hab ich mir ein ganz schönes Zitat aufgeschrieben, weil ich das so schön fand, dass Eltern. Äh, Quatsch, Mütter in, in dem Bereich dazu neigen, ihren Kindern das auch eben weiterzugeben. Und zwar, dass, dass Kinder, äh, die mütterlos aufwachsen, in der. Äh, Kinder von Mütterlösen wachsen oft in der Ver Vorahnung eines Traumas auf, das niemals eintritt. Das heißt... Oh, das sind das, im
2: permanenten Zustand von gleich knallt und das passiert... Genau, die, die.
1: und das geben die an die Kinder weiter. Äh. Das ist so das ist im Prinzip auch das, was Hursay macht. Also sie, wenn man, erzäh sie erzählen dann immer die Geschichten, meine Mutter ist gestorben und so weiter. Genau, und die bereiten ihre Kinder ja. permanent darauf vor, dass sie als Mutter sterben wird, ohne dass sie es jemals tun wird. Oh, ne? was? Und äh, das ist natürlich... Das ist eine Statistik, das ist oft so, das ist nicht immer so. Ich habe da ein ah. unheimlich berührendes Buch gefunden. Das ist aber, das äh, ist aber Töchter Verhalten, ohne Mütter heißt das, ist ein tolles Buch.
2: Verhaltens- und erziehungstechnisch kannst du damit aber schon sehr viel in die falschen Wege leiten. Ja, genau, das
1: ist eben das Ding. Ne? Also es macht sehr, sehr viel, äh, kann sehr, sehr viel kaputt machen, wenn das eben passiert. Weil eben die Identifikationsfigur fehlt. Und ähm, das ist ähm, auch im Alltag ein großes Problem, dass Frauen, die... Äh, die ihre Mut Mutter so früh verlieren, oft zur, ich habe so ein schönes Wort gefunden, äh, Vermännlichung neigen. Ja. Äh, und zwar, weil sie halt eben in einer, gehen wir jetzt mal von einer äh, äh, konservativ gesehenen normalen Familie aus, Vater, Mutter, Kind. Ja. Oder zwei Kinder. Ja. Äh, nimmt nach dem Tod der Mutter die älteste Tochter, egal ob sie die älteste in der, in der Reihe ist oder nicht, aber die älteste Tochter, es äh, kann ja auch, Ne, drei, drei Brüder, dann kommt erst eine Tochter sein, ist trotzdem ja. die älteste Tochter, ja. ähm, nimmt die Rolle der Mutter ein. Ob sie will oder nicht. Das sehen wir das zum Beispiel in der Serie Shameless, da stirbt die Mutter zwar nicht, aber sie ist, ähm, sie bipolar, ist bipolar, bipolar gestört. Bipolares Drogenopfer, das sich verpisst. Ja. Und das, das haben wir eben bei, bei äh, Cersei Lannister auch. Sie hält sich für die Mutter dieser gesamten Veranstaltung. Hm. Ne, also sie meint ja, Cersei, äh, Quatsch, äh, Jamie bemuttern zu können. Sie spielt ist der Konterfeil zu ihrem Vater. Weißt du, sie legt sich mit ihrem Vater an, im Gegensatz zu Jamie. Mhm. Außer jetzt vielleicht Tyrion, aber das ist mehr so ein, so ein Gerangel als ein wirkliches Anlegen. Mhm. Also sie nimmt den Platz der Mutter ein und wirkt deswegen unheimlich hart mhm. und eben auch unheimlich einschüchtern auf andere Frauen.
2: Ja, und dazu
1: dann auch noch Haus des Löwen, die ist die Löwenmuddi, ne? Die, mhm. Also ich habe ich hab mich auch
0: so ein bisschen mit Cersei beschäftigt, weil ich mich auch so allround beschäftigt habe mit dem ganzen Scheiß. Und Cersei zeigt anti. Ich, also, Tobi, falls ich die jetzt irgendwie mhm. vorwegrenne oder so, dann dann schneid willst, ja. mir einfach den Pimmel ab, wie Ramsey das wird, tun würde, so subtil.
2: Er hat ja so ein Hakenmesser. Cersei, Hast du das ja? mal gesehen, womit also, er die Theon den Schwanz abgeschnitten hat? Also, das Ding sieht übel aus. Äh. Cersei hat antisoziale Züge
0: definitiv in ihrem Verhalten. Man kann das aber auch einfach nur dadurch erklären, dass sie, dass sie so die einzige Frau ist, die einzige weibliche Figur in einer männlich dominierten, extrem brutalen Welt ist. Also ähm, sprich, das, was sie so alles macht, was wir als so heftig und krass äh, äh, ähm, ähm, rezipieren, das ist kein Spaß, sondern... Das könnte auch einfach nur Überlebensinstinkt sein. Mit seinem also habe
2: zu ficken, ist Überlebensinstinkt. Also, Moment, das ist nochmal ein anderes nein. Buch. Das ist nochmal ein anderes Buch.
0: noch mal Also, instant, das mit dem Inzest. Das war sich. Nee, 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 schon klar. Das gehört dazu. Das ist ein anderes Buch, aber lass uns das gleich verschieben. Vermutlich. sehr macht viele schlimme Dinge im Laufe der Serie. Wie zum Beispiel, Baylor's Septe in die Luft zu sprengen mit ihrer Schwiegertochter und mit praktisch dem halben Hofstaat. Und ähnliche Dinge aber ich habe nicht das Gefühl, dass sie das aus Spaß macht wie zum Beispiel Ramsey, sondern ich finde, die, ich finde das relativ plausibel dass, es, dass sie das aus reinem Überlebensinstinkt macht, also dass sie selbst und das sagt sie ja auch, dass sie einfach davon überzeugt ist, dass diese böse, mittelalterliche intrigante, brutale gewalttätige Welt ihr ans Leder will. Sie, es, ist, es ist ein verzweifelter Mensch, der sich verteidigen möchte
4: naja, und ihre Kinder schützen. Ich glaube, sie macht extrem viel ja. für ihre Kinder.
0: Das sagt sie auch ja. explizit in, in der letzten oder vorletzten Staffel, mhm. dass sie die ganze Welt, also sinngemäß, in Flammen setzen würde,
2: um ihre Kinder zu schützen. Ja. Sogar ich glaube, wörtlich. ich ja. glaube
4: noch nicht mal für sich selber. Also ich glaube, sie macht das meiste wirklich für ihre Kinder.
2: Genau, das ist und nämlich das der Punkt. War also das, bei der das, antisozialen war das Schlimmste, dass sie alle ihre Kinder verloren hat. Auch. Das ja. war ja so wirklich ja so ein kurzer Knackpunkt, wo du wirklich dachtest, jetzt ist die Figur erledigt. Die ja. Kann ich mehr.
1: Also, also das Ding ist, deswegen widerspreche ich dieser antisozialen Persönlichkeit. Störung, weil sie halt eben nicht antisozial ist. Also sie ist unfassbar empathiefähig, ja. aber eben auf sehr konzentrierter Art. Nicht für jeden. Auf sehr ausgewählter Art. Also, oder sehr ja. ausgewählter Art. Ne? Also sie hat ihre Kinder, ihre drei Kinder und ihren Bruder und ihren Vater. Also, diese fünf Figuren lässt sie sehr nah an sich ran. Sie lässt aber zum Beispiel auch diesen Cabern, ich kann mir diesen Namen nicht merken, der heißt doch Cabern, oder? Dieser, dieser Cabern, Cabern. Meister Cabern. Maester Cabern. Maester Cabern. Maester, er ist ja Maester. kein Meister, aber äh, äh, ehemaliger Meister ja. Cabern. Und, und, und den Berg und so weiter. Sowas lässt sie ja alles an sich ran. Also, sie hat schon. Sie schadet ihre, um ihre ja. Untergebenen um sich. Und sie baut auch ein, eine emotionale Bindung zu diesen Personen auf.
2: Ich habe ich hab nur eine Frage, äh, wenn sie so die Löwenmutter ist und zum Beispiel auch diese ganze Geschichte, wenn sie ja auch darauf aus war, zum Beispiel auch ihr Genmaterial an den besten Nachfahren weiterzugeben oder halt auch verliebt war an Robert Baratheon, ne? wie genau ko kommt das denn dann zu der... Liebe zu ihrem eigenen Zwillingsbruder da, da, eigentlich?
1: Da, da würde ich gleich gerne zu weil kommen das, ich würde jetzt, äh, jetzt diese Mutter-Kind-Geschichte äh, abarbeiten das, das ist, ja, aber einfach von, von
2: dem ausgehend, was wir jetzt gerade über sie gehört haben interessiert mich das eigentlich noch mehr weil eigentlich alles, was, was gerade so gesagt wurde deutet eigentlich darauf hin, dass sie nicht eine Beziehung mit ihrem Bruder, in ihr eigenen Bruder eingehen Doch. würde. Doch. Wenn, also sie nicht, wenn sie nicht eine dissoziale Persönlichkeitsstörung halt hätte. Nee, nee. Die, die, hat ja. sie, die hat Keine sie Ahnung. Also das
1: Ramsey-Ding. Die hat, die, hat, die hat
3: sie
2: <lacht>
1: bestimmt, aber Das, was er hat. Das, was er hat. Das, was er hat. Okay, ähm, <lacht> ich, hab, ich hab da ein ganz schönes Zitat, also um das jetzt voll. nicht, ich habe das nicht studiert. Mann. <lacht> ähm, die. Also erst, ich, ich bringe jetzt erstmal das Zitat und dann erkläre ich das. Die Beziehung zum Vater ist die erste Liebesbeziehung, die eine Tochter überhaupt hat. Es ist die erste Erfahrung, die sie mit einer Person des anderen Geschlechts macht und es, sie ist damit prägend. Das ist von einer Psychologin, die erst äh, Mirjam Walt hat. Und das ist aber und auch schon ein
0: bisschen freud, freudsch, freudschisch. Das, oder? Nein, sie, ist keine,
1: sie ist keine Psychoanalytikerin, sie ist äh, Psychologin. Ja, nee, aber überleg
2: doch mal, du als Vater, wenn du nur eine Tochter hast, du setzt doch das Level für die ganzen Waldjochens, die dann später mal deine Tochter ausführen. Die dann mal deine Tochter ausführen wollen. Das Was? heißt, wenn du jeden Tag von der Arbeit kommst und ihr ein kleines Blümchen mitbringst, dann denkt ihr irgendwann, ja, das ist normal. Aber das heißt, wenn die jetzt irgendein so Kunden da irgendwie
1: am Start hat, der das nicht macht, dann schießt ihr den wahrscheinlich eher ab als den
4: anderen. Aber es klingt schon psychoanalytisch.
1: Ähm, sie meint in dem Fall nicht, also Liebesbeziehung nicht im Sinne von, ich hätte gern seinen Schwanz, sondern äh, Liebesbeziehung <lacht> ah, im Sinne von, Der Vater ist die erste Figur, sowohl männlich als auch weiblich, ist ja völlig egal. Die erste Liebesbeziehung eines Kindes, mhm. die sie zu einem Menschen, der nicht die Mutter ist, führt. Liebesbeziehung man, man heißt sagt, ja nicht jetzt lass mich platonische ausgehen. Liebe. Also eine platonische, nein, eine, eine, eine familiäre Liebe. Mhm. Ähm, die, weil es platonisch ist, jetzt nicht bei den Lannisters oder bei den Targaryens, aber bei den anderen schon. Ähm, also das heißt, das erste Lebewesen, das, sodass man eine Liebesbeziehung aufbaut oder Liebe Sieben. empfindet, außerhalb der Mutter, ähm, was ja schon innerhalb passiert, deswegen fand ich meine Wortwahl sehr schön, ähm, ist halt eben der Vater. Und das ist natürlich gerade, und dann, dann kommt die Psychoanalyse ins Spiel, für die Tochter halt eben eine große Nummer, dass das erste männliche Wesen äh, das erste Wesen außerhalb der Mutter, das man anfängt zu lieben, ein Mann ist. Man sagt Sie ja auch immer so schön, jede, jede Tochter ist irgendwann in ihren Vater mal verliebt. Ja, das, ein das ist so eine Psychoanalyse. Ja. Da ist Ramona ein riesen Gegner von, deswegen versuche ich die aus dem Vortrag
0: zu lassen. Also da sind
1: große Teile der
0: modernen Psychologie große Gegner davon. Ja. Also äh, diese ganze Sieg S Sigmund Freud ist eine super, also korrigiere mich, äh, Ramona, aber Sigmund Freud ist eine absolut krasse Figur. Das ist ja. jemand, der für die Psychologie echt heftige äh, Dinge gemacht hat. Ich glaube, er war so der Erste, der das wirklich mit naturwissenschaftlichem Ansatz gemacht
2: hat, oder? Also wirklich ja, Statistik ich, ja, geführt hat und so weiter. Ich ja. habe mal von einem Psychologie, also auch von einem Psychologen, den ich auch kenne, gehört, dass Freud so, so viel Gutes, wie er beigetragen hat, so viel Bullshit hat ja. er auch beigetragen. Also, er meinte auch so, so was, was der erzählt hat, er meinte auch so, dass ziemlich viel Dreck und ziemlich viel Scheiß und Blödsinn dabei aber aufgrund der falschen Behauptungen
1: haben Leute dann irgendwann das Richtige rausgefunden. Nee, vor allem, was Freud vor allem gemacht hat, also jetzt abgesehen von seinen, von seinen Erkenntnissen her, ähm, er hat den Weg bereitet dafür, für, um, um Psychologie salonfähig zu machen. Ja. Also, dass Psychologie wirklich als Wissenschaft und nicht als wir ziehen Zähne und schneiden Därme raus, ähm, ja. weil jemand Stimmen hört, sondern sich wirklich mit dem Thema eben auch... <lacht> Ja, das war ja so. Du ne? Du bist ja, so ein ja, ja. Riesenfan von diesem Darm-Rausschneiden-Ding, ja, Tobi. Ja, das machen die, das Ey, seit, die halt ja, also seit, ja. seit
0: fünf Scheißkack-und-Sachfolgen habe ich das Gefühl, dass wir nur noch über rausgeschnittene Därme sprechen. Ja,
1: aber das haben die halt nur mal gemacht vorher. <lacht> und und gerade so Figuren wie Freud haben eben dafür <lacht> gesorgt, dass, dass, dass sich Leute anders mit dem Thema Psychologie Aus, auseinandergesetzt haben. Rausgeschnittene
2: Därme. Vielleicht sollten wir bald über The Human Centipede oder über, Saw, über die ja.
1: Saw-Reihe mal eine Folge oh, machen. Okay,
0: weiter, weiter mit Cersei. Genau. Ähm, oh, Ramona wollte gerade was also, sagen.
4: Sachen, ich distanziere mich davon, ich bin nicht unbedingt Gegner. Und das nervigste finde ich, dass man die Sachen nicht widerlegen kann. Das von, stört mich eigentlich. Von daran. Freud jetzt, oder was? Mhm. Man kann es einfach nicht widerlegen. Sondern
2: man kann es nur erweitern. Ne? Und dadurch, ja. Ja. Solche also, Sachen
0: wie die Tra wie seine Traumdeutungssymbole und so ein Ja, Scheiß, und so oder? verdrängte
4: Erinnerungen, du kannst einfach nicht widerlegen, dass Erinnerungen verdrängt werden. Ne? Also, wie willst du das wieder? Egal.
1: Ich glaube, da habe ich letztens was Gegenteiliges gelesen. Ja. Ein. Das hatten wir bei, bei irgendeiner Folge, hatten wir das schon mal mit der Verdrängung, wo ich behauptet habe, Verdrängung gibt es gar nicht mehr. Dass es irgendeine Studie gibt, die zeigt, Verdrängung gibt es nicht mehr. Mhm. Aber egal.
2: Okay, Aber das Rocker ist ja wieder was anderes. Bevor uns, das ist ja
4: verifizieren. Nicht, falls ich ja. Gar nicht. Bevor
1: wir uns Aka ins akademische Pimmelfechten hier
2: verfallen.
1: Cersei. Kommen wir zu der eigentlichen Pimmelfechten. Also ich würde jetzt, <lacht> bevor wir auf das Inzest eingehen, äh, eben das andere Thema nochmal abhaken. Also sie hat... Die, äh, ein ganz großer Punkt, bei ihr ist halt eben der Verlust der Mutter, als sie noch sehr, sehr jung war und somit die weibliche Identifikationsfigur was sie als Identifikationsfigur blieb, war ihr emotional mega distanzierter, völlig überdominanter Vater und die Tatsache, dass sie als einzige Frau in der Familie <lacht> was machst du da? Ich habe gerade Richards Headset anprobiert, während
0: er auf dem Klo ist. Und das ist das unbequemste Scheiß-Headset, das ich je probiert habe. Aber verrat's ihm
1: nicht. Verrat's okay. ihm nicht. <lacht> also das Einzige, was ihr halt <lacht> übrig blieb, war ihr distanzierter Vater, der auch völlig überdominant ist. Und sich eigentlich überhaupt nicht für seine Kinder interessiert hat, außer Erben darin zu sehen. Und... Ähm das Ding beim Vaterkomplex ist halt eben, dass in den ersten Jahren der Entwicklung die Beziehung zum andersgeschlechtlichen Elternteil eine riesige Rolle spielt. Mhm. Ähm, nicht im Ödipalen-Komplex, wie, wie die Psychoanalyse sagt, sondern also eben ich einfach, will ihn ficken. Genau, sondern eben einfach nur in der Entwicklung des Bezugsp Geschlechts. Bezugsperson. Ja. Genau, das, das liegt ähm, also wahrscheinlich daran, dass sagen wir mal, so, wir sind jetzt hier fast alles Jungs. Und ähm, wir Jungs haben unsere Mutter kennengelernt und der einzige Bezug in den ersten Jahren, den wir überhaupt zu einer Frau hatten, war unsere Mutter. Also zum andersgeschlechtlichen äh, Part. Das ist bei Frauen logischerweise ein bisschen krasser, weil sie das Geschlecht der Mutter teilen und der nicht sie gebärende Organismus der Vater ist und gleichzeitig auch das andersgeschlechtliche äh, äh, Wesen in ihrem Leben ist. Das ist, so, das ist so ein bisschen Wasser auf die Mühlen für die ganzen homophoben Arschlöcher da draußen. Ähm, es ist aber sehr, sehr vage, weil, weil andersgeschlechtliche oder gleichgeschlechtliche Partner das durchaus ergänzen können oder ersetzen können. Spielt aber keine Rolle an der Stelle. So, jedenfalls blieb das ihr völlig fern. Also sowohl die, ähm, äh, der Verlust der Mutter wurde niemals ersetzt und somit hat sie den Schaden halt eben, dass sie die Mutterfigur ersetzen musste und dementsprechend eine unfassbare Bindung äh, in, der, in der Zukunft aufbaut zu ihren eigenen Kindern mit eben besagtem äh, Trauma, das niemals auftauchen wird und so weiter. So. Jetzt habe ich mir Dinge angeguckt, Gründe für äh, äh, Inzest, also für, ähm, mhm. für, für Sex zwischen Geschwistern und eben auch Beziehungen zwischen Geschwistern, was übrigens nicht leicht ist, herauszufinden, weil das halt total... Verschwiegenes Thema. Hast ist. du den
2: Tor-Browser schon wieder dann in Anspruch genommen? <lacht> ja. Was für ein Ding? Dark Web. Dark Web ja. Das Brownnet. Das Brownnet. Ja. Ja. Brown Ins Brownnet, ja. Ins Dark Web kommst du aber mit, mit dem... Ich will
0: eigentlich gar keine Anleitung dazu wir geben. Sind ja, wir sind ja nicht cool genug fürs Darknet, aber wir sind auch halt nicht normal genug fürs normale Internet. Deswegen sind wir ja immer im Brownnet unterwegs. <lacht>
2: das, war das war auch ziemlich schwierig bei Google, wenn du halt, äh, was hatte ich gegoogelt? Ähm, Verschimmelung Penis Freude, das war irgendwie. Verschimmelung?
1: Verstümmelung. So. Penis und
2: Freude. Da bin ich auf ganz komische Seiten gegangen. Alter,
1: ohne Scheiß, google mal das Thema Inzest. <lacht> also wirklich, ich, ich habe hab irgendwann angefangen, hinter jeder Suchkombination, die ich eingegeben habe, Psychologie einzugehen, <lacht> damit ich nicht auf Pornoseiten geht mal, lande. Geht mal <lacht> zielstrebig, geht's mal zielstrebig auf deine Begründung zu, sonst, sonst übernehme ich, weil ich habe auch eine Zusammenfassung. Welche dafür. Begründung? Für, also für ihren Inzest. Ach so, ach so, Inzest. Ja, da habe ich noch gar nicht mit angefangen. Ich war erst bei ihren Kindern <lacht> bisher. Also Inzest, Boah, ist Inzest so und Herzschäben. So, es gibt verschiedene Gründe für Inzest. Ähm, laut so einem Psychologen aus dem UKE ist es halt. Äh, <lacht> ach der? <lacht> nee, also der Leiter der sexuellen, äh, der sexuellen irgendwas-Abteilung da im UKE. Ach die. Ähm, ja, wie nennt sich das? Der Sexualforscher, der Leiter der Sexualforschung im UKE. Uniklinikum Eppendorf, Hamburg. Genau, ähm, für den gibt es verschiedene Gründe äh, und die, 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 die stärksten Gründe sind halt eben die körperliche oder ähm, emotionale Misshandlung innerhalb der Kindheit. Das muss nicht zwingend, mein Vater hat mich gefickt sein, sondern das kann eben auch eine Distanzierung der Eltern oder eines der äh, äh, bei Halbweisen die Distanzierung des verbleibenden Elternteils sein. Sprich, in Cersei -Land ist das Fall der distanzierte Vater und die fehlende ja, Mutter. was auch super schlimm ist. Genau, und dann, dann gibt es halt eben unter Geschwistern ein gewisses Machtgefälle und was gerade bei Frauen die Mütter verlieren, das habe ich jetzt selber kombiniert, ich weiß nicht, ob das in dem Zusammenhang stimmt, aber ich denke schon, weil das mhm. mir Sinn macht, gehen da eben diese beiden Punkte Hand in Hand. Also die haben sowohl die körperliche bzw. Äh, äh, emotionale Misshandlung erlebt dadurch, dass ein Elternteil fehlt und das andere nicht da ist. Als auch, dass ähm, Cersei aufgrund der fehlenden Mutter die Mutterrolle übernommen hat für zwei jüngere Geschwister. So, jetzt ist Jamie natürlich nur zwei Minuten jünger oder so, aber er ja, ist halt eben ein ja, Junge. Ja kann die Rolle logischerweise nicht einnehmen, eine Ersatzmutter, und sie hat noch einen jüngeren Bruder. Den ja, den zwar ja, hasst ja, aber spielt ja, ja. keine
2: Rolle. Ah, das heißt, sie spielt mit ihm quasi, jetzt mal auf blöde gesagt, sie spielt mit ihm Familie, seit genau. Erwachsenes. Genau, er genau. Ja. Oh, genau das ist ihr Mann.
1: Genau. Ach du hä... Genau das Ding. Und das ist eben äh, darüber, kein, darüber haben wir vorhin auch schon
0: gesprochen. Kind, Kinder... Nee, darüber haben wir in der Schrott-und-die-Welt-Folge gesprochen. Kinder trainieren, Kinder üben, trainieren... Äh, das Erwachsenen werden, wenn Kinder Familie spielen, spielen ja. die, die, die bereiten sich darauf vor, Erwachsenen Dinge zu tun.
2: Boah, das... Oh, genau. Und das, das, das ist das ist das ist eine Bombe, Alter. Ja, und das ist durch ihr, Traum, logisch. durch ja. ihr Trauma lebt sie im Prinzip irgendwie diese Vater-Mutter-Rolle oh, mit, mit, mit ihrem Bruder aus, weil ja, sie immer gut. noch nicht ja. aus dem Status raus ist, dass sie
1: quasi Familie übt. Ist das krank? Ja. Ja. Das ist ja oh,
3: also, nee. also
2: wenn
1: du, es wenn ganz böse wissen äh, oder ganz böse zusammenfassen willst, ihr Bruder ist nicht nur ihr Bruder, den sie fickt, sondern auch ihr Vater, den sie fickt. Ja. weil sie, der, weil ja, sie in ja, ihrem ja, Kopf ja, ja. Die oh. Frau ihres Vaters ist. Ja. Ne? Also ja. ich habe da auch so ein bisschen quer gelesen. Ich habe da auch noch mehr. Ich habe da auch so ein
0: bisschen quer gelesen. Also nochmal so also noch in der Kurzfassung: oh, ähm, als, als Cersei 9 ist, stirbt ihre Mutter, als sie Tyrion geboren hat. Tyrion genau. hat damit nichts zu tun. Ihre Mutter stirbt mit neun. Ihr Vater T äh, Tywin ist. Das einzige Bezugsobjekt, er, und das wissen wir sehr genau, sieht sie aber total distanziert nur als eine Art Heiratspfand. Genau. Also für ja. ihn, für Tywin, ist Cersei nur, die, nur ein Stück, also sie ist wirklich nur etwas, mit dem er eine andere Familie ähm, bezahlt oder besticht, damit, dass sie sich miteinander verbinden. Das bedeutet, dass die einzige Bezugsperson für Cersei Jamie war. Schon damals. Wie bindet sie Jamie an sich? Das Einzige, was sie gelernt hat, Sex. ist Sex. Das Einzige, was sie gelernt hat und das, was sie ja, kann, okay. das, was Tywin auch in sie reinprojiziert hat, ist ihre, ich sag mal, erotische Verführungskunst. Na, den, den Objektstatus. Und, genau. halt, sie präsentiert sich im eigenen Bruder als Objekt. Ganz genau. Und das war, das war, das war zu Anfang... Die Überlebensstrategie eines Kindes, damals vielleicht noch relativ harmlos, das manifestiert sich dann aber im Laufe äh, ihres Lebens als eine Störung der Sexualpräferenz. ICDD
1: 10-F65.8. <lacht> Ramona grinst. Und, äh, <lacht> Das, hat, das, kennt, ja, das, das hatten wir, das hatten wir schon ein paar Mal jetzt äh, mittlerweile. Das ist und, Verhaltenskatalog. Und, und, ne? ja. und, Störung. Äh, Störungskatalog. Ja. Störung Bin ja. gleich fertig. Und
0: das, das, ist, das, ist, das, geht so weit, dass sie eben mittlerweile in ihrem Erwachsenenleben nur noch im Inzest aufgeht, Jamie oder auch Lancel Lannister. Also sie poundet auch mit anderen Familienmitgliedern der Lannister, Lannisters. Und das klingt jetzt auch so ein bisschen Freudsch. Wie gesagt, das ist nicht meine Meinung, das habe ich mir jetzt angelesen, das alles ist ihr unbewusster Wunsch, sich die Liebe ihres Vaters zu sichern.
1: Ja, damit hast du mir sehr viel weggenommen. Sorry, tut mir leid, Tobi. Nein, nein, alles gut, du hast es wahrscheinlich schneller zusammengefasst, als ich das getan hätte. Tivin hat ich hat wieder versucht, das so herzuleiten. Tiven hat richtig scheiße gebaut, Mann. Äh, nee, also Tiven, ja, natürlich hat er missgebaut, er war ein ziemlich beschissener Vater, ähm für die Neigung seiner Tochter kann er jetzt nichts. Ne? Also, dass ja. sich das in die Richtung entwickelt, ist nicht typisch, aber ich möglich. Ich sag mal so,
2: für eine, für eine Frau wahrscheinlich zu der Zeit, sagen wir mal wirklich so vom Mittelalter ausgehend Adelsstand, wahrscheinlich gar nicht mal so abwegig, ja. aber aus heutigen Verhältnissen, jetzt gerade wo wo auch, als ihr das so vorgetragen hat, mir plötzlich die Erkenntnis kam. Ey, mir ist ein bisschen schlecht.
3: <lacht> ja, also das das ist ist es ist eine sehr logische find's, Konsequenz.
2: Ich finde ne? es richtig, ja. richtig, richtig eklig. Es das ist das, das aber Mutter Natur das klingt, so widerlich.
4: Es klingt so plausibel. Das ja. ist das ja. Erschreckende daran. Es ist alles so plausibel. Ja.
1: Total. Und also ich, ich kann, nachdem ich das äh, recherchiert habe, das heißt ja nicht mal mehr einen Vorwurf draus machen. Ganz ehrlich. Sie hatte nicht direkt die Wahl. Weil, und jetzt kommen wir zum nächsten Punkt, ähm, diese,
2: sagen, wenn du das so lange machst,
1: irgendwann hört halt auch die, die Begründung auf, dass Leute sagen, hör einfach auf damit. Sie, sie hat auch immer irgendwelche Gründe, ne? Sie sagt ja immer, wir haben uns schon im Mutterleib das Ding geteilt, äh, Inzest, Stammbäume sind die reinsten Stammbäume und so weiter. Also sie, sie hat ja Ausflüchte, sie sucht immer wieder Begründungen für Ja, deswegen, deswegen sage ich aber, so also rein psychologisch betrachtet, irgendwann, wenn du solche Sachen lang genug machst, irgendwann bist du über den Punkt hinaus, wo Leute wirklich sagen können, hör auf damit. Genau. Es gibt nämlich jetzt noch äh, einen Punkt, ähm, das sind zwei Dinge, die ich, die ich unheimlich spannend fand in der Evolutionspsychologie und zwar die sogenannte Westmark-Hypothese. Ähm, das widerspricht dem eigentlich so ein bisschen, ähm, wenn, wenn man die anderen Punkte außer Acht lassen würde. Und zwar in der Westmark-Hypothese, äh, die sagt, je länger andersgeschlechtliche Kinder zusammenleben, völlig egal, ob sie verwandt sind oder nicht, ähm, desto höher ist das sexuelle Desinteresse. Das heißt, ähm, wenn, wenn jetzt hier im äh, aktuellen Beispiel Ramona und ich zusammen aufgewachsen wären, also wirklich im selben Haus zusammen aufgewachsen wären, hätten wir sexuell kein Interesse aneinander. Ja, ja, das sagt ja. die sogenannte Westmark-Hypothese. Das hat er äh, an verschiedenen Dingen bewiesen, unter anderem an einer chinesischen äh, ähm, Tradition, in der es normal ist, also ist sind die ganz China so, sondern das es gibt Teile in China, da macht man das so, ähm, dass die, wenn, wenn die Ehepartner früh schon feststehen, dass die als Kind schon adoptiert werden, mhm. also dass die Tochter adoptiert wird, damit sie zusammen groß werden, und um dann zu heiraten. Ah, diese okay, diese okay, okay. Ehen haben eine lächerlich hohe Scheidungsrate, mittlerweile ja. seitdem Scheidung legal ist. Ja, ja. Ähm, weil sie sich dann eher als so eine Art Bruder und Schwester genau, sehen. Genau, Es gibt kein sexuelles Interesse daran, dass, weil sie miteinander aufgewachsen sind. Auf der anderen Seite ähm, Geschwisterpaare, die nicht miteinander aufgewachsen sind, haben durchaus sexuelles Interesse mhm. aneinander. Denn, und da, da kommen wir zum nächsten Punkt, das haben so, äh, Chris Farley und Michael Marx, das sind zwei Psychologen, ähm, herausgefunden, und zwar, dass die genetische Ähnlichkeit und Verhalten von Menschen ähm, die, äh, das, den Gegenüber attraktiver erscheinen lässt. Das kennen wir, dieses hey, wir passen voll gut sondern wir sind uns mega ähnlich. Das ja. funktioniert auch bei Verwandten, die, sie, die nicht miteinander aufgewachsen sind. Ähm, Super, super interessant. Es gibt ja diese,
0: diese Fälle von wirklich realen Inzestbeziehungen. Also wirklich von Bruder und Schwester, die miteinander, die zusammen sein möchten. Die genau, gibt da es eine Realität? Relativ viele von. Ja. Und fast alle, fast alle dieser Fälle. Wir reden hier von über 90 Prozent dieser Fälle. Das geht mit dieser wie, wie hieß es Westmark-Hypothese einher. Mhm. Fast alle dieser Fälle, über 90 Prozent anscheinend, sind ähm, ja Konstellationen, wo die Geschwister sich lange Zeit nicht gesehen haben und erst
1: im Erwachsenenalter wieder aufeinander getroffen sind. Genau. Und äh, ähm, wie gesagt, das sind diese beiden Hypothesen, die da halt so, so wunderbar herrlich ineinander greifen. Das ist einmal Westmark, ne, dass man nicht miteinander aufgewachsen sein darf und dann eben die Tatsache, dass wir Ähnlichkeiten attraktiv finden. Und aber das das spricht ja jetzt alles dafür, dass
0: diese incestöse Beziehung zwischen Jamie und Lannister, die eben seit ihrer Kindheit zusammen sind, zwischen, zwischen Jamie, Jamie und, und Lannister, Lannister äh, zwischen, <lacht> zwischen Jamie und Cersei, das sp alles
1: spricht dafür, dass diese Beziehung zwischen Cersei und Jamie so unfassbar sick ist. Genau, weil äh, aber auf der anderen Seite, die werden nicht so viel Zeit miteinander verbracht haben, weil die, ah. die, die, die soziokulturellen Zustände im Mittelalter und eben gerade in Adelshäusern, Jamie, das, das wird ja auch ein paar Mal gesagt in der Serie, Jamie hat hauptsächlich seine ganze Kindheit auf den auf Trainingsplätzen verbracht, auf der ja, Jagd verbracht, mit okay. seinem Vater ja. verbracht, während Cersei eben ne, stricken lernen musste, tanzen lernen musste, äh, Erziehungen lernen musste und so weiter, das heißt, ja, ja. die waren zwar prinzipiell am selben Ort, oft, aber eben sehr distanziert voneinander innerhalb ihrer äh, äh, ähm, ja, trotzdem krass Aktivitäten. Halt, das heißt. Halt dadurch, dass das dass, gleich dass,
2: dass, gleich dass, dass ist, Jamie auch so viel Zeit mit seinem Vater verbracht hat, auch so das erste direkte, greifbare Ebenbild ihres Vaters ist, was sie dann halt auch bumst, ey, boah
1: Und wie gesagt, das ersten männlichen Vorbild, das sie überhaupt kennengelernt ja. hat. Sie hat ja nie was anderes kennengelernt. Und Jamie ist eine eine, ich sag mal, emotional mitfühlende, eine empathische, eine sympathische Version seines ihres Vaters. Ja. Ne, also die Rolle, die sie einnimmt, ähm, ersetzt sie, also darin ersetzt sie dieses ekelhafte Arschloch durch denselben Charakter in Nett. Ja. Mhm. Ne, also ist, ist es eigentlich echt nachvollziehbar, was ja. da passiert. Ja, vor
4: allem kriegt sie ja da die Anerkennung, die sie immer gesucht hat. Genau. Von Vater, ne?
1: ja. genau. Was äh, Cersei auch macht, wir
0: haben in einer der letzten kack und sach auch darüber gesprochen, nee, das war in der Wochenshow-Folge, wegen äh, Nostalgie. Menschen haben immer das Bedürfnis, ihre eigene Biografie im Nachhinein positiv darzustellen, vor sich selbst. Und äh, Cersei rationalisiert diesen Inzest mit... Äh, mit Jamie regelmäßig, also sie begründet dass sie sagt zum Beispiel, die Targaryens machen das seit Generationen, das macht man so, das ist so, ja, und sie, sie tritt Joffrey, Joffrey, über den wir noch sprechen werden kurz, sie tritt Joffrey ja mit einer Mischung aus Scham und Idealisierung entgegen. Also, es ist so, sie, sie ist so, einer, einerseits ist sie sich bewusst, dass es nicht so ganz richtig ist, was sie da macht mit ihrem Bruder. Auf der anderen Seite versucht sie halt aber auch krampfhaft, dem Ganzen so einen positiven Anstrich zu versprechen. Ich habe mal, ich hab äh, mal auch ver 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 verpassen.
2: gelesen, dass es in unserer biologischen Natur liegt, ähm, Geschwister, also halt mit Geschwistern nicht zu schlafen. Das ist irgendwie wie so ein biologischer ja, ja. Indikator, der uns eigentlich davon abhält, das zu tun.
1: Das, das, äh, ähm, gen genau das ist eben das, was der, dieser Westmark untersucht hat. Und ähm, hat dann, das war bei 1800 und, ne? und hat dann festgestellt, dass es hauptsächlich mit dem Zusammenaufwachsen zusammenhängt. Das wurde seitdem bis heute wird das ständig untersucht, diese sogenannte Westmark-Hypothese. Ähm, meistens stellt man fest, er hatte recht, es liegt wirklich nur am Aufwachsen. Und ähm, bei Menschen zeigt sich jedoch dieses Wiedererkennen in, also in Verwandten, was aber äh, was dann dazu führt, dass es nicht passiert. Also, dass man nicht miteinander schläft, sobald man das Gefühl hat, wir könnten verwandt sein. Was aber umgekehrt eben auch genau deswegen dazu führen kann, dass man miteinander schläft, weil wir halt eben, wie gesagt, Ähnlichkeiten als unfassbar attraktiv empfinden. Da gibt es mehrere Versuche zu. Das ist mega interessant. Mhm. Und... Ähm, die, äh, die Tatsache der Tabuisierung von von Inzest ist eigentlich keine also zum Stand jetzt kein äh, nicht zwingend eine biologische sondern eigentlich eine kulturelle weil ähm, du hast du hast zwei Liebesverhältnisse die bei der Hochzeit äh, im ursprünglichen Sinne aufeinander prallen Hochzeit oder die, die die Kulturalisierung von Hochzeit machte ja nur ab dem Zeitpunkt Sinn, als die Hochzeit Sinn machte. Mhm. Hochzeit macht keinen Sinn, wenn, wenn Leute sich nur vermehren wollen. Da brauchst du keine Hochzeit für. Richtig, ja. Du brauchst ja. eine Hochzeit dann, wenn man zwei Clans miteinander verbinden möchte. Mhm. Ja. Und, und damals ist man in einen Clan durch die Gegend gezogen. Dann macht eine Hochzeit Sinn. Ja, es macht... Also eine, ma eine es, es vertragliche macht, Bindung.
0: Es macht schon einen... Es macht schon einen biologischen Sinn, denn das, menschliche Kinder brauchen relativ lange, bis sie erwachsen sind. Von da, die, men, menschliche Kinder sind sehr lange schutzbedürftig, wenn man sie mit anderen Tieren vergleicht. Ja, da komme ich ähm, gleich nochmal zu. Überleg dir mal die, die Zeit, was die, äh, die zu, Sterberate
2: ja. halt auch extrem, lange, äh, extrem ja. hoch. Ne? Deswegen.
0: Ja ey, irgendein Fohlen oder irgendein Fisch oder irgendein anderes primitives Säugetier, das ist nach ein paar Tagen, Wochen... Ähm, lebensfähig, ein menschliches Kind musst du jahrelang begleiten. Primaten
1: generell, das ist nicht nur ja. bei Menschen so.
0: Also es ist so ein Primatending. Ähm, Deswegen macht die, Bio die Hochzeit schon biologisch auch einen gewissen Sinn, aber
1: ich verstehe, was du meinst. Nee, nee, äh, ähm, was, was ich meine ist, also ich rede wirklich über die Hochzeit. Ähm, die Bindung zwischen Mutter und Vater, also der, 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 äh, der, der Mann, also der men männliche Mensch ähm, ist ja im Prinzip polygam. Also äh, Polygam gepolt, ne? möglichst viele Frauen besamen, möglichst viele Zeugen. Bimsel. Ähm, ist aber eben, und, und da kommt eben dieses Bindungshormon äh, Oxytocin, äh, spielt da eine große Rolle. Beim Sex wird unheimlich viel Oxytocin ausgeschüttet. Und Oxytocin ist so das sogenannte Bindungshormon, wenn man so möchte. Ja, Was ja dasselbe, die Idioten glauben dann, sie verlieben sich und Blatt Ja, und das. Äh, wir hatten das vorhin schon mal in der Premium-Folge, deswegen kommt uns das gerade so bekannt vor. Ja, ja. Äh, ist jetzt gerade aber neu. Ähm, ja, stimmt. Das, 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 ja. Äh, Oxytocin ist das sogenannte Bindungshormon und das wird äh, bei, äh, bei Mutter-Kind oder beziehungsweise bei Eltern-Kind äh, ähm, Kontakten unheimlich stark <lacht> ausgestoßen und eben auch beim Sex. Ich und äh, Evolutionspsychologen gehen davon aus, ähm, dass, dass das eben passiert, also dass es beim Sex passiert, damit Eltern zusammenbleiben, um das Kind zusammen großzuziehen. Dass der Vater mehrere Mütter haben kann von, von, von Kindern, äh, äh, ändert da nichts dran. Also der muss, der muss evolutionstechnisch nur eine Beziehung zu all diesen Müttern haben. Ne, der muss nicht monogam sein. Ja, sagen. ja, wir, sind ja ich sagen, wir sind ja, wir Männer sind ja genetisch auch darauf gepolt, eigentlich unseren Samen überall in der Gegend zu verstrauen. Genau. Und die Hochzeit macht an dem Stelle eben nur soziokulturell Sinn. Und da prallen zwei Dinge aufeinander. Eben die elterliche Liebe und die soziokulturelle Liebe. Du hast das Ganze mega kompliziert. Ich wette die ganze Zeit angeherrscht, ich, soll, ich ja. soll meinen Mund halten. Okay, ähm, das, ist, das ist. Eine Sache ey, will ich nur erzählen. Tobi, das okay, ist auch, das es ist ist, gibt einen Versuch ja. mit Affen, zu dem Zeitpunkt. Es gibt einen Versuch mit Affen, den ich interessant finde, und einen Versuch mit Menschen, mit die Abgabe, dann bin ich fertig. Und zwar hat man festgestellt, egal, und das, das geht so auf Cersei's Kinder, und Ramona verzweifelt dir gerade total, weil ich so viel rede. Ähm, man hat in den Sekunden Versuche mit Affen gemacht, mit Affenbabys gemacht, die man von der Mutter getrennt hat und denen Ersatzmütter hingestellt hat. Das waren zum Teil Stofftiere, es waren zum Teil Keramikfiguren, es waren zum Teil Drahtfiguren, es waren zum Teil Stachelbälle und Stacheldraht. Und egal was passierte und egal wie hart die Kinder sich verletzt haben, die Kinder haben immer zu, diesem Mutter, zu dieser Mutterfigur sind die gerannt, weil das so roch wie die Mutter. Weil Primaten von Natur aus diesen Instinkt haben, ich brauche eine Mutter, sonst sterbe ich. Ja. Das heißt, egal wie sehr dieses Konstrukt aus Stacheldraht da habe ich Fotos oh, von gesehen, das Versuch. ist so brutal. Diese, diese Kinder Fies. sind daran verblutet, ne? die sind daran hängen geblieben und gestorben. Fies. Das trotzdem, ist so furchtbar. Das ist ganz furchtbar. Die haben es trotzdem gemacht, ähm, weil denen evolutionär gegeben wurde, bleib bei deinen Eltern, sonst verreckst du. Und da kommt nämlich Cersei wieder ins Spiel, egal wie manipulierend und egal wie misshandelnd die Mutter auch ist. Du bist gebunden an deine Mutter und das ist eben das Verhältnis, was sie zu ihren Kindern aufbaut. Ich meine, eh, die Kinder haben das eh, aber egal, was Cersei macht, ihre Kinder bleiben bei ihr und darauf liegt die unheimlich viel wert. Und der zweite Part, da kommen wir bei Theon, wollte ich da eigentlich zukommen, ähm, ist, es gab einen Versuch zwischen äh, leiblichen Eltern und Kindern und, und Adoptivkindern, ähm, wo aber die Voraussetzung war, dass die Kinder adoptiert wurden nach Veränderung des dritten Lebensjahrs und die Kinder alle vier Jahre alt sind, so um die vier Jahre. Mhm. Und äh, man, hat den, äh, man hat die vor einem Bildschirm gesetzt, wo dann gerührende Szenen und traurige Szenen, schöne Szenen und Welpen und sowas gezeigt wurden. Ne? Also emotional, äh, emotional, weckende Bilder gezeigt wurden. Und die Eltern waren mit dem Arm ihrer Mütter oder Ziehmütter. Und man hat äh, äh, vor, davor und danach den Oxytocinhaushalt im, im, im Urin gemessen und festgestellt, äh, die Mütter, äh, die leiblichen Mütter und Kinder, äh, sind deren äh, Oxytocinhaushalt ist praktisch explodiert. Wegen der Körpernähe. Ja. Bei Adoptivkindern nach dem vierten Lebensjahr nicht ein bisschen. Echt? Die haben gar kein Oxytocin ausgestoßen in dem Zeitpunkt. Das heißt, ähm, Theon Graufreuth ist theoretisch, oder hat theoretisch nie wirklich eine Beziehung aufbauen können zu den Starks. Ja, es wird ja auch wirklich okay. eindeutig
0: erzählt, dass Caitlin Stark ihn gehasst hat. Genau. In, ihm nicht nahe kommen konnte.
1: Übrigens so auch bei Jon Snow. Mhm. Ja. Das wird, bei, das wird ganz krass, gerade in den Büchern, ganz krass Oh ja, krass bei, bei Jon Snow noch viel krasser.
0: Ja. Dass sie ihn eigentlich gehasst hat. Wie das, das dass ja. sie ihn gehasst hat, weil er ja so eine, eine Art Symbol für die Schande
1: ihres ach so ja. tollen Mannes Ned Stark war. Was eigentlich Bescheid ist, weil die sind blutsverwandt. Nee, sind die nicht. Die, aber ja, aber also er ist mit, mit Ned Stark Blut... Nein, ihr wisst, muss ja ein meine. Geheimnis bleiben. Ja, ja krasser Egal. Shit. Also ich könnte mehr erzählen, aber ich, ich sollte das jetzt lassen.
0: Also Leute, bevor wir jetzt zum Grand Finale kommen, eine Figur, die ich nur ganz kurz anreißen möchte, über die wir aber jetzt keine Zeit haben groß zu diskutieren, Lady Melisandre, mhm. die Red Lady. Und zwar finde ich das super interessant, weil bei den Charakterneurosen wurde die Theorie aufgestellt, dass Melisandre unter Wahnvorstellungen leidet und zwar unter einer ganz besonderen Art der Wahnvorstellungen und zwar des religiösen Wahns. Es ist nicht so eindeutig in der Serie, ob es da wirklich eine übernatürliche Macht gibt. Also M Melisandre ist ja unterwegs mit äh, äh, zu Anfang, wie heißt er?
4: Stannis. Stannis Baratheon. Stannis
0: Baratheon. Sie ist mit Stannis Baratheon unterwegs und sie ist so, sie, sie baut sich selbst auf als die Stimme des neuen Gottes. Ja, der Herr des Lichts. Und es geht aus der Serie nicht hundertprozentig hervor, ob das jetzt wirklich eine übernatürliche Wesenheit ist oder ob das alles nur in den Köpfen der Leute passiert. Wisst ihr, wie ich meine? Mhm. Mhm. Es könnte sein, dass sie einer Form von religiösem Wahn leidet. Es gibt Leute, also wirklich in der Realität, die, die, die glauben, sie wären eine Art Messias. Sie wären der neue Retter, sie wären die, 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 die neue, die Ausgeburt der Göttlichkeit und würden der Welt jetzt heilbringen. Und als es, als es dann nicht mehr klappt, als es dann als es dann bergab geht, also es geht ja mit, äh, als dann ist, den, den Krieg dann verliert und selbst auch getötet wird, äh, verfällt, verfällt sie in eine ganz tiefe Depression, was auch in der Realität wohl so ist, wenn solche Leute irgendwie so ein Erlebnis haben, wo sie dann enttäuscht werden, dass sie dann in so eine in so eine Starre verfallen.
2: Findet ihr das plausibel oder ist das Bullshit? Ich muss ganz ehrlich sagen, Melisandre interessiert mich jetzt nicht so sehr. Von daher, ich ja, wollte das ja, nur so als ganz kurz. Religiöser, religiöser Wahn, aber ja. da kannst du auch diese Krieger des Lichts eigentlich auch mit unterstellen, die im Prinzip sich darauf verlassen, dass wenn sie sterben, wiedergeboren werden. So.
4: Das Blöde ist ja auch, dass es... Ähm, beim Wiederbeleben quasi von Jon Snow funktioniert. Würde es da nicht funktionieren, würde ich sagen, religiöser Wahn macht total viel Sinn. Mhm. Ja, aber, es, aber es funktioniert.
0: Es lässt sich nicht völlig ausschließen, dass Jon Snow in irgendeiner Art von katatonischer Starre war und die konnten mit ihren Mitteln, mit ihren mittelalterlichen medizinischen Mitteln seinen Tod nicht komplett. Ähm,
1: das lässt sich vollkommen ausschließen. Vollkommen.
4: Die er ist doch auch mehrere Tage tot, oder? Er
1: ist ja. mehrere Tage in diesem Zustand. Erst drei, also erst zwei, drei, zwei, zwei, drei Tage oder drei
4: sowas?
2: Drei
1: Tage, drei Tage. Sie
2: reinigen ihn nur sie sind sogar in, in den Büchern sogar kurz davor, ihn zu beerdigen. Genau. Naja,
4: und der Punkt ist ja. Was wollte ich jetzt sagen? Weiß ich aber, ich. Dass uns die Serie schon suggeriert, dass es so eine Macht gibt. Also die Serie will ja, dass wir denken, dass es diese Macht gibt und deswegen ja, würde ich eher nicht. Aber es gut, wir schon.
3: reden ja aber über wir psychologische
1: sehen. Sachen, das heißt wir sind bei den genauen Wissenschaften, Mächte gibt es nee, nicht. Nee, nee, also wir, wir sehen, also bei Jon Snow ist es ganz wir klar, der ist seit halt zwei oder drei Tagen tot. Drachen
3: und Eisdrachen <lacht> und.
1: Und Zombies. Und ja, so. Der, der Groschen fällt fennigweise, ja, ist okay. Und, äh, also wir sehen halt eben, der ist seit halt ein, zwei Tagen tot, oder vielleicht auch drei. Und vor allem, was vor allem wichtig ist, nachdem er wieder aufwacht, sind seine äh, Verwundungen, die nach wie vor extrem tief sein müssen. Und wir sehen sie auch, sie ja. sind extrem tief, keine Rolle mehr spielen. Er spürt sie nicht mehr. Und wir sehen, dass dieser Typ von der Bruderschaft praktisch in zwei Hälften gehauen wurde und danach wieder steht. Das
0: stimmt. Wir sehen auch, wie in, in der siebten Staffel, wie die Schwerter dieser Brüder des Lichts dann in Flammen stehen, was ich super ja. albern fand. Aber wir sehen es. Ja, das,
1: das sah man aber in der dritten Staffel schon mal. Das war Vor nicht
4: allem, euer. warum macht er sein Schwert aus, wenn, wenn den kalt ist?
1: Ja, das habe ich mich das, auch das gefragt. Das frage ich mich ja. immer noch. Ja, Mir ist kalt. Fuck, wo könnten wir Feuer herkriegen? Okay, er Schwert ist tot. Und wir und verbrennen ihn. Aus. Ja, aber die Reihenfolge ist ja auch so dumm. ne? Wir werden bald erfrieren. Der Typ erfriert. Weißt du, dieser Verwundete, der stirbt ja, weil er erfriert. Dann, oh fuck, wir brauchen Feuer, um ihn zu verbrennen, sonst wird ein Zombie. Verbrenn ihn, fuck, wir erfrieren. So, hä? Ne, du Hab hast doch gerade genug Feuer gehabt, den Typen zu verbrennen. Dann du auch, also
4: ich meine, hat es irgendein Limit oder so Also, also ich, ich finde,
1: ich finde <lacht> diese. Ich finde <lacht> so diese. <ein> Handy -Akku.
3: <lacht> <lacht> ja, also.
0: Ich finde diese Idee des religiösen Wahns <lacht> interessant. <lacht> aber Einlade ihr habt, ihr habt, ihr habt recht auf. also ihr habt recht also die Serie Game of Thrones gibt uns sehr explizit im, und immer mehr im Laufe der der
1: der der ja. Serie als einen Dämon jetzt lasst so lange darauf. auf der roten Lady rum, rumreiten ich weil die die voll ich würde voll so gerne ziemlich lange auf der alten rumreiten ja nee, weil ich wir das haben
0: interessant. <lacht> wir haben noch eine <lacht> Figur über die wir heute sprechen müssen und das ist der Giftzwerg Geoffrey ich, ich rede nicht von Tyrion
1: Warum, müssen, also, wir, warum müssen wir noch über Joffrey
2: ist? reden? Joffrey ist für mich persönlich, so von dem, was wir heute gehört haben, ist die kleine Variante. Ergebnis Vari von all dem. Er ist ja. die, er ist die ja, kleine ja, Variante ja. von
0: Ramsay. Ja. Ähm, Joffrey, was? Nein. Joffrey, Joffrey hat ähnlich wie Ramsay sad sadistische Züge und ein vollkommen gestörtes Sozialverhalten. Übrigens, ähnlich wie bei The Psych of Darth Vader, als wir Anakin Skywalker psychologisch betrachtet haben, Warnung. Ähm, da er noch minderjährig ist, darf man ihn nicht wirklich einstufen? Also eine endgültige Diagnose bei Minderjährigen ist schwierig. Ist das auch? so, ist das so ist in der das
2: Praxis, so? Ramona? Ramona gewöhnt Leuten nur das Rauchen ab. Das <lacht> <lacht> ähm,
4: also du kannst schon bei Kindern und Jugendlichen Diagnosen stellen. Äh, also ich wüsste jetzt nicht, dass man keine Diagnosen bei Kinder und Jugendlichen stellen kann oder sollte.
0: Also ich habe ich hab das schon relativ, das hatten wir auch bei Anakin Skywalker und ich habe das jetzt auch im Zusammenhang mit Joffrey nochmal gelesen, dass bei Minderjährigen es schwierig ist, weil äh, Teenager aus einem relativ natürlichen Hormoncocktail, nenne ich es jetzt mal, teilweise Verhaltensmuster wie bei Borderline-Persönlichkeiten oder eben auch wie bei äh, gestörtem Sozialverhalten an den Tag gelegt werden können. Ach, so. na ja, du,
4: du kannst natürlich jetzt nicht so sehr sicher diagnostizieren, genau. aber du kannst natürlich schon diagnostizieren.
0: Du kannst natürlich schon einen es gewissen Trend Es verändert sich noch ja. ein bisschen, aber ja. Du kannst einen gewissen Trend feststellen, aber du könntest jetzt keinen Zwölfjährigen in die Klapse einweisen. Nee, deswegen. das nicht. Ja, nee. ja.
2: Das Aber heißt, du weißt
4: ja da ungefähr, worauf es hinausläuft. Also bei Joffrey...
2: Es besteht Hoffnung für ihn, wenn er nicht so einen Durst, so einen Hunger nach Kuchen gehabt hätte. Ole, ole. Also,
0: also bei Joffrey wird, wird ganz stark vermutet, die Störung, Stör, hatten wir auch schon heute, Störung des Sozialverhaltens. Und zwar in diesem Fall bei fehlenden sozialen Bindungen. icd 10 10 911 Und zwar manifestiert sich das bei ihm folgendermaßen. Tyrannisierung, Erpressung, Gewalttätigkeit, Grausamkeit gegenüber Menschen und Tieren, exzessives Streiten, ausgeprägte und unkontrollierte Wutausbrüche, Fehlen von Kooperationsbereitschaft und Ungehorsam und Grobheit gegen Erziehungspersonen.
3: Ja.
1: müssen wir über einen der Punkte diskutieren, ich glaube nicht über ja, den
2: eigentlich nicht, weil der hat
1: ja nicht mal richtig Eltern so. ja doch, also über den letzten, also der, der, der ist super grob, seiner Mutter gegenüber gibt danach aber jedes Mal klein bei und zwar richtig ja. hart klein bei. Er hat äh, keine
2: Vaterfigur, weil er kennt sind. seinen
1: biologischen Vater, kennt er nicht mal. Er, gibt ja, er
2: weiß aber nicht, dass er sein biologischer Vater ja. ist, er, er kennt seinen Er Terminator. kennt ihn schon, aber er weiß nicht, dass er sein nein, nein, Vater nein, nein, ist. Er, er irgendwie
1: denkt irgendwie auch, ist Nein, Richard, du siehst es gerade falsch, weil er hält Robert Barathea für seinen biologischen Vater und den kennt er sehr gut.
2: Ja, klar, aber ja. Trotzdem, trotzdem, lehnt er, trotzdem lehnt er den aber auch in, auf irgendeine Art aber und Weise ich ab. Da,
1: Also gerade so exzessives Streiten, das sehe ich schon, also die fetzen sich schon richtig. Die wechseln sich schon, aber er gibt halt seiner Mutter gegenüber sehr oft klein, sehr klein bei und äh, verhalten seinem Vater gegenüber. Davon wissen wir nur, dass er kuscht. Hm. Wir haben nie eine Situation gesehen, dass er Robert mal widerspricht. Und ganz ehrlich, ich würde Robert auch nicht widersprechen.
3: Ja.
4: Ja, wenn man sich das mal mit seinem Opa anguckt, wie er da kuscht,
1: ja. Und da kuschelt er noch viel das krass. Ist das der ist oh dieses, oh, dieses wunderbare Zitat von du Tyrion. Du hast gerade den mächtigsten Mann der Welt ohne Abendessen ins Bett geschickt. <lacht> da, gibt es auch diese, da gibt es auch diese, wunderbare Szene,
0: wo Jeffrey, wo Jeffrey auf dem eisernen Thron sitzt und aufmuckt gegenüber seinem Opa, also Tivin Lannister. Und Tywin Lannister geht dann die Treppe hoch zu ihm. Ja, genau, der geht also, einfach den Thron. Also er begibt ja, äh, sich auf die gleiche Höhe wie Joffrey. Das ist eine fantastische Szene. Ja, großartig gespielt. Äh, Joffrey ja. legt ein arrogantes, unempathisches, selbstbezogenes Verhalten an den Tag. Ja. Ähm, er, es fällt ihm extrem
1: schwer, soziale Bindungen aufzubauen. Egal zu wem. Ja, aber er versucht ja auch nicht mal. Ja. Und ich, Doch, doch, doch. Der hat eine soziale... Äh, ähm ja Emotionale zu Bindung. Marguerite, zu Marguerite. Oder? Marguerite schafft es ihn dahingehend zu manipulieren, dass er sie tatsächlich mag. Ja, aber da ist es nicht Joffrey, der
0: eine soziale da ist es nicht Joffrey, der eine Bindung zu ihr aufbaut, sondern sie manipuliert ihn ja. Versteht ja, ihr? Genau, ja, genau, aber
1: sie manipuliert ihn dazu, dass er eine Bindung zu ihr aufbaut. Sie baut ja keine Bindung zu ihm auf. Verstehe, sie bring, sie verstehe, bringt ihn verstehe. dazu, das umgekehrt ja, zu machen.
0: Ja, ja, können, können wir gleich drüber diskutieren. Ähm, ich habe mich da so ein bisschen eingelesen bei der ganzen, bei dieser ganzen Nummer mit Geoffrey und diesen, äh, diesem gestörten Sozialverhalten bei fehlenden sozialen Bindungen. Kinder, deren Eltern ein schwieriges Verhältnis haben, entwickeln verdammt nochmal viel öfter Störungen als Kinder, die in einem gesunden Elternhaus aufwachsen. Ja, und die Störung, also das, das oh Gott, Verhältnis... stellst du
2: gerade ein Armutszeugnis allen Scheinungskindern aus,
3: du
1: <lacht> <lacht> Ich stelle unserer ganzen Generation ein Armutszeugnis aus. Ja, also, also das Ding ist, ähm, das Verhältnis zwischen, und wir gehen ja davon aus, weil Joffrey denkt ja, sein Vater wäre Robert, es gibt keine Indizien dafür, dass es umgekehrt wäre, also für Joffrey. Ähm, ja. Das Verhältnis zwischen Robert und Cersei ist natürlich gestört. Also das ist kein normales Verhältnis. Robert ja. ruht den ganzen Tag rum und ja. ignoriert seine Frau völlig.
0: ja und sein, ähm,
1: sein Sein Kind ja auch. Was ganz beschissen
0: ist für Kinder im Aufwachsen, ist mangelnde Sicherheit. Mangelnde Sicherheit, besonders in den, in den sozialen ähm, Beziehungen. Aber die hat er
1: eigentlich nicht.
0: Sag ich ja. Sag ich <lacht> ja. Die hat Joffrey null. Er hat null Sicherheit. Also er kann. Nee, nee, umgekehrt, er hat doch Sicherheit. Nein, nicht in den. Nee, Moment, er hat, er hat vielleicht Sicherheit in seinem hierarchischen Status in der Gesellschaft. Er hat genug zu essen. Er hat Leute, die ihn bewachen und so weiter. Aber er hat keine emotionale Sicherheit, denn seine Eltern hassen sich. ach so das Cersei, meinst du, okay. Cersei ja, und ja, ja. Robert
1: hassen sich. Es ist, es, ist, es ist keine gesunde Beziehung. Übrigens, einer der schönsten Szenen in Game of Thrones, wo Robert und Cersei äh, ähm, sich mal aussprechen. Das finde ich sehr, sehr schön, diese Nummer. Erinnert ihr euch? Dieses, weißt du noch, ich habe dich damals geliebt und so, das war wirklich eine ja. wunderbare ähm, Szene. Joffreys Vater ist
0: alkoholabhängig, Robert Baratheon. Die Mutter auch. Alkoholabhängig und äh, ich habe sogar Theothesen äh, äh, gelesen, wonach Robert Baratheon äh, bi bipolar sein soll. Also, dass er einerseits manische Phasen hat, wo er voll abgeht und Krieg feiert, wo er, dass er aber auch wieder depressive Phasen hat, wo er wirklich nur im Bett liegt und säuft. Ähm, laut einer an an äh, ist gewalttätig, laut einer Anekdote, die wird in der Serie glaube ich nicht äh, thematisiert, aber im Buch kannst du das nachlesen, laut einer Anekdote ähm, hat Robert seinem Sohn Joffrey, als der ein Kind war, zwei Zähne ausgeschlagen als Strafe dafür, dass er eine Katze getötet hat. Ich
1: weiß gar nicht, ob das in der Serie thematisiert das ist in der Serie, wird. In der Serie wird aber gesagt, äh, da sagt äh, Sassy das mal, dass ja. Robert ihr gegenüber nie die Hand erhoben hat. Also dass das, und, und es gibt eine Menge Gründe, Cersei zu schlagen. Also Ich glaube nicht, dass Robert wirklich Doch, ich meine, ein gewalttätiger Mann ist. Ich meine,
0: in der Serie wurde das, wurde das thematisiert, dass er einmal Joffrey geschlagen hat. Da, Buch, das kann sein. Buch aber jeden Fall. Nein, Cersei, ja.
1: Cersei sagt auf jeden Fall, er, er hat nie die Hand gegen mich erhoben. Ja. Also er hat auf jeden außer Fall... Da also dieser also, Stark-Nummer, da war ja, es ja das erste Mal. Was,
0: ja. wenn, es, wenn es eine Sache gibt, was für Kinder super wichtig ist, dann ist es das Vorbild der Erwachsenen. Kinder machen alles nach, also da müssen wir nicht lange drüber diskutieren, glaube ich. Und seine Eltern geben ihm ein absolut beschissenes Vorbild. Beide, sowohl Robert als auch Cersei, erniedrigen ihre Untergebenen und geben ihm damit praktisch schon so, ne, so, 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 so ein bisschen dissoziales Verhalten mit. Robert, Robert, Robert Baratheon, der große Krieger, der 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 in seiner Jugend so als der heftigste Typ der Welt, der bekannten Welt irgendwie angepriesen wurde, der dann aber ein Leben geführt hat, das er sich so nicht vorgestellt hat. Er hat die falsche Frau geheiratet, geheiratet er hat keine Kriege mehr
1: geführt, sondern er war plötzlich ein, ein ich sage Lord. Lord, ein Bürokrat. Wie Tivin Lennon noch mal so schön sagte, Robert Baratheon war nicht grausam, er hatte schlichtweg kein Interesse daran, König zu sein. Ja. Ja. Robert. Setzte
0: dann, wie Väter das oft machen, die Hoffnung in seinen erstgeborenen Joffrey, dass er der Mann wird, der er nicht sein konnte. Große Enttäuschung darüber, dass Joffrey einfach eine Pussy war. <lacht> er hat nicht seinem männlichen Ideal entsprochen. Was bei den Therons echt eine Nummer zu was, sein scheint. Was er Joffrey auch immer wieder spüren lässt. Und mehr noch, es gibt eine finale Kränkung auf seinem toten Bett, versagt er Joffrey den Thron mit der Begründung, dass er dafür einfach noch nicht reif ist. Also, worauf ich hinaus will, diese ganze...
2: <lacht>
0: <lacht> dieses nicht ganze, ins Mikro, Mann! Dafür dieses, kriegen wir mal Bier ich von selber hier. gemacht. Dieses ganze Umfeld, seine kaputten Eltern mit ihrer kaputten Beziehung... Robert, Cersei <lacht> und so weiter. Hey. Joffrey ist heftig zerfressen, wie ein Schweizer Käse von Selbstzweifeln. Er ist eine unfassbar unsichere Person. Er, er wird seit seiner Geburt praktisch damit indoktriniert, dass er eigentlich eine totale Enttäuschung ist für alle um ihn herum. Die er vor sich selbst und vor anderen unterdrücken muss. Und voila, schon haben wir den kaputtesten Motherfucker von
1: ganz Westeros. Es, ähm, mir fehlt jetzt gerade, also du das so so, so referiert es auf, ähm, wir haben ja wir haben diese unfassbar sadistischen Züge Frauen gegenüber, die er an den Tag legt. Ja. Er tötet ja auch Rose mit, mit dieser Armbrust, lässt äh, irgendwelche Frauen mit diesem komischen, zepter Dingen da vergewaltigen. Und äh, ne, Sansa und was er nicht all macht. Also er hat ein ganz großes Problem mit Frauen. Ich könnte mir vorstellen, dass das auf der einen Seite mit seiner völlig kaputten Mutter zusammenhängt, aber vor allem, wo er jetzt gerade sagt, dass Kinder machen, machen ihre Eltern nach, mit dem, was sein Vater an Frauenbildern vorlebt. Weil das, was er durch seinen Vater äh, Kennenlernen, wie er mit Frauen umgeht Robert
2: Baratheon benutzt ja
1: Frauen noch nur wie Objekte eigentlich. Genau, aber, aber also er behandelt sie ja nicht schlecht Sondern der fickt nur Nutten Den ganzen mhm. Tag, also das ja. ist ja nicht so, dass, dass Der ein Arschloch ist, Frauen gegenüber zu Im Und Gegenteil, tötet, das ein sehr liebevoller deswegen, Mann deswegen tötet, Theoretisch Deswegen tötet aber, Joffrey
2: dann auch eine Nutte Als ihm äh, Tyrion genau. die ins ja, Bett legt in, in der
1: Praxis ne? äh, Sieht Joffrey nicht diesen liebevollen Mann Den er Liliana Stark gegenüber war oder diesen ignoranten Typen, den er, den gegenüber war, sondern er sieht diesen Typen, der Nutten fickt, also der die eben auch wie Nutten behandelt, weil er sie gekauft hat. Ja. Also ich könnte mir vorstellen, dass deswegen dieses kaputte Frauenverhältnis halt existiert. Also die die Geschichte also können wir eigentlich zusammenfassen eigentlich fast schon so alles, was die Jugend die
2: Jugend in Westeros angeht. Was hat's ge woran hat's gehapert? An Anna Super Nanny Nee, Joffrey hätte so gut mal eine stille Treppe vertragen ja. können Du. Ja, es ist wirklich ein stilles also es Pferd Immer im
1: Pferdeäpfel badeln Wie war das bei, bei South Park? Du gehst jetzt auf den stillen Stuhl Und was genau hält mich jetzt auf diesem Stuhl? <lacht> <lacht> also man kann das glaube ich ganz gut Also Daenerys sagte das mal äh, hier. Daenerys und John haben ja in der siebten Staffel Diese Unterhaltung ähm, Die Quintessenz dessen Wir können nichts für die Fehler unserer Väter ähm, das ah. ist in dieser ganzen Game of Thrones-Folge äh, oder der ganzen Game of Thrones-Nummer ein Riesenthema. Die Eltern von all unseren Hauptcharakteren haben alle Scheiße gebaut. Wer ist denn ja? jetzt unbedingt? Ja. Um Außer die vielleicht Nedlin, äh, Catelyn und Ned. So, um das, das, das waren gute Eltern. Ah, ja. Die haben auf anderer Ebene Scheiße gebaut, aber es waren gute Eltern. Um, um
2: die Folge jetzt mal kurz abzuschließen, wer ist denn jetzt der Abgefuckteste von Westeros? Schwierig. Wer ist denn der
1: Highlander? <lacht> also, ich glaube, ich glaube ja nach wie vor, Sassay. Die hat am meisten. Probleme, sag ich mal. Der Für hat dann auf so vielen Ebenen Probleme.
4: Mhm. Für mich nach wie vor Joffrey.
1: Ja, stimmt. Joffrey hat ähnliche Probleme wie seine Mutter, nur doch, dass sie. Also dahingehend, dass, er eine Mutter hat.
2: Dahingehend, dass, dass Cersei halt auch äh, väterliche Probleme damit überwindet, dass sie ihren eigenen Bruder bumst. Skrupellosigkeit, und, und, macht. und im, im Prinzip aus dem emotionalen Reifealter von neun Jahren nicht rausgekommen ist, würde ich eigentlich auch auf sie tendieren. Also nach wie wenn vor wir wir Theon am interessantesten, aber ich glaube, ja, den größten da äh, hat
1: wirklich Cersei den Wenn den man sprengt. die Morde angeht und Robert Baratheons äh, Rebellion mal außen vor lässt, ähm, führt Cersei ganz groß nach der Sprengung der Säpte von Baelor. Die ja. hat hunderte ja, von Leuten auf dem Gewissen. Wir gehen
2: ja jetzt hier aber nicht nach, nach Zahlen. Das das war also ja, aber das wollte ich nochmal in den Feld gegen, gegen
1: Ramsay zum Beispiel. Die Sprengung
0: der Septe von Baylor war ein super, ich sag mal feiger und unpersönlicher Akt. Die hat die Leute nicht persönlich umgebracht, nee, sondern... Sie wollte, sie ja. wollte ihrem Sohn
1: also, vor diesen Leuten schützen. Also ich der persönlich... Hat dann King's Landing also gemacht. Wenn, wir, wenn wir... Also wenn wir... Also... Der ist ja von der Bosse, den Diddy gelesen. Oder kommt der jetzt von dir? Der kommt von mir. Glückwunsch, der, 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 der Witz ist großartig. Nochmal, nochmal.
2: Nach der Sprengung der Septe hat er ihr Sohn, vor dem sie sich, äh, vor dem sie eigentlich davor schützen wollte, der hat ja danach eine King's Landing gemacht.
3: Der ist aus dem Fenster <lacht>
0: gesprungen. Sehr gut. Oh Mann. Großes Kino. <lacht> King's Landing. Sehr der gut, ja, ja,
1: ja. ja. Er hat eine King's Landing gemacht.
0: Also wenn wir die Sickness der Charaktere das daran muss ich messen. Um posten. Also wenn, wenn wir die Sickness der Leute daran messen, was wir wirklich in Aktionen sehen, und das müssen wir bei so einer Serie, dann würde ich tatsächlich für Ramsey stimmen, denn er ist derjenige, der die Leute am persönlichsten, am fiesesten meuchelt. Joffrey ist ein sick Motherfucker. Joffrey ist ein kaputter Vollidiot. Aber, <lacht> aber so viel... Aber, aber haben wir wirklich gesehen, wie er jemanden von Angesicht zu Angesicht getötet hat? Der
1: gefoltert haben ja, wir. Nicht. Ja, ja. Ja, doch, Rose. Aber, ähm, also wir haben jetzt die Szene nicht gesehen, aber wir haben gesehen, dass er es getan hat. Ähm, nee, aber worauf ich hinaus will, das hatten Ramon und ich schon heute Mittag mal dieses Gespräch. Was definiert denn der Krankeste? Der, der die krankesten ja, Sachen super macht? Schwierig, super Oder der, der wirklich die meisten Krankheiten hat oder die stärksten Krankheit bild hat. Weil Schwierig. Ramsay ist ein relativ simpler Charakter. Ja, der
2: macht zwar den krankesten Shit, aber er ist, er ist ziemlich eindeutig genau, definiert. Genau wie ich Joffrey. Find, ich finde, den ersten Platz teilen sich eigentlich tatsächlich Theon und Cersei, ja, muss ich sagen. Ich auch. So das von dem, wie kaputt man ist. Die sind sehr,
0: kann, sehr, sehr kaputt, sehen. die beiden. Ja. Über wen wir gar nicht gesprochen haben, will ich aber nur in einem Satz abhandeln, ist, ähm. Der gesichtslose Mann. Theorie. Nein, die Schwester von Caitlin Stark, Arin, Lady Arin. Ach, die, Ach die mit ihrem
1: scheiß Arschlochkind. Ihr, Robin Arin ist, ist noch viel wisst krasser. Wisst, ja. wisst,
0: also es gibt es gibt Theorien, dass Robin Arin Autist ist was soweit ich das jetzt mich, mich eingelesen habe, Quatsch ist. Ja, weil, weil Impfungen gab
1: es damals noch nicht.
0: <lacht> <Yeah>. <lacht> genau. Sie weil, 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 weil hatte auch, die Pocken im Kopf. Wap, wap, wap. Weil, weil, ähm, weil Autismus mit, 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 mit äh, krasser Introvertiertheit einhergeht und mit dem völligen Ablehnen von irgendwelcher Spontanität. Also Autisten brauchen immer so eine extreme äh, Routine. Und Robin Aron ist eigentlich sogar relativ spontan. Und, äh, sehr spontan. Das sehr ist ja spontan impulsiv. Sogar. Er will Leute Fliegen lassen. Ja, ja. Lass ähm, den
1: Bötenmann fliegen.
0: Bei, bei äh, wie heißt sie die Dame nochmal, seine Mutter? Äh, Mit Vornamen? Lady Vorname. Arin. Ähm, Lady Arin. Ar also, also Lady ja, Arren. Seine, aber die vom Grünen Robin Arins ja. Mom, die die Leute dann äh, durchs Mondtor schickt. Das widerliche Stück Scheiße. Bei oh. ihr. Es, Lisa, ist, Lisa, oder? Lisa! Lisa, Lisa, Lisa bei ja. ihr könnte ja. man. Darüber, haben wir, uh, in Darüber <lacht> haben wir erst in der letzten Folge bei Scrubs gesprochen, Münchhausen-Syndrom. Bei ihr könnte ja. man ein Münchhausen-Syndrom vermuten mit Proxy. Also sie hat als Proxy ihren Sohn erwählt. Sie, ähm, sie behauptet praktisch oder sie, sie, sie redet ihrem Sohn eine Krankheit ein, um sich selbst wichtiger zu machen. Ja. Kranker Scheiß, oder? Ja, ja. er ist schwach. Aber Robin,
2: Robin äh, also, das Robin, Robin kind ist auf jeden Fall... Ein paar Hiebewerte, liebenswert. Also, Leute, ich sage euch was.
0: Wir sind jetzt wir sind jetzt bei fast vier Stunden. <lacht> Damit oh war zu rechnen.
1: Ich könnte noch mehr erzählen. Also, noch wir mehr, können, heißt, also <lacht> Ich glaube, ich, ich bin mir sehr, sehr sicher. Der Incest-Podcast Ich habe noch, hab, hab noch mehr über den Verwandtschaftskoeffizienten. Ich bin ich mir sehr, das sehr sicher, spannend. dass wir locker noch eine Stunde sprechen
0: könnten, aber wir kommen jetzt langsam zum. Hörerfeedback. Wow.
3: Uh, uh.
0: <lacht> Unser erstes Hörerfeedback heute kommt von Delio. Ja, das ist der Mann. Der, der Delio. Das ist der Delio, der für uns die Musik teilweise der macht. Der Delio. Der für uns schon Songs gemacht hat. Der hat uns zur Halloween Folge äh, noch mal ein kleines Feedback geschickt und zwar per WhatsApp Sprachnachricht.
1: Digga, was soll die Scheiße eigentlich? Ich mache euch die ganze Zeit so geile Mucke.
0: Für Kack- und Sachgeschichten und ich höre gestern die, die Gespensterfolge zum Einpennen und da
1: kommt ihr mit so EVPs um die Ecke. Alter Schwede. Also wirklich, ähm, <lacht> äh, das war echt ein bisschen krass. Äh, ich habe auch nicht so viel geschlafen. Ähm, aber, also das war echt eine geile Folge. Also auch, dass sie es wirklich so, ihr habt es echt gruselig gemacht. Ohne Scheiß. Kack- und Sachgeschichten, die Halloween-Folge ist. Zum ersten Mal seit langem an Halloween mal wieder was richtig, richtig gruseliges gewesen. Ich habe auch die ganze Zeit dann so Gesichter bei mir hier so im Dunkeln gesehen und so Bullshit und wusste, äh, rational natürlich, okay, das ist gerade ne in meinem Kopf und so bla,
2: aber dude, das war, das war krasser Shit, geile Scheiße, wirklich, wirklich geil. Diese verkackten Künstler immer, da weißt Ey, du immer nicht, ob die sind, zu besoffen waren, dass man
1: das ernst nehmen kann. Ey, ganz ehrlich, das ist die EVP-Nummer. Ich penne bis heute deswegen schlecht. Wenn ich, wenn ich nachts alleine durch die Wohnung wandere und also wirklich, ich, ich hasse diese Nummer. Du, mein ich bin mein aber auch
2: echt me mega empfindlich. Mein, mein Fuß guckt ja auch immer, äh, wenn ich mich richtig lang mache im Bett, dann guckt mein Fuß auch immer so leicht über die Bettkante. Ne? Hast du auch Angst, dass ich dann was anfasse? Ja, ich, ich kann es. Oder so
1: leicht über die Schulter streichelt. Und ich,
2: es, ist, es ist schwerer geworden seit der Folge.
1: Aber ich muss ganz ehrlich sagen, so, weißt, mehr,
2: weißt du, was mir noch mehr Angst macht? Wir wissen ja, dass die Kack- und Sachgeschichten jetzt noch 50 Jahre bestehen. Wie sollen wir 50
1: Halloween-Folgen noch toppen? Das schaffen die Simpsons auch. Dann schaffen wir <lacht>
2: das auch.
0: Geister machen mir nicht so das Problem, aber die Grey Aliens halt nach wie vor, ne? Also, ja, ja, über
1: die Grey Aliens. Vielen Dank. <lacht> <allgetragendes> Markenzeichen. <lacht> Patent beantragt. Ähm, Habe ich nicht so ein großes Problem irgendwie, weil, weil ich finde die nicht so bedrohlich. Ja,
2: von denen weiß man halt noch nichts, aber von den anderen. Boah, dann...
1: guck dir die Analsonde an, Alter. Aber,
2: aber weißt du, dieses.
1: Ja. ja. Wie war das nochmal? Dann... Ähm, Not alone. Look <lacht> around. <lacht> ah, hier. Uh, uh, look behind you, get ja,
2: Genau, ja, look, look behind. You. You. Könnt ihr mal bitte
4: aufhören?
1: Und auch wie ihr das gesagt look behind look. you. Mit dieser Pause, das fand ich so furchtbar. Das hat mich ja voll oh, Zeit gelassen. Oh, ja. Vor allem, das, vor allem das, war ja, das war ja auch ein Fake. <lacht> Von, ja. Bei dem Ding weiß man, das ist ein zugegebener Fake. Und trotzdem hat mich das so gegruselt. Ja, Mann. Look behind.
4: Oh, hör jetzt Vielen auf.
3: Dank. <lacht>
1: Vielen Mich Dank an ähm,
0: ja, <lacht> vielen Dank an Jan Reuner, der hat uns eine kleine Spende per Paypal zukommen lassen. Geiler ja, cool, danke. danke. Äh, und die nächste Zuschrift <lacht> finde ich mega geil und zwar von Red Filke. Ja, Red Alter, Filke. Jetzt <lacht> hört euch das an und lasst es euch auf der Zunge zergehen, ihr verfickten Motherfucker. Hallo und herzliche Grüße an euch drei Kackgesichter. Ich höre den Podcast nun seit Folge 1 und muss unbedingt mal ein Lob loswerden an die wunderbaren Geschichten, super Recherche und unglaublich tolle Moderation von Fred. <lacht>
1: die zwei, die zwei anderen sind auch gut. <lacht> Endlich kriegt Fred auch mal. Endlich einen. kommt
0: <lacht> Jedoch muss ich eine Kritik anbringen. Ich finde es nicht. Gut, dass die zwei Fred manchmal einfach unterbrechen.
3: <lacht>
0: <lacht> Oder nicht auf ihn hören. Oh. Also, Tipp, einfach an Fred halten und dann kommen auch die fünf sterne bewertungen und Patreon. Er wünscht sich eine Folge über Star Trek, in Klammer bitte. Gruß an Fred und seine Freunde, euer Red Filke.
2: Das finde ich, da
1: also ich finde es schön. Also ich finde, Fred, ja, Fred hat Moment das Moment auch mal verdient. Ja, auf, auf jeden Fred Fall. macht hier einen tollen Job. Endlich habe ich auch ich meinen Fanboy. Ich wollte ganz sagen,
2: Fred hat das auf jeden Fall verdient. Auf der anderen Seite muss ich auch sagen, <lacht> da hast du aber einen ganz tief aus seinem Lager. So, ein Star Trek-Fan, der sich eine Star Trek-Folge wünscht und irgendwie Fred total toll findet. Ich, hast, ich, du den, ich, hast du Fred
1: ich, mal privat nee, kennengelernt? Nee, ich habe Fred hat das selber geschrieben. Fred war, sind nur die ganzen Pseudonyme ausgegangen. Ja, wollte ich wollt sagen, der irgendwo war. <lacht> ja. ich, weiß, ich weiß auch wirklich nicht, wer das ist,
0: aber ich würde ihn zärtlich fisten, wenn er das möchte. <lacht>
1: Schiebst du sprichst sowas nicht zu laut, Alter. Ja. <lacht> ich
2: kann sagen, deine. Ich will Unsere ja, E-Mail-Adresse unsere, unsere e also wenn er das sind auf der möchte. Seite. Wenn
0: er keine, keine äh, dissoziale Störung davon trägt. So, weiter im Feedback und zwar Kathleen. Wie habe ich mich über die Scrubs-Folge gefreut? Herzchen. Endlich, endlich Scrubs. Und natürlich fand ich die Folge und euren Gast großartig. Das war Julia. Nun möchte ich mal Klugschiss einwerfen zu euren Aussagen bezüglich Ibuprofen, wie Smarties einwerfen. Jetzt, <lacht> jetzt, jetzt kommen wieder die peinlichen Richtigstellungen. Okay, ich lese weiter. Als ich meine letzte weisheitszahn -OP hatte, hatte ich dermaßen große Schmerzen danach, dass ich mir Ibo 400 reingepfeffert habe, wie Smarties. War nicht so schlau von mir. Ende vom Lied. Sechs Ibos pro Tag innerhalb von drei oh. Tagen ist zu viel gewesen. Ja. Und ich hatte eine dicke, fette Gastritis und habe mir den Magen verdorben. Seither muss ich aufpassen, dass ich nicht zu viel Schafes esse. Nicht zu viel Käse und rote Paprika geht gar nicht mehr. Hatte vorher nie Probleme. Insofern, auch Ibos können zu viel sein, auch wenn sie noch so verträglich sind. Macht weiter so und bleibt sauber, liebe Grüße. Eure Monokaddel. Also die, hatte, die hatte vor 20 Folgen oder so schon mal geschrieben, das ist die Dame, die nur auf einer Seite hören kann. Ah, okay. ah Aber
1: ja, stimmt.
0: Ist, ist, ist für Kack und Sachhören kein Problem, denn wir produzieren weiterhin auf Mono.
2: Ja. Ich, muss, ich muss ganz ehrlich sagen, ähm, klar, so natürlich Ibuprofen, also wenn ich das noch so halb im Kopf habe, haben wir auch gesagt, okay, klar, man soll es natürlich nicht wie Smarties mehr äh, nehmen, aber das Medikament, was Dr. Cox meinte, Tulinol dass, äh, ja. Tulinol, dass man das, wie Smarties quasi sich ironischerweise, gerade weil er mit einem Anfänger redet, halt so einwerfen kann. Bei Ibuprofen, w gerade 400er Ibuprofen, sechs am Tag, ist
1: definitiv w zu viel. Wollen wir nochmal zitieren? <lacht> du nimmst eine Handvoll, wirfst es dir Patientin in den Mund und alles, und das, was, was drin bleibt, bleibt, ist die richtige die Dosis. Dosis. <lacht>
2: Gut, das nächste Feedback kommt von Nerdover. Aber danke für dein Feedback trotzdem. gehabt ja, dich wohl, kriegt zwei Ohren und passt. Nerd Over hat,
0: Nerd Over hat äh, unsere Webseite nach langer Zeit besucht. Also er hatte uns eine Weile lang gehört und erst dann unsere Webseite kackundsach.de ähm, besucht und Bilder von uns gesehen. Und oh,
2: peinlich, die ist nicht aktuell.
0: Nachdem ich eure Gesichter nach über 25 Folgen dann <lacht> erblickt habe, war ich Schockiert. <lacht> So schlimm sieht der ja dann doch nicht aus. <lacht> Gerade... <lacht> Gerade Fred hat mich positiv überrascht. Das klingt so, als hätte er jetzt
1: erwartet, dass ich das mega Vollkrater bin. Du Vollmongo. Ansonsten. Ja, was ja, was jeder denkt bei dir, bei deiner Stimme, so der kann nicht attraktiv sein, sonst wäre er im Fernsehen. Ja, du genau, musst oder? so ein Radiogesicht <lacht> haben. Noch, noch dazu ist Fred immer der Typ, weißt du, er sagt ja auch immer, ne, äh, wenn,
2: wenn man mal Kinder hat, Fred wird der Onkel mit dem. der komische Onkel mit dem Glibberauge. <lacht> ich stehe dazu.
3: Anson äh, Nerdover schreibt
2: weiter. Ansonsten kann ich nur sagen, Top,
0: top, top und nimmt bei mir Platz 3 meiner Lieblingspodcasts ein. Ja, nee, reicht nicht raus. Ansonsten, ich muss mal kacken. Tschüss und danke. <lacht> Liebe Grüße, Nerdover. Danke. Danke. Joachim uh -huh. Heilemann schreibt, demnächst steht ja Folge 69 an. Das wäre doch die Gelegenheit, sich dem Thema Pornos zu
2: widmen. Ach man, jetzt versau mir doch nicht. Ich wollte nach der Folge Fred und Tobi das vorschlagen.
0: Schlechtsgier Geifer, der perfekte Zeitpunkt, sich der ausgiebigen Recherche <lacht> zu widmen. Wie wär's, Lust drauf? Schöne Grüße aus Mörs. Ja, hm.
2: ja tatsächlich, <lacht> tatsächlich, wir hatten ja mal, oder wir haben ja die Idee, mal tatsächlich die schauspielerische Leistung von Pornodarstellern zu analysieren. Wir, wir, nee, wir, wir brauchen was Abstrakteres. Ja, brauchen, aber irgendwas, irgendwas in die Richtung. Aber tatsächlich, jetzt hat er mir es vorweggenommen, ich wollte euch das tatsächlich sehr gerne für Folge 69 Echt? vorschlagen. Ja, hätte ich, fände ich mega lustig. Oh, Scheiße, ey. Ich,
0: also. Irgendwie habe ich ja Bock drauf, drüber zu sprechen, aber ich habe auch echt keine Lust, mir irgendwelche alten Pornos anzugucken. Bin ich jetzt ganz ehrlich, habe ich keinen Bock drauf. Nee, ich mir nee, auch nicht, nee, nee, aber wir, das wir
1: müssen, uns, sowas wir müssen wie auch, wie bei Idiocracy, die gucken wir uns gemeinsam. Nee, nee, vor allem, wir müssen uns. Punkt eins. Nein. <lacht> <lacht> Punkt zwei. Wir müssen, wir müssen uns, uns irgend irgendwas, irgendeine Thematik suchen, wohin gehend wir Pornos untersuchen. Wisst ihr, Mist mit Mehrwert?
2: Ja, ja. Wie hat sich irgendwas das verändert von Bumsen mit Musik zu, oh, irgendwie werden die immer besser?
1: Nee, 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 irgendwas Abstruseres. Achso, okay. zum Beispiel. Alarm? Ähm, Alarm? Nee, nee, der Sinn von oder oder der, der, der psychologische Effekt von Hausbesuchen von Handwerkern oder so ein Scheiß. Mm. Weißt du, so, also. Warum liegt hier wo, irgendwie Stroh? Ja, genau. Ich die, die Frage, die, warum lag da Stroh? Ja, ja. <lacht> so, wo liegt die, die, oder gibt es eine sexuelle Anziehungskraft vom Amazonmann, mann die bei, <lacht> laut <lacht> South Park entsteht und so?
4: Hm? Ich glaube, das ist eine Sackgasse.
1: <lacht> Im wahrsten Sinne des
2: Wortes.
4: Das sagte sie ja auch letzte Nacht. Keine also
2: Leute,
1: über
0: die Pornogeschichte müssen wir nochmal diskutieren. <lacht> äh, Bock hätte ich. Ich sehe aber gerade. War ich keine Absicht. Also, also Bock über Pornos zu sprechen hätte ich. Das glaube ich, ich dir. Ich sehe. Also ich persönlich sehe gerade. Keine Folge, die länger als eine Viertelstunde wirklich interessant ist. Wir können ja eine Metafolge über Pornos machen. Können wir darüber hey, reden, wette, wie es war, wette, unsere wette ersten
1: Pornos zu auf, sehen? Und, so. auf, wir, wir und ihr ja, habt alle Pornos pass gesehen. Pass auf, wir können, doch, wir können doch sagen, wir machen Folge 69 über Pornos. Und oh ja, wir machen Folge 69 nee, über äh indische Bollywood-Filme. Nee, nee, lass mich, lass mich ausreden. Und es ist durchaus möglich, dass Folge 69 nur 10 Minuten dauert. Es Die ist aber auch 6, ja? Wie, nee, wie wichsen. Also es kann ah, sein, dass wir in anderthalb Minuten fertig sind, weil der Porno echt gut ist. Und wenn wir ein schlechtere Pornos oder mehrere Pornos finden und uns nicht entscheiden können, dauert es halt 20 Minuten. Und falls wir doch eine Handlung finden sollten, dauert das Ding vielleicht anderthalb Stunden.
4: Mach also doch eine Live-Sendung.
1: Ich glaube, das kriegen wir nicht, kriegen wir nicht durchgesetzt. Wie wir sitzen und uns in Pornos reinziehen. Nee, aber ähm, wisst ihr, was ich meine? Also, lass doch jetzt einfach mal sagen. Jetzt, jetzt mache ich den Richard, ich mache jetzt Versprechungen. Wir machen Folge 69 Uhr Pornos, aber seid uns nicht böse, wenn die Folge nur 10 Minuten dauert, weil wir nichts zu erzählen haben. Okay. Was haltet ihr davon? Hm, Finde ich gar nicht schlecht. Seid ihr dabei oder sagt dir Tobi, höre auf Versprechungen? Das muss auch mal sein. Alles wird klar.
0: vielleicht eine längere Schrott- und die Weltfolge dann. Wir nehmen uns das einfach vor. Okay. Miguel schreibt, er ist 21 Jahre und, und, und unterstützt uns jetzt auch bei Patreon mit 5 Dollar monatlich. Dankeschön. Geiler, typ. Geiler Typ. Er kommt aus äh, dem von uns selbst als Kaff bezeichneten Wanne-Eickel. <lacht> ja, <Hey>, wir kommen <lacht> alle aus Kaffs. Hey, Kaffs, sind, Kaffs sind die Käfer, wo Helden geboren werden. <lacht> <lacht> mm, ja, voll. Hast du gerade gefurzt, Richard? <lacht> <lacht> Also, er hat folgende Folgenvorschläge. Aber ich nicht, ich bin zu Protokoll. Ich habe die Trom Trompetenton gehört, Alter. Die das war mit der Hand hier quasi Nein, ey, die Hörer hören es vielleicht nicht durch unsere Mikros, aber... Ja, 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 das, das war dein Arsch. Okay, Miguel hat, Folgen <lacht> hat folgende Themenvorschläge. Rick and Morty. Ja, es wird ah, wissen wir. Ist ja, ja schon kommen, Wird kommen, wird kommen. Er möchte nochmal eine
2: dedizierte South Park-Folge.
1: Ja, ja hätte ich derbe Bock drauf. Ich, ich hätte Ubisoft Lust auf
2: Bock. eine Games-Folge zu The Fractured Butthole und hier <lacht> zu Stick of Truth. Nee, ich und, bin im Moment nicht so pro EA. Und äh, er Ubisoft. hat Bock. Es also ist Ubisoft, ähm, ne? Dann gerne. Er hat
0: Bock, aber da gehört er, glaube ich, eher zu einer Minderheit unserer Hörer auf Doctor Who.
2: Bin ich raus. Ich auch. Doctor Who bin ich raus. Ich, ich habe es eine so Zeit lang probiert, habe ich nie inzwischen. Das, haben, das haben wir schon mal gehabt. Ich ne? kenne äh, persönlich das,
0: das, das nur eine Person, die sich bei Doctor Who wirklich gut auskennt, leider, und das ist Fabio. Äh, den dann wir schon aus unseren sci fi tech folgen kennen. Ja, dann mach doch mal eine Es ist doch bald Folge. Weihnachten, dann bist
1: du wieder in der Heimat. Es ist bald Weihnachten,
0: Weihnachten da werde ich wieder in Pforzheim sein und ein paar Folgen mit den Jungs aufnehmen. Aber ich muss Miguel leider sagen, dass wir viel abgefahrener Themen auf dem Plan erstmal haben als äh, dr Who. Ähm, aber dazu dann zu gewisser Stunde. dr
2: Do Who habe ich leider nie einen Zugang zu gefunden. Ich habe mal drei, vier, fünf Folgen gesehen, aber irgendwie saß ich da so, ja, irgendwie fetzt mich nicht.
0: Ich habe es auch eine Weile, ich habe es eine Weile wirklich probiert, aber... Ich bin nicht reingekommen. Miguel möchte mehr über unser Studium wissen und was man damit so werden kann. <lacht> das Podcaster. Pod schäbiger Podcaster. Ich sag mal dazu mehr bei der, beim Zweijährigen der Papa-Kack- und Sachgeschichten. Und eine Hörerzuschrift habe ich jetzt noch. Und zwar von Max. Hallo ihr Kackenhauer. Ich bin froh, dass ich euch vor einigen Monaten zufällig gefunden habe. Seither höre ich euch wie früher die drei Fragezeichen zum Einschlafen ha? Und finde, ihr habt hier auch einige Ähnlichkeiten. Auch wenn seine Statur wohl besser zu Tobi passt, schlüpft Fred eindeutig in die Rolle des besserwisserischen Justus Jonas. Tobi, sportlichem Geiste, wäre dann Peter Shaw. Und Richard ist, glaube ich, so ein Bob.
1: Ich habe die, hab die drei Fragezeichen nie gehört. Ist das gut? Und hier mein Hörer. Du bist halt ja der Sidekick. Und Ach so. <lacht> hey, hey, Bob war zuständig für Recherchen und Archiv Ja genau. Das war Bob, Bob, Bob war ein geiler Typ. Also jetzt, die waren alle drei geil. Aber wir hatten es doch schon mal mit, mit den Zeitschriften, weißt du. So, während ich die Bildzeitung der Wissenschaft bin, bist du die Bildzeitung. zeitung nee, mit PM. Geo. Nee, warst, die, ich war die PM, okay. während du die Bildzeitung warst. Und die PM also, ist du warst wohl, die Bildzeitung, der Wissenschaftler. War, du, ja. du warst die
2: Taz, glaube ich, und Fred war, glaube ich, die PM. Aber ich war, ich nee, war die nee, Bildzeitung. Nein, nein, Ich war die PM. Ja, und Moment, du warst die Ist ja auch egal. Aber also, ich habe hab damals, damals schon gesagt, es ist mir scheißegal, ich bin der, der am meisten polarisiert. <lacht> ja, ja, genau, genau, genau. genau. Polarisiert.
0: Eure ja. ersten 50 Vor-, also er schreibt weiter. Der Max. Eure ersten 50 Folgen habe ich aufgesaugt wie Bob Le Sponge. So heißt Spongebob in Frankreich. <lacht> Bob, Le, Bob Le Sponge? Da, Bob danke, Le
2: Sponge? Danke, Captain Obvious. Das,
0: war ja das, toll, nee, das ist gut, das wusste ich nicht. Ich das fand, fand das, das jetzt auch echt interessant. Das war holländisch. Sponge. Ja. <lacht> Seitdem ich durch bin, freue ich mich jede Woche auf einen neue, neuesten Klugschiss. Meine absoluten Highlights waren Sponge, die Spongebob-Trilogie, Terminator und die Dinos. Auch Alien fand ich saugeil, ohne je einen Film gesehen zu haben. Das ist ja das geilste ja, Kompliment. Ne? Ja, ohne Witz. Ja, Mann. Ja? Aber vielen Dank. Das ging mir ja genauso. Ich hatte auch nur zwei ja. film gesehen. Einfach geballter Sci-Fi-Bullshit, der sich anfühlt, als würde man was lernen für den Endkampf um den Planeten. Erde. Bei diesen und vielen weiteren frühen Folgen hat man gemerkt, dass das genau eure Themen sind, was euer Gebabbel noch viel besser gemacht hat. Obwohl ich Groupie von euch bin, hier auch ein wenig Kritik. Lieber nerdige Klasse als massentaugliche Masse. Bleibt bitte unbedingt bei eurem persönlichen nerdigen Scheiß. Neuestes Beispiel ist die neue Scrubs-Folge. Hier merkt man, dass zumindest Richie, Toby und eure Gästin. Scrubs-Fans sind und Lachflash zu Dr. Cox-Zitaten sind, finde ich persönlich, einfach viel geiler als vorgetragene Themen, in denen ihr euch selbst nicht zu Hause fühlt. Vielen Dank. Bei eurer Scrubs-Folge und eurer Charakterisierung von JD ist mir übrigens aufgefallen, dass JD und Spongebob sich unheimlich ähnlich sind. Das stimmt. Grüße aus Holland, <lacht> Grüße an Flippi aus Berlin, Grütjes Utrecht, Uit Max.
1: Lippi aus das war Kann, kannst, kannst, kannst du Danke auf Holländisch sagen?
4: Danke, well.
1: Ja, also auch, auch mehr. Danke für die. Nein? Okay. <lacht> <lacht> Nein, danke für die Hörer, mehr. Kannst du das so? Also, Also zur Erklärung: Ramona spricht ein bisschen Holländisch. Echt?
4: Ja, aber das war vor vielen Jahren. Sag, und ich also, habe viele schon also wieder verlernt. Der,
0: also sag doch mal Max einfach kurz freundlich: Danke für sein Engagement.
4: Max, danke, well, for you in
1: hat <lacht> <lacht> er Alter, wie ausgedacht ist Deutsch. Darauf eine Frikante.
2: Ich
4: glaube, das ist tatsächlich richtig. Das, das ist wirklich,
1: also holländisch klingt wirklich... Dankeschön, Vorjau,
4: enkrara Das glaube ich tatsächlich. Richtig.
1: Dankeschön. Übrigens, was Holländer sehr gerne mögen, wenn die Dankeschön sagen muss, bitte antworten, Antwort. Das mögen Holländer super gerne von Deutschen.
4: Das ist so witzig. Yeah.
1: Ja, gut. In zehn Jahren sind die abgesoffenen interessiert es mich nicht mehr.
0: iTunes-Rezension. Wir haben das Versprechen abgegeben, alle iTunes-Rezensionen, die ihr uns gibt, vorzulesen. Und wir haben tatsächlich einige neue in dieser Folge.
2: Wir werden sie dieser Woche.
0: Miguel Trautmann hat uns geschrieben: fünf Sterne, bester Podcast Deutschlands. Alter. Alter! Weil. Meinung nach, der beste Postka Postcast Postkasten Deutschlands. <lacht> Meiner Meinung nach der beste Postkasten Deutschlands. Freue mich jede Woche auf die neue Folge, mit der ich dann wieder die Zeit für ein oder zwei Fahrten zur Uni zurück verschönern kann. Da ich hier immer nur einen kurzen Text wollte schreiben, ich gleich oder nach dem Uni Sachen Chemie noch ein Hörerfeedback. feedback <lacht> den hatten wir im Hörerfeedback vorhin, stimmt. Naseweiß, fünf Sterne, bevor ihr weint. Nicht, dass es heißt, ich gebe keine fünf Sterne, da habt ihr sie. Die Scrubs-Folge <lacht> war mega. Gruß Naseweiß.
2: Dankeschön.
0: Beste Woche. Dann schreibt Mjölnir. Fünf Sterne, der, Möni, der, Möni, der, Hammer, der Hammer, vom Hammer von Tor, der kann tippen. Und zwar schreibt er, der absolute Beschiss. Moin, liebe Kackis, vielen Dank für unendlich viele Stunden Klugschiss. Ihr habt mir so manches Schmunzeln ins Gesicht getrieben und lauter Lacher beschwert, beschert. Die Geisterfolge war der Hammer. Das Beste aber daran waren die Voice-Nummern. Kleiner Kritikpunkt, ich würde mir gerne mehr Details zu vielen Sachen wünschen. Macht weiter so und lasst die Mädels auch mal ans Mikro. PS, schöne
1: Grüße aus dem echten Norden in Klammer Flensburg. Also, also ich, ich sehe das ja genauso mit den Details, aber da wird so Fred ja mal knatschen und sagt, hör, äh, Tobi, hör auf zu reden. Ihr seid nicht mehr Deutsch, Flensburg ist nicht mehr Deutschland, und das ist schon nee, südde. Also,
0: es gibt zu es gibt so den Spruch von den Hamburgern, alles südlich der Elbe ist Palermo.
2: Ja. Das oder Bayern.
0: Und ja, oder und, Bayern, und die für die Leute in Flensburg, also wirklich, Flensburg ist ja ganz oben, das ist schon an der Grenze zu Dänemark, für die Flensburger sind selbst die Hamburger Kanacken. Ja. ja, aber für die Hamburger sind die, wie Richard also, so schön sagte, die Flensburger Süden. Also, ich war schon oft in Flensburg, ist eine echt schöne Stadt. Für die, die Flensburger sind echt Wichser. Denn für, die, für die Flensburger sind alle südlich von Flensburg, scheiß Bayern und Kanaken. Und, und Kanacken. Das, ge, das, geile, das, geile,
2: das geile ist doch, weißt, weißt du, wer da noch arroganter ist tatsächlich als die Flensburger dann? Also, ich will nicht sagen, dass die Flensburger ganz, aber weißt du, wer da noch schlimmer ist eigentlich als hier der wahre Norden? vollkommen ungerechtfertigt, die Rostocker. Die Rostocker, oh, ja. sich, die Rostocker halten sich insgeheim, glaube ich, für den besten Norden, den es gibt. Ja, ja, aber wer Interessant die, Interessant was nicht, so wer zum Geier interessiert sich für, ganz, sich für Rostock? Ganz
1: genau, wer zum Geier interessiert sich für Rostock? dass Bremen <lacht> interessanter. Ey, Bremen ist mega, warst du mal in Bremen? Bremen ist mega schön. Meine Mutter hat in Bremen gewohnt und ich habe Bremen gehasst. Bremen ist super
2: also Bremen, schön. Bremer Innenstadt ist ganz schön, aber ja. geh mal in die neue Fahr, da oh, musst Rostock, du aufpassen. Ja, da habe ich tolle Bücher
1: drüber gelesen, mir egal. <lacht> neue also, Fahr Süd war ein tolles Buch. So schlimm ist nicht Rostock,
0: wenn Rostock ist nicht so schlimm, wenn die Nazis zur Seite gehen, kann man den Hafen schön sehen. So, dann haben wir eine iTunes-Rezension von Justin das Einhorn. Fünf Sterne. Oh, Justin das Einhorn. Die meisten, die meisten, die meisten Postcasts, also die meisten Postkästen sind entweder zu sachlich mhm. oder zu belanglos. In beiden Fällen wird das Hören schon nach kurzer Zeit langweilig. Nicht zu dieser Postkasten. Er schafft das perfekte Spagat zwischen einem unterhaltsamen, spannenden und informativen Postkasten und man kann sich die einzelnen Folgen gut und gerne drei- bis viermal anhören. What? Ich muss allerdings sagen, dass mir die letzten Folgen, die Sendung mit der Maus, Halloween, nicht so gut gefallen haben, weil ihr euch durch den Stream zu sehr habt ablenken lassen. Und das für jemanden, für mich zumindest, der den Podcast im Nachhinein hört, etwas langweilig und sogar nervig ist. Okay, interessantes hm, das Feedback. Das kann ich verstehen. Ne? Daher war ich auch sehr glücklich, dass ihr in der letzten Folge Scrubs wieder die Kurve gekriegt habt. Ich habe auch Themenvorschläge. Ich würde mir eine Folge zu den besten deutschen Filmen wünschen, das Boot etc. Oder eine Folge zu Videospielen, zu Filmen, wie diese umgesetzt ja. und inwieweit sie die Stimmung des Filmes treffen.
2: Fände die, fänd ich mal ganz Planung, toll, ja? weil ich, die, gerade die Folge über die deutschen Filme hätte ich persönlich mal sehr Bock drauf. Weil wir haben gute Filme, das sind leider nur, die verlaufen sich sehr am Sande.
0: Er dankt uns noch dafür, dass wir ihm zum Einschlafen verhelfen. Also, interessante Kritik. Das mit den Livestreams ist super interessant. Das da ist hat uns ja nicht bewusst. Unrecht. Ja. Das ist uns also, bewusst. Es, es ist dieser Spagat. Also, es gibt Hörer von uns, die fahren ultra krass ab auf diese Livestreams. Wir haben da wirklich so eine, so eine kleine, so eine Stammhörerschaft, die bei diesen Livestreams stundenlang am Ball
1: bleibt, mitdiskutiert, für die das das Geilste überhaupt ist. Was super cool ist, weil für uns das halt auch derbe geil ist. Ja,
2: vor allem das, das Schöne ist
1: halt einfach die Interaktion mit den Leuten. Aber ich muss dir
2: ganz ehrlich sagen, wenn es für dich irritierend ist bei den Livestreams, dann sei einfach mal dabei. <lacht> ja, guck dir mal einen an. Hatte, also wäre echt, wär echt cool, ja. dich, dich auch mal drin zu haben. Das ist einfach, weil mich würde es jetzt persönlich interessieren, wie reagierst du darauf, wenn du mal bei so einem Livestream wirklich mit dabei bist.
1: Aber an einer Stelle hat er recht, wir haben halt äh, zwei Livestreams die jetzt sehr schnell hintereinander gehabt, was wir sonst nicht machen. Ja, mhm. ja, ja. Es war jetzt der Begebenheit beschuldet. Aber wir hatten auch gesagt, nach
2: den Livestreams und eben weil das Ich glaube, ihr kriegt das immer gar nicht so mit, weil viele Themen, die wir uns gerade so in den bestimmt letzten sechs Folgen hatten oder so, viele Themen davon gehen wirklich mit sehr viel Recherche einher, wo wir wirklich eine Woche ja. lang echt hart dra hängen und äh, da wirklich viel Energie und Zeit halt auch reinbuttern. Die Scrubs-Folge war für uns auch einfach mal so ein Erholung. Erholung und das machen wir jetzt einfach mal.
1: Und deswegen, ich glaube, das hört man sehr es gut war sehr, Es war halt echt Recherche ja. los. Das ja. war halt ähm. wirklich, also das Richard und ich sind komplett ohne Recherche rein und ja. haben einfach drauf los Das war Quatsch. frisch
2: von der Leber einfach erzählt. Und einfach und aus, Julia auch. Aus dem ja. Fan, Fantum halt einfach raus. Da, das Einzige, was wir recherchiert haben, also was ich so habe, war die Interviews mit dem Arzt und mit der Krankenschwester genau. zusammen zu ja. Das war's. Der Rest musste ich mir nicht angucken. Von Scrubs weiß ich einfach alles,
1: glaube ich.
0: Ja. Es wird weiterhin die Livestreams geben. Viele Hörer lieben das. Wir haben auch Bock drauf. Wir machen das, Wir wollen das so alle ein bis zwei Monate machen. Und es bringt uns auch sehr viel Spaß, muss man dazu so sagen. Es bringt Spaß, es bringt uns Reichweite bei Facebook. Ja. Ähm, wir werden aber auf keinen Fall jetzt irgendwie nur noch sowas machen, sondern ich, ich kann die Kritik von Waldemar, äh, Quatsch, ich bin schon beim nächsten, ich kann die Kritik von, Just, von Justin, dem Einhorn, auch äh, verstehen. Wenn man nicht selbst dabei ist, ist vielleicht diese Interaktion mit dem Chat, nicht so der Hammer. Aber wir, ich glaube, ich glaub, wir kriegen da immer sehr gut die Kurve, dass man auch im Nachhinein das gut hören kann. So, letzte iTunes-Rezension für den heutigen Abend von Waldemar die Rakete. Perfekt. Die letzten Tage waren hart. Die Nachtschicht nahm mir in Lauf und die guten Folgen meiner abonnierten Podcasts gingen mir aus. Wie sollte ich diese Durststrecke überstehen? Die Woche schien hart zu werden. Kein brauchbares Material als Leuchtfeuer am Horizont. Doch da erschien etwas Neues im Feed meines Podcatchers. Kack- und Sachgeschichten. Welch pubertäres und vulgäres Audioformat sollte sich wohl hinter diesem wundervollen Namen verstecken? <lacht> Könnte es interessante Geschichten und auch bildungsrelevante Inhalte liefern? Ja, es konnte. Schon nach der ersten Folge wurde mir wohlig warm im Darm.
3: <lacht> <lacht>
0: sollte dies eine neue Lichtgestalt in meinem prall gefüllten Feed werden? Nach der nun vierten Folge bin ich vollends überzeugt, ich habe eine neue Begleitung an meiner Seite, während ich durch dunkle Nächte brause und meine heldenhaften Tätigkeiten nachgehe.
1: Ja, willkommen wow, in Darmstadt. Schöner Text. Ja. Sehr schön. Also
0: an, Waldemar der, also an Waldemar der Rakete ist ja echt ein äh, Drehbuchschreiber vorbeigegangen. Ja.
2: Willkommen in Darmstadt. Hier findet der Verkehr in Darmstadt.
1: Groß Großartig. Vielen
0: Dank für diesen tollen Super Text. schön. Ja, schön,
2: dass hier warm wird im Anus.
0: Ja. <lacht> Warm im Darm. Gut, Leute, wir sind fertig. Wir sind... Und warm im Darm. Ich darf hiermit offiziell verkündigen, dass wir einen neuen Rekord haben. Wir sind bei über vier
1: Stunden.
3: Whoa. Whoa. Move, bitch. Get out the way,
1: bitch. Get out the way, bitch. Move, bitch. Alter, einfach Ramona. Wir reden über Frauen, wir reden über den Rekord.
2: Wir haben den Rekord jetzt zur Seite gelegt. Den Rekord haben wir Bitch genannt und ja. damit alle vorherigen Rekorde. Die Mütter des Rekords waren auch Bitch. Bist du bekifft oder bin ich bekifft?
3: Bist du bekifft oder bin ich
2: bekifft? Ramona,
0: vielen Dank, dass du bei uns warst.
4: Es War ganz toll bei euch.
0: Oh. Vielen Dank, dass du durchgehalten hast. Ramona ist da. <lacht> Vielen, vielen Dank, dass du uns unterstützt hast. Und an die beiden anderen Saftrillen sage ich auch vielen Dank. Mhm.
1: Danke dir auch. Ja, so. dir auch auf
2: jeden Fall. Bis nächste Woche.
0: Es ist jetzt auch Viertel vor ein. Oh, scheiße, Alter. Ich, ich will
1: jetzt auf jeden Fall noch ein Bier trinken, Fred. So schnell kannst du noch nicht ins Bett. Jetzt bin meine, ich angeteast. Alter,
0: meine Nachbarn hassen mich jede Nacht. Dieses laute Gelaber, dieses dumme
2: Gelächter, das Ukulelenspiel. Das, hat, das, das halten die seit einem Jahr aus. Jetzt hat die mal nicht so... Ich bin schon viel. Sei, sei mal froh, dass wir kein Live, weiß ich nicht, Kongo-Trommel-Runden-Podcast sind oder so. Da wäre das viel schlimmer. Kongo-Trommel? Weißt du, die, 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 die Hörer da draußen. Wie war
4: der Satz nochmal? Welcher Satz? Längert das mit dem Wind. Achso. Das mit dem Wind.
2: Achso. Auf der Windebene irgendwas. Die, Wind ja, die <lacht> Windebene. Ja, die Windebene. <lacht>
1: <lacht> <lacht> weißt du, die, die zerschossenes Dorf auf der Windebene. Ja. <lacht> zerschossenes Dorf auf der Windebene. Die Hörer sitzen da mit ihren oh. Smartphones
0: bei ihrer Nachtschicht und konsumieren den Shit und keiner denkt dran, dass meine Nachbarn leiden unter dem Scheiß. Ich
2: glaube, ich gehe jetzt auch mal fliegen.
0: Ja. Gut, Leute. Und vor allem Richards Windebene. Nee. Unterstützt uns bei patreon.com. <lacht> patreon.com slash kackundsach ist auf unserer äh, Webseite verlinkt, kackundsach.de. Alle, die uns da mindestens drei Dollar monatlich geben, dürfen uns ein Premium-Feed hören mit wunderbaren neuen, albernen Formaten. Äh, gibt uns eine Fo äh, Unterst... Ne <lacht> ich bin durch, Leute. Gibt uns, uns eine Bewertung bei iTunes, fünf Sterne, wir lesen die alle vor. Folgt uns bei Facebook, Twitter, Twitch, Instagram, und Chatroulette.
2: <lacht> Chatroulette, ja. Chatroulette ist wichtig.
0: <lacht> <lacht> und bis zum nächsten Mal. Das ist echt spät. Oh, Mann. Ey. Ramona, Tobi, also Ramobi, <lacht> Richard und uns sagen Tschüss. Tschüss.
1: die Folterbrüder war so ein ewig langer Komplex. Ja, aber, aber das das wir haben eine Woche
0: ausgesetzt und jetzt liefern wir halt den voll, full, full body load ja, aber
1: den,
3: <lacht> den Money-Shot ins Gesicht, auf die Ohren.
1: eine Pause für die Hörer. Ich rede für eine Pause von...